0: Heute, Rapsow, die drei Heute Rapso die Rambo-Raupe. Klarstellung: In den letzten 44 Sendungen des Podcasts Die drei Vogonen wurden 44 schwachmatische Intros zur Sendung erzählt und geschnitten. Da ging es um Reisegruppen, die in einen Brainstorm geraten, Pietz, Schwachmaten, Telefongewinnspiel, Taxifahrende, Ex-Bademeister, außerirdische Schnellimbiss-Restaurants, Jahrmarktszenen mit beleidigten Fitz und dem Saupanz an der Süßzeugsbude, Honigwerbespots für Wolfgang Honig, Märchen mit Onkel Götz, normale Podcast-Intros, Restaurantbesuch am Ende des Universums, Wogonig-Jubiläumswochen, esoterische FKK-Orbit, Entspannungsübungen, investigativen Bienenstock-Journalismus, den wirklichen Grund zur nicht der Folge 0, eine Folge von Gute Wogonen, Schlechte Wogon Lachfläch, Geschichtsstunden in der burgundenschule Beerdigungsansprache für einen Exhörer, nasale Star Trek Imitationsintros, Folterverhöre in burgundischen Sicherheitsbüros, Berichterstattung der Burgon wm Zeitportal öffnete Honiggläser und die gebudeten Beine von Fitz. Damit ist jetzt Schluss. Die besten Geschichten sind erzählt, die schlechtesten Witze ausgegraben und die pobeligsten Stimmimitatoren hatten ihre fünf Minuten auf dieser Bühne. Die Köpfe der Intro-Autoren sind leer gefegt wie die Gänge eines großen Baumarkts durch die Wüstenbüsche rollen. Es bleibt nur noch eins zu sagen. Dankeschön, ihr 99 Darlings da draußen. Dankeschön. Es war schön mit euch. Nein, ihr braucht keine Angst zu haben. Wir werden Wolfgang mit allen Mitteln daran hindern, zu Beginn jeder Sendung sein aktuelles Gewicht vorzulesen oder seine Fahrradkilometer-Zwischenstände zu rezitieren. Auch werden wir nicht die letzten 30 Sorten des fitschen Bierkonsums preisgeben. Nein, nein. Es wird einfach keine Intros mehr geben. Wir werden uns auf das besinnen, was wir am besten können. Dummes Zeug erzählen, nur jetzt schon etwas früher in der Sendung. Wer braucht da schon Intros? Vielleicht gibt es ja irgendwann in Folge 46 oder so ein Wiederhören. Jetzt müssen wir aber erstmal die Intro-Kreativität Akkus wieder aufladen. Ciao, Servus, Arrivederci, Au Revoir, Salut, Bis denn. euer Intro-Onkel Götz. <lacht> Das Unmögliche ist eingetreten. Wir haben euch 99 irre da draußen an den Podcast-Empfängern tatsächlich dazu gebracht, 99 Kästen Bier zu spenden. Ihr seid wahnsinnig. Und wir sind es auch. Was in einer verstaubten Ecke eines nicht näher genannten Bogodenkopfs entstand, wird nun scheinbar Wirklichkeit. Die Bobbycar Challenge nähern sich mit großen Hartplastikreifen und hässlichen weißen Beinen in noch hässlicheren Badeanzügen. Ihr habt es so gewollt. Apropos hässliche weiße Beine: begrüßt mit mir meine Mitstreiter hier heute Abend vor den Mikrofonen und bald in der Bobbycar Challenge Schlange auf dem Boot steht Da wäre zum einen der notorische Besenschwinger und Latrinenputzer, der früher oder später mit kleinen Androiden die Welt beherrschen will, damit er nicht mehr Wolfgangs Honigreste aus der Couch kratzen muss. Live mit dabei heute der Mark.
1: Heute nicht nur in Farbe, sondern auch in Dolby Surround.
0: Dann ist der Götz da. Hey, hi. Außerdem der Mann, der sein eigenes Boxenteam am Zusammenstellen ist, um auf dem Bootsteg zur Not plattgefahrene, Hartplastikreifen in Rekordzeit auswechseln lassen zu können. Der Fitz.
2: Rasierst du dich auch?
0: Und dann der Mann, der sich schon jetzt damit auseinandersetzt, sich vor Gericht gegen eine Geschwindigkeitsüberschreitung auf dem Bootsteg zu verteidigen und just in diesem Moment einen Stringbadeanzug am Suchen ist, damit seine tätowierte Honigwabe auf der rechten Arschbacke bei dem schwachmarten event des Jahres voll zu gelten kommt der
2: Wolfgang. Guten Abend. So,
3: ja, schön, was dass macht ihr, da
2: ihr denn am 13. August, liebe Freunde? Ich war in Urlaub, du nicht?
3: Ja, ich war mit meinem Kai in Urlaub. Ich bin nicht aufzufinden an dem Tag.
0: Ja, hab ich auch schon, habe ich mir auch schon überlegt. Ja. Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich
2: glaube, da kommen so ein paar Hörer, die denken, wir würden da was machen, aber...
3: lass die Katze aus dem Sack, Götz. Ja, habe ich doch gerade.
2: Ja, das ist wirklich wahr.
0: Wir konnten uns auf einen Termin einigen. Der 13. August ist der Tag, an dem wir uns sehen werden, denke ich mal. Leider kein Freitag. Was ist denn der 13. August für ein Tag? Ein Samstag. Samstag, ein Mittwoch. <lacht> <lacht> ein Mittwoch, damit keiner kommt wie die 99 Kästen Bier, vorher aber einsammeln und saufen können.
1: Aber es sind ja Ferien
3: noch. Also, also da ja eh keiner unter 18 kommt. Ganz <lacht> demonstrativ hier, die ich die, Kräcker raus, die kräckigsten Cracker rausgesucht, um uns hier direkt mal zu schocken. Ja, das ist eigentlich normalerweise meine Rolle. Ja, Bist du jetzt neidisch, oder was? <lacht> ja, ähm, ich habe ja noch die Hanutas hier. Der ja, Schlag zurück. Gegessen. Nee, ich habe gerade schon eins gegessen. Das Wolfgang das, schlägt zurück. Das, das schlägt mir sonst auf den Magen. Folge 4000. Hm? Folge 4000. Die
0: Bienen ja. revisited. Gibt es noch irgendwas zu sagen zu dem Bobbycar-Event? Also wir sind momentan ziemlich am Plan. Was gibt es denn schon ganz schulig zu vermelden? 13. August? Ab 18. Ab 18.? 99 Kästen Bier, drei Wochen reinfahren. Also warum wir es ab 18 machen, ist denke ich mal jedem klar. Also die ganzen Stripperinnen, die kommen und so. Also ähm, ja, ist halt ein bisschen schwierig mit Leuten und da. Wir wollen mit
3: Minderjährigen nicht... Äh, wir würden halt gerne Witz, äh, mit, mit
0: Minderjährigen feiern, so richtig ausgelassen, aber...
3: Es gibt tja. keine Minderjährigen-Party. Wir sind ja keine Bellusconis. Leider nicht. Dann was macht der, der
0: sich für ein Leben?
3: <lacht> ja, wenn du mit über 70 so Partys noch schmeißt, dann hast du es gepackt. Also, ich. das ist doch, was der sich alles erlaubt hat in den letzten Jahren.
2: Das ist unglaublich.
3: Vielleicht sollten wir ihn einfach mal einladen.
2: Ja, ein Interview machen.
3: Zur Bobbycar Challenge.
2: Also wir können einen Diebsort machen. Wie feiert man richtig? Unglaublich. Das ist so ein... Ich,
0: ich, ich habe mich damals schon gefragt, der hatte doch in seiner ersten Amtszeit schon die ganze Zeit diesen, diesen, die, total den Dreck am Stecken mhm. und äh, dann hat er sich irgendwann nochmal zur Wiederwahl gestellt. und haben die den wiedergewählt. Das habe ich wirklich nicht verstanden, damals schon nicht. Und jetzt ist er wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob er es nochmal schafft, wer weiß.
3: Ich glaube nicht, aber man macht den ja jetzt den Prozess, glaube ich, ne? Naja. Ja. Ja, also haben wir angefangen, gucken, was da rauskommt.
2: Aber immerhin dürfen sie es jetzt wohl. Aber es ist so eine Schnelljustiz. Eine
0: Schnelljustiz? Auch in handel justiz gut. Nee, die haben so, ein, richtig so eine Schnelljustiz. Also die haben diese ganzen, dieses ganze Vorgeplänkel. Die
3: Wolfgangs. Schnelljustiz. Die Schnelljustiz. Um, heißt doch so, oder? Gibt es in Deutschland in der Form, weiß ich nicht, gibt zwar. Nur so. im Wilden Westen. So, Schnelljustiz an sich gibt es erstmal nicht. Sofort dem Haftrichter überführt. Also 13.
2: August. Ab 18. Das heißt, ihr könnt euch den Termin schon mal merken und noch überlegen, ob ihr Lust und Zeit habt, uns aufzusuchen. Also wir haben jetzt, wir haben schon angefangen, ein bisschen
0: zu planen. Da gibt es aber jetzt noch nichts so Konkretes zu vermelden. Wir werden aber, was wir schon wissen, wir nehmen einen Unkostenbeitrag, der sehr gering sein wird, aber wir werden einen erheben. Der wird erhoben, wird festgesetzt. Ja, ja müssen also, wir, weil wir halt einfach, wir müssen ja Sachen, wir müssen die Sache ja Ausrichten. Wir brauchen ja praktisch Räumlichkeiten in irgendeiner Art und Weise ähm, und haben da halt einfach Kosten, die uns entstehen. Also wir wollen daran nichts verdienen. Lichtorgel. Wir legen die Rechnungen offen. Ähm aber wir werden wir werden halt einen Unkostenbeitrag von jedem auch also, äh, erheben ja so hatten wir uns geeinigt glaube ich
1: im einstelligen Eurobereich
0: im einstelligen Eurobereich im
3: unteren einstelligen. also im unteren also ich glaube wir mittleren es hängt unteren. natürlich
0: auch ein bisschen davon ab äh, wie viele Leute sich dann mehr oder weniger verbindlich dann noch anmelden also wenn jetzt
2: äh, nur 10 kämen müssten die jeder 300 Euro zahlen <lacht> 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 äh. damit ich meine Koks und Nutten bezahlen kann oder was genau
1: ja um, wir schrecken die aber jetzt alle ab wenn wenn Jetzt die Angst haben, sie müssen 300 bezahlen, kommt
3: kein. Hey, also, ähm, nee, Quatsch, also, Der 13. Wir steht erstmal fest und man kann davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich sagen 5 Euro. 5
0: Euro, kann ja, da haben wir drüber nachgedacht. Jeder 5 Euro. Ähm, wir planen auch momentan schon so das Rahmenprogramm, also über unsere Live-Show. Sandköpfen und Sandköpfen Sandköpfen und Eier
2: suchen. <lacht> genau. Kopfschlagen. <lacht> und Versteckte spielen.
3: Flaschen drehen.
0: Ähm, ja. Ja.
1: Ja, also das waren ja auch mal 42 Euro im Gespräch, aber das haben wir dann doch gelassen. Das ist also
3: was Spiele, du was
1: auf jeden mal.
2: Fall auch sein wird, dass ihr euch im Vorfeld ein das Bier ja wegkriegen, anmelden müsst und auch das
3: Geld überweisen werden müsst. <lacht> ja, ja echt früh, damit wir mit dem Kohle <lacht> können.
0: Genau, Schnellstmöglich mit den 5 Euro in Ecke
3: biegen. <lacht> Ja, also man sollte jetzt das Datum im Kopf haben. Wir wollen auf der Internetseite noch eine eigene Rubrik äh, dafür machen, wo Informationen vielleicht mal gesammelt wollen wir. werden. Wollen wir. Ja? Ja, der, der das Amt heißt, da. wollen
2: wir heißt der Fitz macht. Ach, das, das stimmt ja das nicht. Der Marc so ja ja, hat ja auch diese ganze Geschichte gemacht. Das, mit dem Ja, ganzen das gut. <lacht> Datenbanksgeschichte. Ja,
3: aber es wird. Es wird. Ja, ich schreibe vielleicht den FAQ zusammen, Fitz. Ja? Ich kann mal anfangen damit. Wir haben Zeugen jetzt. Vor allem, ja gut, das hat er irgendwann vor Weihnachten noch mal erzählt. Er würde Kapitelmarken machen. Wo sind sie? Ich habe bis jetzt noch keine einzigen das ist gesehen. völlig gelogen und frei erfunden, dass ich da jemals gesagt haben sollte. Spul mir das, spul mir mal das vor. Ich suche dir das nächste Mal raus. Ja, das das kannst fieb, du auch mal Spaß. Da kannst du alles kannst hören, nichts
2: Also ich weiß noch, dass es vor Weihnachten war oder an Weihnachten ich war ich immer Zur
0: Sache bitte, äh, zur Sache bitte, meine Herren. Äh,
2: ein, ähm, ein Feind von.
0: Bevor wir wieder hier sind von Feinden, also äh, 13. August. Um es noch mal zu wiederholen. Umkostenbeitrag von ca. 5 Euro und wir machen, wir werden irgendwie auf der Webseite noch was hinterlegen, dass, die, dass, dass Leute sich mehr oder weniger dann verbindlich anmelden können, damit wir auch wissen, wer kommt, wie viele Leute kommen. Wenn nachher die sagen, es kommen 20 Leute, dann wird die Sache nämlich gestrichen. Äh, von daher brauchen wir halt mehr oder weniger eine verbindliche Zusage, dass jemand kommt oder nicht. Äh, ja... Und äh, Rahmenprogramm sind wir uns schon am überlegen, wie die Show ablaufen soll, haben wir uns auch schon... Also auf jeden Fall gibt es eine, eine
3: Folge, die wir aufnehmen, das ja, ist ja ganz klar. Ja, eine Live-Show. Eine Live-Show. Also wir aufnehmen. Sie wir sind nicht
2: mal kurz weg, die Folge aufnehmen, <lacht> ja. Sie wird wahrscheinlich <lacht> nicht live gestreamt werden. Nein, auf gar keinen Fall, sage ich jetzt schon. <lacht> ja, wir keine Angst, das also können Sie sich versprechen. Ähm, nee, es liegt einfach daran, dass das wahrscheinlich die Location kein Internet haben wird. Vermutlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wir haben uns dann noch eine kleine Überraschung sehr wahrscheinlich einfallen lassen, die wir euch dann aber erst im Nachhinein, glaube ich. Genau. Ähm. Also wir sind schon
0: ein paar Sachen am Überlegen, dass wir, dass wir die Show ein bisschen anders aufziehen. als Also das soll schon eine normale Bogoden-Show sein, so wie ihr es kennt, aber mit ein paar Dingen, die dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Spaß machen und dass wir ausnutzen, dass ihr halt da seid. Also es kann sein, dass
3: man einmal Schleim übergekippt bekommt. Genau,
0: oder. das macht der Markt dann. Der Mark macht einen dann mhm. sauber. <lacht>
3: <lacht> <Schein. Deutsch sauber.
1: lacht> ja, da stehst du doch als Erster da, Wolfgang <lacht> <lacht> Sicher nicht
2: <lacht> da Auch nochmal Von Wolfgang nehmen wir auch einen Affen mit Da kann er sich auch mit seinem Gleichen unterhalten
0: Ja, der, der, der Wolfgang <lacht> Der Wolfgang entwickelt gerade so einen leichten
3: äh, Affenfetig. <lacht> Könnten wir so nennen, Wolfgang? Also ich muss mal sagen... Du, du würdest neues so Hobby, Affen züchten, neben weiß, äh, Bienen. Fitz, du hast eben während des Intros mir Familienbilder gezeigt. <lacht> Von dir, ja. <lacht> <Nein>, ja Affenbilder. <lacht> präsentiert auf seinem iPad, während das lief, und hat mir immer wieder gezeigt, ja. <lacht> ich weiß nicht, was du damit, mit deinem Familienalbum hier mir zeigen möchtest. Was ist denn bei dir auf dem iPhone drauf, beim Unlock Screen? Ich weiß nicht von Eine Weltkugel.
2: Ja, die Standard-Weltkugel. Ja, Standard ja, auf den Urwald gerichtet, so Zoom-Screen-mäßig. Ich
3: habe völlig gerade einen schreienden Affen gefunden. Naja, gut. Kommen wir zum nächsten schreienden Thema. Ja, kommen wir zur Rohrpost.
0: <lacht> Die ganze Sendung besteht heute nur aus Herz aufs Gold.
3: Naja, wenn es so wäre, aber dem ist ja nicht so. Ja, wir haben ja immer noch relativ viel zu essen. Von, ähm, ja. wir, haben letztes, wir haben letztes Mal das Essen ausgepackt und seitdem ist nichts gegessen worden. Da wird also... Es ist nicht unwahrscheinlich sein, dass da noch Wer was da weiß, ist. ob davon Sag mal, das, was du da ist, ist das Gemeingut oder hast du das mitgebracht? Da habe ich mitgebracht. Ach gut. Du willst Kneckebrot essen? Ja, vielleicht hat uns jemand auch Knöckebrot so Knäckebrot. Was ist es ich denn? Das sind Honigreiswaffeln. Oh, Honigreiswaffeln, was ganz Feines. Ich habe übrigens meine Bienen revisited. Die sind fast alle, also. Nee, danke. Oder vielleicht doch, ja, nö, nee, lass mal. Danke. Mach doch nicht jetzt. Ich bin schon voll. Ich habe die Kästen geöffnet bei mir. Und ähm, ich habe vier Kästen geöffnet und... Äh, kannst du nicht einfach auf dem Stegreif jetzt hier mit den Bienen anfangen? Nee, aber ich wollte dir nur mal berichten, dass die noch... Ähm, alle leben, ja, dir. Weil du auch so partielles Interesse geheuchelt hast Hat mal. Ja, mit mir kannst du nicht reden, Wir das schon klar. <lacht> ähm, zumal der Götz ja immer noch einen eigenen Schwarm gerne im Garten hätte. Und ähm, ja, sie leben noch. Und Also bis auf ein Volk, weil es ein bisschen kleiner ist. Aber ansonsten bin ich, wenn die Königin äh, noch lebt, sehr guten Mutes, ähm, dass wir durch den Winter kommen.
0: Mhm. Wir. Mal so eine kleine Zwischenfrage. Bitte. Sind Bienen eigentlich Kannibalen? Eigentlich nein. Warum? Also ich meine, wenn Bienen jetzt im Stock sterben.
3: Ja. Was passiert denn mit denen? Kommen die in nicht? Honig? Nee, die werden rausgeschleppt von den anderen Bienen. Und Einfach dann, aus dem Stock geschmissen? Ja werden rausgezerrt. Und dann hast du vorne vor dem Eingang so eine Kuppe. Ja, naja. habe ich auch teilweise. Also sterben ja immer wieder Bienen im Stock. Ne? Plötzlich war Bienenstock tot. Ähm, und die Bienen, die dann sterben, die äh, werden rausgezogen und ich habe wirklich vor einigen äh, Beuten richtig große äh, tote Bienenhaufen. Die sich halt äh, angesammelt haben, weil halt einige nicht äh, lange überlebt haben. Aus irgendeinem Grunde. Die Bienen, äh, wenn die krank sind und sterben müssen, fliegen sich normalerweise kahl, wie man sagt. Also wenn sie, wenn sie merken, es ist soweit, dann fliegen sie aus dem Stock raus, damit sie nicht die Krankheit oder den Tod im Stock drin lassen. Die krabbeln eigentlich sterben irgendwo hinter der Hecke oder so. Also Bienen sterben klassischerweise nicht im Stock, aber wenn es dann doch kommt, vorkommt, dann ja. Kriegen Bienen Herzinfarkt. Also, da kommen wir nächstes Mal dazu. Okay,
0: Aufsatz. ein Default zur bienen -Mizin. Gesundheit, ja. ja.
2: genau. Witz, SMS. Nee, so. Menschens auf Twitter. Gut.
3: Mhm. Dann würde ich sagen, kommen wir zu News. der größten Enttäuschung der letzten Wochen. Was kommt jetzt? <lacht> Irgendwie steht da nicht, nicht bei uns ein Skript drin. Hast doch, du Wolfgangs doch, Gewicht als erstes Thema.
0: Genau, Wolfgangs Gewicht? Ja, Wolfgangs Gewicht ist eigentlich ein guter Punkt, Wolfgang. Gleich,
3: geblieben. Gleich geblieben.
0: Oder die du, größte Enttäuschung ist eigentlich, dass, dass wir keine Kapitelmarken mehr auf der Wogonen-Seite haben. <lacht>
1: Ja, ich muss zugeben, ich hänge da ein bisschen hinten dran.
0: Kann man so sagen. Und
1: irgendwie nicht ganz so dazu, die noch nachzuholen. Aber ich meine, wenn ihr sagt, ich hänge da nur ein bisschen hinten dran, ist das ja schon mal gut. Mir fehlen ja zwischendurch noch endlos Folgen mit Kapitelmarken. Wir
0: hatten doch auch mal Hörer, die, äh, die gedacht haben, wir, wie war das noch, die gar nicht wissen, dass, wussten, dass wir einen Podcast haben. Da gab es doch mal irgendjemanden.
3: Wir hätten eine Pod schöne Seite ja. <lacht> 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 genau. und von dem Podcast gar nichts wussten. Das kann aber kein, kein Hörer sein, wenn er nicht hört. Nee, es waren einfach Leute, die zufällig auf die Internetseite gestoßen sind und die, die hatten einfach nur an der Seite Spaß. Ist ja auch mal ähm, mhm. was Schönes. Wenn man nicht gerade die spöttischen Kommentare des Hausmeisters über die ja, Folge die, liest. Die man nur die machen die
1: macht. Kapitelmarken
0: aus.
3: Naja. <lacht> <lacht> Gut,
2: let's go.
0: Zu den News. Mal auf Mr.
3: Fatality. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, lass uns doch mal über Apple reden, so zur Abwechslung. Oder nicht? Steve Jobs
0: war heute, glaube ich, bei Barack Obama mit Eric Schmidt und mit noch so ein paar. Wer ist Eric mit, Schmidt. Ich dachte,
2: er im Krankenhaus. Der Google Chief. Der Google Chief. Der noch
0: Google Chief. Heute <lacht> hat
1: doch auch irgendwer getwittert, äh, Jobs in Klinik. Ich weiß nicht, ob der jetzt Jobs in Kliniken anbietet, in Kliniken anbietet oder jetzt meint Steve Jobs während der Klinik. <lacht>
2: Also, also, Jobs bitte Jobs und Kliniken an. Das war das halt. Taunide genau.
0: Irgendeine Meldung bei, bei MacTech News, die so ein bisschen äh, beides sagte. Also, die sagte, trifft sich mit Barack Obama und Anzeichen für Krankheit oder sonst
2: irgendwas. Von daher, keine Ahnung. Ja, gut, wenn man sich mit Barack Obama trifft, dann, dann? ist man vielleicht auch nicht mehr so ganz gesund. Hm? <lacht> Den Zusammenhang verstehe ich. Jetzt nicht. muss ich auch um Erläuterung bitten.
1: Von Barack Obama heilig gesprochen.
2: Genau. Kriegt einen Friedensnobelpreis. Mhm. Naja, also wir hoffen für ihn das
0: Beste, aber was äh, worum ging es denn? Um wo? Apple?
2: Da den ja, Schutz um die, äh, den In-App-Kaufzwang den Apple jetzt neuerdings einführt, da wollten wir ein bisschen drüber diskutieren und auch äh, erzählen und zwar ist es ja so, dass Apple jetzt in den neuen Richtlinien nachdem The Daily eingeführt wurde ähm, jetzt vorschreibt, dass man ähm, wenn man Inhalt über Apps zur Verfügung stellt und verkauft also verkauft. Das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt dabei. Dass es auf jeden Fall auch eine Möglichkeit geben muss, ähm, über In-App-Portresses das zu machen und somit halt 30% an Apple abzuführen. Also
0: das heißt, das heißt wenn ich jetzt ein, ein Publisher bin von
2: einer Zeitung. Und und der, der Witz ist, es trifft, trifft ja auf alle, alle ja, ja. Apps zu. Also es ist nicht nur auf Zeitungen, aber Zeitungen ist es gerade ein sehr gutes Beispiel, weil Schon die natürlich gerade am Meckern sind.
0: Also das heißt... Ähm, Apple schreibt mir als, als Verleger nicht vor, dass ich das ausschließlich Nein. über, sondern es, es sagt nur von wegen, wenn du deine Inhalte verkaufst über deine Webseite, du musst nur auch eine Möglichkeit anbieten über den App Store. Und die, die über den App Store, da bekommen wir
2: 30% so von. Richtig. Es mhm. geht, glaube ich, auch so weit, dass Amazon, die haben ja im Moment das so gelöst, dass also, sie dass du halt quasi in den Browser geschickt wirst und dann halt auf der Webseite von der Amazon, dir das Buch kaufen kannst und dann wieder zurück in die Kindle-App gehst, wo du das dann runterladen kannst. Also das hört
0: sich irgendwie so an, wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, aber das hört sich so ein bisschen so an, als ob Apple es verschwitzt hätte, von vornherein diesen Outer-App-Store-Verkauf einen Riegel vorzuschieben und im Nachhinein dann sagt, okay, wenn ihr das jetzt, weil weil im Nachhinein wahrscheinlich nicht hingehen kann, Apple nicht hingehen kann und sagen kann, äh, wir verbieten euch jetzt, äh, das über eure Webseiten zu machen, äh, sondern ihr müsst jetzt praktisch auch noch eine In-App-Geschichte ähm, halt äh, dann halt auch noch etablieren. Aber äh, dass Apple an den Abos verdient, verdient ist klar gewesen, oder? Also finde ich... Ja, also ich finde das jetzt
1: nicht so klar. Ich also es ist schon so, so, wie du gesagt hast, die verkaufen eine App, und ähm, dann wurden die Inhalte praktisch anders über andere Anbieter verkauft. Genau, und, und das ist, dann
0: haben die nicht gedacht, wahrscheinlich. Oder was heißt, genau. sie also haben verschwitzt oder wie auch immer, so könnte ich mir ja. vorstellen.
1: Ja, und jetzt versuchen sie halt darüber auch noch Geld zu verdienen.
2: Ja. Die, ihre üblichen 30 Prozent, die sie haben wollen, halt, ne? Ich meine, im Prinzip waren die Verleger halt dann gedacht, hm, die verdienen schon an unserer App 30 Prozent, äh, an unseren Inhalten sollen sie nicht verdienen. Naja, gut, das, das meiste in der Form ist ja, dass du die App in der Form dann kostenlos kriegst, weil du ja eigentlich für den Inhalt bezahlst und nicht für die ja, App an sich selbst. Ja gut, wobei es gibt natürlich auch genug äh, Apps, wo du dafür bezahlst. Also so, die dann halt, wie die süddeutsche App,
0: die dann irgendwie eine Zeit vorschaltet und sagt, okay, äh, die läuft jetzt hier zehn Sekunden runter, bevor du sie bedienen kannst oder sonst irgendwas. Kann natürlich sein, dass die jetzt mit diesen In-App-Purchases äh, die Sache dann äh, anders regeln. Aber dass Apple grundsätzlich halt an den, an den Sachen verdienen würde, ja, ist ja, liegt, finde ich, auf der Hand. Also nicht, dass ich es gut finde, aber dass, dass, dass Apple so will.
2: Naja, gut, also ist, allen ich finde es halt sehr, sehr heftig, weil es 30 Prozent sind, weil es ist halt schon in dem Bereich sehr viel halt. Wenn du überlegst, ähm, die haben wir jetzt, äh, wenn du, du hast Netflix zum Beispiel, Pandora oder so, also Sachen, die halt auch nicht unbedingt. Ähm, Sachen anbieten, die halt mit einfachen Downloads, sage ich mal, zu handhaben sind, sondern wo auch eine relativ komplexe Technik hinten dran steht, weil du halt streamen musst in irgendeiner Form und auch die Daten vorhalten musst irgendwo in der Cloud. Das kostet ja auch alles gut Kohle halt. ja. Und Apple ist natürlich dann ja, sehr fein raus, weil in dem Fall bieten sie ja noch nicht mal die, die, die Inhalte an halt, sondern eigentlich nur den Service halt. Also
0: ich spiele mal gerade so ein bisschen den Advocatus Diaboli hier. Also Jetzt mal so grundsätzlich, also wenn ich mir jetzt, wenn, wenn ich jetzt Apple bin ähm, und ich biete so eine Plattform an, also man kann natürlich auf dem, auf dem, Grund, äh, auf dem, äh, auf dem Standpunkt stehen, äh, dass das alles abzocke ist und so, aber jetzt mal so grundsätzlich, ähm, ich finde das gar nicht so verwerflich, ehrlich gesagt. Also wenn ich eine Plattform anbiete, äh, die so die so einschlägt und, und dann alle darauf abspringen und alle die Handys ohne Ende verkauft werden und ich damit ja mit dieser Etablierung dieser, dieser Plattform vielen Leuten auch die Möglichkeit gebe, Geld zu verdienen, ja dann ist es mein gutes Recht, meine Kohle damit zu verdienen. Sehe ich jetzt so. Ähm, über den Prozentsatz kann man streiten. aber also gut, das, ähm ist, das ist
2: theoretisch das gute Recht ist, das will ich auch gar nicht widersprechen. Aber die Frage ist halt, muss man denn unbedingt alles wirklich so ausschöpfen halt, ja, weil es ist halt, wirkt ja auch insofern Risiken, weil Apple kontrolliert ja auch was, was reinkommt und was rausgeht, sage ich mal in so einem Prinzip, ja, das ist ja dann quasi wie eine Zensur. Klar. Ja. Und natürlich ist es natürlich jetzt eine Sache, die eigentlich so in der Form, zumindest in der Zeitungswelt, überhaupt nicht bekannt ist.
3: Nö. Nee. Also ich ich komme damit ja gar nicht klar, weil ich, ich will was dazu sagen. Jetzt lass den Marc nochmal sagen, der versucht, also. seit, <lacht> <lacht>
0: der versucht schon seit, seit gefühlten drei Stunden Hallo. was Hört zu sagen.
1: Ähm, also ich finde, es kommt einfach auf den Inhalt an. Wenn ich jetzt irgendein Game habe und kaum, kauft mir da irgendwelche Extras, dann ist mir das egal, ob ich jetzt da was verdient. Aber gerade bei den Zeitungen, finde ich, ist das ja so... Ähm, die verkaufen die App, Apple verdient dran, okay, aber der Inhalt, würde ich da jetzt, was weiß ich, jeden Tag eine Tageszeitung kaufen, dann hat Apple damit ja so gesehen nichts zu tun, das ist nur der Inhalt, ob ich jetzt eine Zeitung kaufe oder da eine, eine Seite von der Zeitung, da würde ich jetzt nicht unbedingt einsehen, dass Apple da noch was verdienen muss.
0: Ja, ist eine Frage des Standpunkts. Ich meine, ich verstehe dich, wie gesagt, hundertprozentig, aber man könnte genauso gut auch sagen, ich biete dir die Plattform an, auf der du deine App und auf der du deine Inhalte verkaufst. Du verdienst an, du verdienst durch meine Plattform, äh, egal was du verkaufst, aber du verdienst durch meine Plattform, verdienst du Geld, also habe ich ein Recht darauf, eine Beteiligung an dieser, an diesem Verkauf halt zu bekommen. Also da müsste man jetzt erstmal wirklich mal ein knackiges Gegenargument bringen. Würde mir jetzt direkt keins einfallen? Nur weil mhm. Google es kostenlos macht? Also Oder nee ja. die wollen 10 Ja gut, mit, mit OnePass, was sie jetzt eingeführt haben, ja. sind sie bei 10
1: Ja, aber gut, ich kann bei Google immer noch sagen, ich installiere meine App ohne App Store. Es gibt genug andere Stores und so. Also da muss nicht unbedingt Google jetzt immer was verdienen.
0: Nee, ich, ich will auch gar keinen Vergleich zwischen Apple und Google hier <lacht> überhaupt herführen, weil es sind halt zwei Plattformen und jeder ist ja wirklich in dem frei, was er tut. Und die Verleger wollen ja nicht umsonst aufs iPhone, weil das iPhone halt das Handy ist, was am meisten verbreitet ist oder weil, weil, weil das halt einfach das ist, was alle wollen, und deswegen wollen die da drauf. Und die wollen damit Geld verdienen. Und ich als derjenige, der die Plattform zur Verfügung gestellt hat, der der ganze Know-how, die ganze Manpower reingesteckt hat, um dieses, um diese Plattform zu entwickeln, äh, der möchte halt einfach daran mitverdienen, weil äh, es, du, ohne mich hätte es diese Plattform nicht gegeben und die Verleger würden ohne mich auch die Kohle nicht verdienen. So. Und deswegen nehme ich doch mir bitte auch dann die 30% Prozent von allen Verkäufen, die darüber laufen. Finde ich, ist ein Standpunkt, den man vertreten kann.
3: Also, ähm, ja. Eigentlich, finde ich, ist ja so ein, dieser Plattform ist ja nichts anderes als wie beispielsweise so ein Kiosk im Bahnhof oder so, wo naja, da halt
2: verschiedene... Wo halt ganz viele Leute vorbeigehen.
3: Naja, wo, wo halt letzten Endes äh, du die Möglichkeit hast, Inhalte wahrzunehmen und zu kaufen, also um dich Zugang, Zugang zu schaffen dafür. Und der Kioskbesitzer kriegt ja auch seinen Prozentsatz dafür dafür, dafür dass er das halt verkauft. Also das Problem ist aber ganz einfach, denke ich mir, dass Apple halt so eine Monopolstellung schon erreicht hat. Und halt äh, eigentlich verlangen kann, was er will, weil letzten Endes die Geräte sind jetzt so weit verbreitet, dass du, wenn du Inhalte anbieten willst, dass du eigentlich auf diesen, auf dem iPad oder auf dem iPhone Inhalte anbieten musst, weil das ist schon eigentlich fast äh, der Marktführer oder ist der Marktführer meines Erachtens. Und äh, dann 30 Prozent zu verlangen, ist halt sehr viel, denke ich mir. Und wenn der Betrag nicht so hoch wäre, dann wäre das vielleicht nicht so diskussionswürdig. Aber drei ein Drittel ist schon richtig also viel sehe ich, dafür, dass du überhaupt nichts machst. Ich genau nur, so? Wenn ich jetzt aus
0: dieser aus dieser Rolle aus meiner Advocatursrolle noch mal rausspringe, denke ich halt auch, dass Apple einfach mittlerweile kurz davor ist, diesen diese Feder zu überspannen, ja, weil wenn ich jetzt auf der MBC auf dieser Mobile -Kong Dingsbums da ja, auf dieser World Congress äh, in Barcelona äh, habe ich einen Bericht gesehen. Ähm, und es, 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 es liegt in der Natur der ganzen Geschichte, dass demnächst irgendein Gerät oder irgendeine Firma Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
1: Äh, ist jemand an deinen Ständer gekommen? Ja, ja.
0: der Wolfgang mal wieder. Wie immer. Ähm, dass der sicher, ich einen dass demnächst rein. irgendeine Firma rauskommt, äh, was heißt eine Firma rauskommt, einen Tab rausbringt, also die haben da Geräte gezeigt, die haben da iPad-Konkurrenten gezeigt, da bin ich abgeschnallt. Da habe ich gesagt, dass da ist irgendein Ding dabei, was auf jeden Fall ein iPad-Kit ist.
3: Das mag sein. Es ja. wird oh, aber ein großes Problem sein, dieses Gerät mit dieser Marktmacht, also beziehungsweise so in den Markt reinzubringen. Das, das weiß ist, ich nicht. Das ist, es sind viele gute Geräte. Als ich mir den iP ersten iPod gekauft habe, weiß ich noch genau, da stand ich und wollte einen MP3-Player haben. Und Apple war jetzt noch nicht so hip wie heute. Und dann hatte ich einen MP3-Player, der war in den Leistungsmerkmalen, habe ich gefunden dem klar. iPod überall ja, überlegen. Ja, ja, mehr ja, Speicher, mehr Features ja, und sah auch nicht schlecht aus. Günstiger war er auch. Günstiger sowieso. Und ich habe mir das trotzdem das I, den, äh, das, den iPod gekauft, weil mir hat ja irgendwie, ja ich weiß nicht, das war halt irgendwie das Gerät, wo man ein bisschen mehr Bauchkribbeln dabei hatte. Obwohl das andere überlegen war. Und der hat sich, der andere hat sich einfach nicht durchgesetzt. Und das ähm, war damals noch nicht so schlimm wie heute. Und heute ist es halt so. Mit dem ganzen äh, App Store, der dahinter steht und wie, wie die Geräte gefeatured werden, welches, ähm, sage ich mal, Lifestyle-Gefühl hinter den Geräten steckt und so weiter. Das ist also ein Riesenproblem, ähm, wenn du jetzt heutzutage ein sehr gutes Gerät überhaupt nur auf den Markt bringen willst, dass du da ähm, äh, das schaffst einfach. Geben. Weil 100%. Dir, das, dir fehlt einfach der ganze Background. Ne? Aber ich glaube halt.
0: Das mit dieser, dieser, dieser Android-Geschichte, ich meine, das sind ja alles ganz junge Technologien eigentlich. Also das ist ja noch nicht alt. Äh, Apple ist auch plötzlich aufgetaucht aus dem Nichts, ja, in eine, in eine Nokia-dominierte Welt und hat praktisch da äh, aus dem Nichts heraus diesen ganzen Mobilfunkmarkt von hinten aufgerollt. Äh, und jetzt reden wir davon, dass, ähm, dass da diese ganze Infrastruktur und hin und her, ja also ich glaube, das geht schneller, als man denkt. Also, dass, dass da so eine, so eine riesige, die ganze, die ganze Industrie, mal abgesehen von Apple, ähm, setzt auf Android. ja Und wenn du auf dieser, auf dieser MWC dich mal umgekack, umgekackt, umgekackt ja, hast. du hast dich mal ein bisschen umgekackt da auf dieser MWC, ähm, <lacht> und, und du wenn du dann da mal hast. rumgeschaut hast, was da für Geräte kommen. Früher oder später wird diese Infrastruktur einfach da sein. Ja? Ah. Und dann ist halt die Frage, inwieweit die Argumente dann halt noch so gewichtig sind, dir
2: immer nur ein iPad zu kaufen, so wie es momentan ist, dass Gut, die, Leute, das ist die meisten aber, Leute sich machen. Das ist aber Man wahrscheinlich dann irgendwie so ähnlich, wie wenn du früher ein Mac hattest. Das, es, es gab gute und bessere Betriebssysteme als Windows, ja? aber trotzdem bist du halt nie gegen diese Markt, Marktmacht im Prinzip groß vorangeschritten. Weil du einfach keine Chance hat, sich gegen Windows groß durchzusetzen zu dem Zeitpunkt. Aber so, der. der da muss ich das, recht geben. Das,
0: das stimmt ja auch. Ähm, Marc, ja. Ne? Ähm, also,
1: aber Aufstecker es ist ja auch so, so dass ähm, jetzt, man liest ja in letzter Zeit immer wieder die Schlagzeile: Android hat iPhone überholt in den USA, was jetzt die Verkäufe und so weiter angeht. Und ich denke schon, dass das ähm, auf jeden Fall auch mit den, Tabs, äh, mit, den, mit den Tablets so geht. Es ist ja auch schon so, dass ähm, das iPad im letzten Jahr auch schon wieder Marktanteile verloren hat. Klar verkaufen die immer noch viel, aber andere kommen ja dazu und dadurch wird halt der Marktanteil kleiner. Und ich denke schon, äh, dass das jetzt äh, nicht einfach so ist. Alle wollen das iPad und äh, die haben so viel Erfahrung. Äh, ich finde schon, dass äh, Google mit dem äh, OS 3.0, das für Tablets ja äh, einfach nur dafür entwickelt wurde, auf jeden Fall... Äh, wieder gut einschlagen wird ja, und da wird Apple Probleme bekommen. Aber ich
0: glaube, ja, aber das, das ist genau das, was ich eigentlich an die Meinung, die ich nicht teile, weil ich glaube, dass es das im Endeffekt uninteressant ist, ob jetzt Apple die, die und die oder ob jetzt Android die und die Features hat und ob Apple jetzt die und die, die da ist immer einer vorne. Also der eine macht das, der andere macht das äh, und einer ist dann halt, äh, hat mal ein bisschen Vorsprung und das ist was für Geeks und für Nerds, die da die Unterschiede sehen. Ich glaube halt eher, und das ist das, was ich eben gemeint habe, Apple, ist halt in der, in der, momentan so, überspannen die ein bisschen die Feder. Und, wenn jetzt irgendwie der Zeitpunkt gekommen ist, dass Verleger oder das halt große Global Player in dem Bereich dann einfach sagen, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Meine Sachen kommen halt dann einfach nicht aufs iPhone drauf und ähm, gehen dann halt auf Android oder so. Wenn die Plattform ein bisschen stärker wird und einfach noch ein bisschen diesen diesen Anklang halt äh, unter der Bevölkerung noch ein bisschen mehr findet und dann hingeht und ihre An ihre Angebote praktisch in den Android-Store attraktiv halt rüberbringt, dann wird es gefährlich für Apple. Nicht, weil ja, jetzt irgendwie Android 3.0 rausgekommen ist oder so. Das nee,
1: ist ja sowieso der, der feine Unterschied. Alle kennen Apple und dann gibt es noch den Rest. Also ich glaube nicht, dass viele wissen, wenn sie da reingehen, ich will kein iPhone, ich will ein anderes Handy, da kriegen ein Android in die Hand gedrückt und die wissen das gar nicht. Weil Apple ist natürlich eine Marke, ist ein Name, iPhone, klar, muss man haben. Äh, wer sich das nicht leisten kann, will oder sonst was, der kommt irgendwie automatisch zu Android, weil das einfach so das ist, was das ja das Einzige, was irgendwie im Moment dem iPhone konkurrieren kann. Es ja. ist auch nicht so, dass irgendwer, glaube ich, in den Laden geht, Tag, ich hätte gern... Äh, das, das klar, Tabt es gibt von, einfach zu
0: viele Geräte auch. Also, ja, das ist eben, ja, das ist, was man es auch als Vorteil verkaufen kann, ist aber auch ein Nachteil. Ne?
1: Ja, klar, aber es ist ja ähm, eigentlich schon so wie, ja, wie Windows. Ich meine, <lacht> oh, äh, nein, ich meine nur so, es, das ist einfach so reingestreut worden, das läuft auf allen Systemen. Und Apple schränkt halt ihr System auf ihre Geräte ein. Und ich meine, so gesehen, wenn man jetzt irgendwie das offen machen würde. Man könnte es überall installieren. Ich glaube, Apple wäre mit macOS super verbreitet. Und ich meine, man sieht ja auch jetzt so ein bisschen den Druck, ähm, Apple kommt jetzt mit immer mehr Alternativen raus. Ich meine, die Gerüchte, die ja da so rumschwirren, was als nächstes kommt, äh, gehen ja schon ein bisschen mehr Gerätevielfalt. Und also ich glaube, das müssen die einfach machen.
0: Ich glaube auch, dass bei Apple äh, in den unteren Etagen da in den in dem, in Forschungslaboren kräftig äh, der Bär tanzt, weil die ganz genau wissen, äh, dass das ganz schnell gefährlich werden kann mit der, ganzen, mhm. mit der ganzen Konkurrenz, mit diesen ganzen vielen verschiedenen Firmen, die ja auch alles äh, Forschungsabteilungen haben und halt ja. auch ein Stück vom Kuchen haben möchten. Und man darf das nicht unterschätzen, was was da im Endeffekt auch an kreativer Power da sitzt. Das ist jetzt, Apple sitzt da zeitweise, die sitzen im Eifenbeinturm, die haben das alles geschafft, aber es ist ja mittlerweile auch schon so, dass das iPhone nicht mehr so sexy ist, wie es am Anfang ist, weil es jeder hat ja also mhm. dieser Individualismus der am Anfang irgendwie weil es cool war weil es neu war und weil es jeder haben wollte mittlerweile hat jeder eins und jetzt muss nur irgendein Gerätehersteller rauskommen der es einfach richtig macht der ist einfach der einfach ein sexy Gerät rausbringt was für den Otto normal Benutzer und jetzt nicht für Nerds sondern für den Otto normalen Typ ja also wenn du im Fußballstadion guckst, Rudi Völler oder sonst wer die haben iPhones in der Hand Politiker haben iPhones in der Hand einfach weil es einfach zu bedienen ist weil das das Handy war, was den Schritt geschafft hat von Handy, klein, Display, puppelig, äh, Tastaturgedöns hin zu einem vollflächigen Display super zu benutzen und sowas muss, wenn sowas passiert äh, auf der anderen Seite, dann wird es halt wirklich gefährlich und wenn da noch die Verleger und so, dann äh, naja, also man darf das nicht so sehen, da, dass Apple da auf Jahre hinweg Abonniert sind auf den Erfolg. Das glaube ich nicht.
2: Ich also, habe doch ein sexy Gerät. Sie werden, denke ich mal, jetzt immer mehr Probleme kriegen, die definitiv halt. Du hast eine kleine ist
0: Handel mit Tastatur, so würde ich das sagen. <lacht> <machen>. Ja, gut.
2: <lacht> Kommt auch hin. Naja, vielleicht werden wir in ein, zwei oder drei Jahren ja zusammen dann das Nokia Windows 7-Phone in der Hand halten und sagen, ja, das ist das
3: ist ein ist ein Auch Pro so ein oder? Ding. Da könnte ich jetzt auch losbrechen, aber ich überlasse das mal jemand anderem wollt. Danke. <lacht> Lassen wir das Thema doch mal. Wie lassen wir das Thema mal? Wir reden jetzt über Nokia. Nokia kooperiert mit Microsoft.
0: Nee, hey, er kann Schlagzeilen lesen. Ja, <lacht>
3: wir haben es geschafft. Ja, Fitz. Gibt es da noch keinen Artikel in Wikipedia <lacht> drüber? <lacht> ähm. Falsch nicht. Wahrscheinlich gibt es überall schon einen Artikel über irgendwas.
2: Nokia hat ja im Vorfeld irgendwie schon groß angekündigt, es wird demnächst ein Schritt kommen, der die man ähm, noch
3: lange irgendwann bereuen wird.
2: <lacht> naja, der halt sehr ungewöhnlich für Nokia wäre, aber, also sie haben es jetzt nicht ganz so gesagt, aber im Endeffekt so, schon so ausgedrückt, sie stehen ziemlich am Abgrund oder fühlen sich zumindest so, dass sie für die Zukunft nicht richtig aufgestellt sind und dass dann, ich glaube am 12. war es, glaube ich, dann diese Verkündung kam, dass sie mit ähm, äh, Microsoft zusammenarbeiten werden und ich muss ehrlich ehrlich, ehrlich sagen, ich finde es ein guten, guten Schritt, weil ich glaube, dass die beiden schon voneinander lernen können. Die Frage ist, ob sie es zusammen hinkriegen. Da bin ich mir nämlich noch nicht so ganz sicher, weil ich glaube, die haben von der Philosophie einfach äh, ja, vielleicht dann nicht so ganz die kompatibelsten Ansätze. Also wenn sie es richtig machen, aber könnten sie, sie beiden hätten, gefährlich werden. Sie hätten auf jeden Fall gute Chancen, wenn sie, es wirklich, wenn sie sich wirklich bemühen und wirklich aber so sehen, dass sie halt zusammenarbeiten. Aber sie, sie machen ich. es nicht richtig.
1: Ich finde, es ist einfach wichtig, dass sie richtige Geräte rausbringen, weil Windows von 7 gibt es ja auch viele Hersteller, die das machen und da sind so, so Firmen dabei wie HTC, die haben sau viel Erfahrung oder auch LG und Nokia ist so gesehen mit Windows von 7 ja nur einer von vielen. Das heißt, die müssen da irgendwas Besonderes rausbringen und bis jetzt war Windows von 7 ja noch nicht so der der Hit, wie es eigentlich erwartet wurde. Das heißt, ähm, Nokia steht vorm Abgrund, schnappt sich ein nicht so ganz erfolgreiches System. Also ich... Äh, also da muss wirklich was passieren, sonst ist es. Also Nokia die, die Sachen,
2: die ich von Windows 7 bis jetzt gesehen habe, haben mir eigentlich alle gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich jetzt da noch nicht wirklich tief damit beschäftigt. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, ist es besser als ihr Asymbien und Migo-Sachen ja, und so. Also, auf jeden Fall. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung halt, ja, aus meiner Sicht. Die Frage ist halt, ob sie sich damit jetzt wirklich, sage ich mal, groß erweitern können. Die Überlegung ist natürlich auch, Nokia hat auf dem amerikanischen Markt kaum kaum oder wenig macht, ja. dass sie halt da auch reinkommen über Windows. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine taktische Überlegung halt. Ähm, ja. Wohingegen sie natürlich die, äh, die Microsoft-Leute natürlich auch sagen können, Nokia ist in Europa halt sehr bekannt und wenn es halt ein Nokia -Phone gibt mit Windows drauf, dann ist es für uns auch nicht schlecht. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Richtung, äh, weil sie natürlich dann versuchen, wir auch Märkte aufzustoßen, die halt vorher nicht so da waren. Hm. Also man muss ja fairerweise sagen, von der Hardware her fand ich, hat Nokia immer gute Sachen gemacht eigentlich. Definitiv. Vielleicht nicht unbedingt ähm, vom User-Interface-Design in dem Form, sage ich mal, ja. Na nee, gut, das war eine andere Zeit. Also, naja, aber äh, schlecht waren sie ja auf ihrer Art eigentlich auch nie. Also, also ich fand das User-Interface bei
0: Nokia-Telefonen super halt,
2: eigentlich für die damalige Zeit. Sie war, sind aber immer sehr konservativen im Verhältnis. Also, was, halt, ne? war, was war denn da immer der, der, der Hauptkonkurrent? Da gab es so zwei, drei andere... Also Symbian war ja quasi das... Hätte aber auch mal ein Symbientelefon, weil der hast du eigentlich im Nachhinein, ja. Also man, man war zwar stolz drauf, eins zu haben, aber irgendwie wirklich zu bedienen war es auch nicht. Also diese Alcatel. Ganzen,
0: Diese ganz normalen Nokia-Telefone meinst du? Jetzt so 32,10, sonst irgendwas. Oh, uh, das Telefon. Telefon. Der Bogon der, der, der Woche. Telefon, der der Woche.
3: Telefon, Fitz.
0: Telefonjoker.
3: Der Telefonjoker, ja. Der Fitz will jemanden anrufen. Der Fitz wird aus, angerufen aus einer
1: Fitz guckt aufs Display.
3: Er geht nicht dran.
0: Und geht nicht dran und lässt jetzt das nervige Telefon klingeln. Lässt jetzt das Elfer klingeln die ganze Zeit, heb ab und sagt, wir sind am Aufnehmen.
3: Weißt du, wer dran ist, Fitz? Nein. Soll ich dran gehen und sagen, er hat sich verwählt? Fitz guckt aufs Display und sagt, er weiß nicht, wer dran ist. Ja, wenn er unbekannt <lacht> steht. <lacht> ja, da wirst du mal fragen vielleicht. Ist es ein wichtiger Anruf, dass jemand gerade in der Millionenshow sitzt und bei der 500.000-Euro-Frage... Ich habe ja, keine Freunde. Man hat der dich vielleicht hat irgendwo dran, angegeben. Man hat dich vielleicht irgendwo
0: angegeben. Ja. <lacht> Gott sei Dank, vorbei.
3: So läuft das jetzt
2: ab, wenn man den Fitz
0: abruft man Ich gerade nochmal die Frage. Also, äh, du meinst diese, diese Oberfläche, die ganz normal. Ich meine, ich weiß jetzt ja nicht, ob das Symbian-Oberfläche war. Nee, nee, war. nee. Symbian war die schon, schon eher so schon grafisch. Ach so, ja, ja gut, dieser Nokia N10 Zeug und sowas, ich weiß nicht genau. Aber ich glaube wirklich, dass, wenn sie es richtig machen würden...
3: Jetzt ja? ist schon ein bescheuerter Satz, das kann nichts geben. Ja
0: gut, das kann natürlich nichts geben. Nokia und Microsoft, na okay. Aber wenn sie es richtig machen würden, wenn jetzt Dann Microsoft gut. und, und wenn Nokia... es richtig
3: machen würden, wird's
0: gut. Wenn Microsoft und Nokia nicht Microsoft und
2: Nokia wären. Man muss zumindest mal sagen, positiv vor Augen halten, dass Nokia erkannt hat, dass sie so mit der Form, wie sie es jetzt handhaben, nicht lange im Business Class also Handy Bereich mithalten. Die
0: stehen echt mit dem Rücken an der Wand, muss man mal sagen. Ich meine, das ist Nokia. Das ist ja nicht Microsoft. Microsoft hat ja noch viele, viele, viele andere Geschäftsfelder, aber Nokia hat nur das eine. Die bauen Mobiltelefone. Und äh, gut,
2: Wir es werden, immer, ein es durch, werden
0: immer noch Millionen. Ich meine, gerade, ich glaube, so der Afrika-Markt Afrika ist ja ein riesiger Markt. Ich glaube, da werden vor allen Dingen Nokia-Telefone verkauft. Ja, ich,
2: die bei den Low-End-Dingern bestimmt, kann ich mir schon vorstellen. Ja, der Afrika-Markt. Ja, ja der, ich schon. Der, Elop hat doch,
1: der Elop hat doch, also der Chef, der jetzt der, der von Microsoft kam, hat doch auch gesagt, Nokia äh, gleicht einer brennenden Bohrinsel. Auch ein netter Vergleich.
2: Ja. Ja. Ich fand eigentlich den, den äh, Vergleich von dem Google-Manager eigentlich witziger. Zwei true zusammen ergeben, auch noch keinen Adler.
1: <lacht> auch gut, ja.
2: ja. Das ist schon ziemlich heftig. Also ich glaube, Google fühlt sich da fast eher noch angegriffen als, ähm, als Apple.
1: Ja, äh, Google hat ja, hat ja auch versucht, äh, Nokia Android aufzudrücken. Ähm, aber die haben ja auch gesagt, die Tür steht doch offen. Also wer weiß, wenn das kein Hit wird mit Windows von 7.
0: Naja, schauen wir mal, aber die Frage ist natürlich jetzt auch Wie lange brauchen wir zum Beispiel? Also iPhone ja. 5 kommt dieses Jahr raus, ja? also wird wahrscheinlich irgendwie Juni oder was kommt das?
2: Und, ja, ich, ich denke mal, es wird zur WWDC angekündigt, Anfang Juni Dann wird es frühestens Ende Juni, denke ich mal, rauskommen Ja Eher wieder, denke ich mal, Mitte Juli, wie immer halt eigentlich
1: Gibt es schon einen Termin, wann das erste iPhone wieder verloren wird irgendwo?
0: Tja. <lacht> so. Aber ich denke, es, es, ich bin gespannt, was da passiert. Also ich finde es ich eigentlich gut. Also ich finde eigentlich gut, dass da jetzt ein weiterer Player noch mitmischt. Ich mein meine, Palm ist untergegangen. Äh, HP wird wahrscheinlich da, ja, hm, ja. da ist, da ist nichts mehr. Also mit WebOS, ich meine, da ist doch jetzt irgendwie, die haben doch irgendwas angekündigt, was ja auch, äh, naja.
1: Ja, die haben auch ein paar Tablets angekündigt und neue Geräte. Aber wo wollen die noch mitspielen? Keine Ahnung.
0: Ja, und der Markt ist relativ belegt, der ist doch wirklich relativ zu.
2: Ja. Also jetzt. Hat eigentlich irgendjemand von euch schon mal jemanden gesehen, der was anderes hat als ein iPad, also ein Tablet? Nee. Ja. Ach, das muss ja von dir kommen.
1: Ja, ich habe jemand gesehen mit einem Galaxy. Also Samsung Galaxy Tab, dieses 7-Zoll-Ding.
2: Aber oh, das ist doch. Also viele können es auch nicht sein, ne?
1: Nee, äh, aber ah, wohl ja. das. das Galaxy Tab soll ja sau erfolgreich sein, aber für dich, im Gegensatz zu Apple ist das natürlich gegen das iPad minimal. Ich meine, wie viele Displays hat Apple bestellt? 64 Millionen oder irgend sowas? Also unglaubliche Zahlen.
2: Naja gut, die sind ja jetzt da kräftig dabei, sich diesen Markt, sage ich mal, auch zu sichern, mehr oder weniger. Mhm. Auch da wird es halt, denke ich mal, schwierig für die Konkurrenz sein, weil dann die Preise dann, denke ich mal, sonst ziemlich hoch werden. Für die Displays, für die anderen. Ja, wahrscheinlich
1: verbrennt die Steve Jobs im Garten, damit der Preis hoch bleibt.
2: Genau, <lacht> der hat dann auch
3: Vergiftung. Kommen wir zur nächsten Enttäuschung. Buh. Der Ne, wir haben hier noch einen kurzen Rückblick auf unsere. Achso, wir,
2: genau, wir waren ja mal zusammen im Kino. Ich weiß da nicht, wie wir das gekommen ist, aber. Das kam recht
3: spontan. Und Tron Legacy. Tron Legacy, wollen wir gucken. Götz konnte leider nicht mit. Aber obwohl es eigentlich seine Idee war. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, äh, Götz hat uns hingelockt. Es, es war
0: Komm, Wir fahren doch mal alle zu dritt ins Kino. Es war ja eigentlich, es, die, die Story war ja so. Die Idee kam von mir, <lacht> dass wir mal äh, gucken. So, und dann, dann hieß es: ähm, Ich kann von hm, also du so hast der Wolfgang gesagt, ich kann von hm bis hm, wann kannst du denn da? Und dann habe ich dann gesagt, ah, da kann ich eigentlich schlecht. Und dann wollte ich euch nicht vertrösten. Und dann habe ich gesagt, ich komme nicht mit, viel Spaß. So. Und dann äh, kam die Mail von dir und du hast dann gesagt. Ähm, wir können das auch verschieben, wann kannst du denn in den nächsten zehn Tagen, kriegen wir das doch hin, oder? Und dann war hast ich gerade, ja. Nein, Moment. da war ich ja, grad, da war ich ja schon dann klar und hab, wollte dir die Daten schreiben, wann ich denn dann Moment, kann. Und dann plötzlich kam die Twitter-Meldung, wir fahren, Tron, legacy sie gucken und sind hier unterwegs. Und <lacht> toll, gleich geht's, gleich geht's los und so. So war die Story. So wird dem Schuh draus, Wolfgang, so war mit dem Schuh draus. Ja. Hast
3: du mich stehen lassen? So, aber er war ja schlecht, von daher. Ja, also schlecht es, es, hat, ist es vielleicht war falsch. so, wir wollten eventuell nochmal verschieben. Statt <lacht> dir ist dann ähm, der immer auf deinen Platz schielende Timo äh, mitgefahren. Ja, genau. ja. Ähm, und da waren wir doch zu dritt und haben wir gesagt, lustiger kann es nicht werden. Und <lacht> <ja>. <lacht> das war schwer möglich, ja. Und ähm, ja, und dann haben wir uns entschieden hinzufahren ins 3D-Kino. Und, Was ja, wie diverse Hörer wissen ja, bei uns eine halbe Weltreise ist. Ja, wir haben da also lange Fahrten uns auf uns geno genommen. Hier sind erstmal länger, längere Strecken zu Fuß gegangen. Um Und das bei einem fast leeren Tank. Also ich hatte schon echt Angst, dass er wieder nicht nach Hause kommen. Ein bisschen Nervenkitzel, habe ich mir gedacht, muss sein. Ähm, ohne Kontrolllampen am Auto, die angehen, fahre ich nicht. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann äh, im 3D-Kino, Normalkarte, montagsabends 12,50 Euro, Legacy geguckt. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich äh, habe jetzt ein bisschen Abstand zu dem Film. Meine verhaltende Kritik ähm, hat sich jetzt doch in Abscheu umgewandelt. Ich muss sagen, ich finde den Film recht schlecht. Äh, das Beste und aber wirklich herausragendste ist die Musik bei dem Film. Natürlich ähm, ist so, wie gesagt, der Style, bisschen wie die aussehen und so, das ist alles sehr hübsch gemacht. Aber der Rest ist für die Tonne. Die, die Story ist dermaßen was von schlecht, finde ich. Ähm, die 3D, also 3D braucht man bei dem Film nicht unbedingt. Natürlich sieht immer 3D interessant aus, aber es hebt halt den Film überhaupt nicht und es ist kein Film, wo man sagt, ja, den, den muss man mal 3D sehen, weil da irgendwie was Neues dazu kommt und ähm, das, die Effekte und so, ja gut, das, das ist halt jetzt auch kein Film für sowas, aber das Entscheidende hätte eigentlich die Story sein müssen und ich denke, da kann man mehr erwarten. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber ich will am Anfang mal sagen, das geht Du kannst schon. ruhig spoilern, also ja, mir ist das egal. Okay. Ähm, das ist so schlecht aufgebaut, also das geht am Anfang los. Ähm, der Sohn äh, von dem, ich weiß nicht, wie der hieß, der damals halt der Hauptdarsteller. Der in Jeff dem, Bridges. Ja, äh, ja, also der Sohn von ihm. Marty McFly. Ja, also der Sohn, der ist halt äh, jetzt das derjenige, der, ein Vater, der... Ich weiß nicht, also sagen wir, der Sohn von dem Hauptdarsteller des ersten Films, der hat seinen raus. Vater halt verloren, weil der plötzlich irgendwann weg war. Der ist offensichtlich in diese Tonnenwelt reingeschlüpft. ja. Und der wird dann irgendwann groß und ist natürlich irgendwie völlig... Ähm, Insofern missraten, als dass er, seine, dass er die Firma, die der Vater aufgebaut hat, nicht führt, sondern der reiche Gesellschafter Zögling ist, der dann, und dann wird es richtig peinlich, ähm, äh, dem Vorstand, die dann gerade eine neue, ähm, ein neues Betriebssystem vorstellen wollen, einen Streich, einen Streich spielt und diese Software dann, ins Internet setzt, sodass jeder laden kann. Und bei dieser, was ich Vorstandsversammlung, wo dann darüber gesprochen wird, dass sie jetzt ein neues Produkt vermarkten, das ist sowas von behindert äh, gemacht, fand ich. Dann wird dann gesagt, ja, was ist eigentlich denn neu bei unserer Software? Und sagt der andere, äh, jetzt haben wir Version 12, die Zahl ist neu, ja. Und dann, also ja, eigentlich fand ich das also, schon irgendwie witzig, weil ja, es aber, einfach so sarkastisch war. Aber. Ja, aber, aber es ist halt, es ist auch, wo du sagst, also hallo, und dann ähm, äh, sagt einer, nein, sie ist im Internet, die Software, und dann sagen, oh, das darf nicht wahr sein, und dann häpern sie alle auf ihrem Computer rum, um das irgendwie nochmal zu verhindern, weil der hat das dann reingesetzt und hat sich einen Spaß gemacht, äh, der eigenen Firma, die er, die, er, ähm, die ihm gehört, äh, dann, sag ich mal, äh, das Geschäftsjahr noch irgendwie zu versauen, und dann irgendwann kommt dann einer von den äh, Vorstandsmitgliedern an und sagt, hier, dein Vater, äh, vielleicht ist er in der Spielothek, äh, wo er immer schon war, und dann geht er in diese alte Spielothek rein, wo dann die alten Automaten hängen und wups, äh, ist er schon plötzlich in der Tronwelt. Das ist so also sowas von bescheuert von der Story. Das habe jetzt eine also, Beleidigung für mich.
2: So eine riesen Laserkanone genau hinter dem Computer. Ne? Ich Man mein, fällt ja gar nicht auf, so ja. ein Ding, das drei Meter hm, groß ist. Drücken wir mal ein <lacht> paar
3: Knöpfen hier und wupp, ist er da drin. Ja? Und also das ist sowas von einfach nur behinderte Story und dann wenn jetzt könnte man ja denken, es geht in dieser Tronwelt gut los. Aber auch die ist total behindert, äh, weil da gibt es halt ein Gut und Böse ganz einfach. ja. Ähm, und äh, dann gibt es auch keine interessante, spannende Geschichte. Ähm, also ich weiß gar nicht, was man da groß erzählen kann. Äh, es gibt halt da ein paar böse Programme und dann gibt es halt den, den Vater, der dann noch drin rumspukt ein bisschen und dann versucht natürlich da irgendwie rauszukommen und so. Aber da, da ist überhaupt nichts drin. Die, also letzten Endes kommt natürlich der Sohn wieder raus und also da, da ist also, nichts drin, ich glaube, man kann
2: Ort. zusammenfassen, dass die Story eigentlich nicht, nicht sehr tief geht, sage ich mal. Ja, ich glaube,
3: die, ähm, die bleibt an der Oberfläche, würde ich es behaupten. Ja, ja, ich versuche es ja, noch ein bisschen zu
2: schönigen. Ich ja, ähm, versuch's. Ich fand es eigentlich, sage ich mal so, zum, zum Locker angucken, wenn man also, sich nicht groß Gedanken machen will, sondern einfach ein bisschen bespaßt werden will, eigentlich nicht schlecht. Da musste du mehr Bier trinken, glaube ich, vorher dann von dem Film. Na ja, ein halb Liter war ja drin dabei. Aber. Ähm, <lacht> ähm, also was mir wirklich tierisch im Nachhinein sehr geärgert hat, war ja eigentlich die 3D-Sache. Also es hat eigentlich schon vor, im Vorfeld angefangen bei den, ähm, bei den äh, premiere also vorschauen auf den nächsten Filme, die rauskommen. Und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, für 3D brauchst du Explosionen und Staubpartikel. Staubpartikel sind ganz gut. Weil sonst kannst du irgendwie das 3D nicht vernünftig darstellen, habe ich immer so das Gefühl gehabt. Dann fahren Leute irgendwie durch den Schlamm und dann spritzt
3: das so, <lacht> ja, äh, ja, es macht also, ein Film halt nicht wirklich besser, ja. Da habe also, ich teilweise
2: so die Idee gehabt, die machen extra halt dann wirklich diese, diese diese Fahrten und so, dann durch durch diesen staubigen Wüsten und so, damit du halt jetzt, das war irgendwie, also wenn das in 3D jetzt alles sein wird, dass wir jetzt alles mehr staubig haben
3: und mehr matschig und und partikelig, ja, dann weiß ich nicht, ob 3D uns wirklich nach vorne bringt. Also in dem Film waren ja nicht alle Passagen in 3D, ähm, aber es hat halt der Sache überhaupt nicht genutzt, überhaupt nicht. Also das war einfach so, na komm, wir bieten den 3D an. Und es ist halt, wenn ich überlege, 12,50, dann hast du noch die Popcorn für 5 Euro gekauft. fünf 5 Euro kriegst du auch kein Popcorn mehr. Ja, doch, habe ich eine gekauft da, ja. Oh, ja. Halt. ja. Ähm, und, und wenn du dann noch ein Getränk holst, dann bist du 25 Euro weg, da hast du noch nicht die Fahrtkosten ähm, zusammen addiert. Äh, also das ist einfach ein super, 25 Euro, da muss der Film halt gut sein. Da will ich wirklich einen guten Film sehen und einen guten Abend dabei haben. Und dafür war der Film einfach viel also, zu schwach.
2: Ich glaube aber, wenn man Fan vom ersten Film war und ihn noch kennt, dass man sich durchaus auch wieder reinfindet und auch dann seinen Spaß dran haben kann. Also ich will jetzt, ich will jetzt nicht total schlecht reden. Aber ich sage, es war jetzt nicht so ein Film, wo man dann sagen muss, da musst du
3: reingegangen sein. Nee, und den wird man auch ganz schnell wieder vergessen. Ähm, ich meine, sicher, es ist immer die Frage, wenn man sagt, jetzt, ich will total schlecht reden, würde ich jetzt vielleicht nicht, aber es ist mir einfach viel zu wenig und ich überlege, dass ich so ein Kopfklarz Ich hat neben ist. mir fast eingeschlafen. Ja, also es war schon, ich hatte pa Passagen, da habe ich gedacht, komm, Spul. <lacht> also, ähm, nee, nee, also da war ich schwer enttäuscht von...
0: Ähm. Hat denn jemand von euch in den letzten drei, vier Jahren den Originaltron noch mal geguckt? Ich habe
3: den ja jetzt von einem Hörer. Aber hast du noch nicht geguckt. Leider noch, ich wollte nicht den, den Film gucken, aber ich habe nichts machen. Ja. Ich
0: habe den so äh, idealistisch super in Erinnerung. Ja? Und mich würde jetzt mal interessieren, wie viel davon noch übrig geblieben ist, wenn man sich den heute mal anguckt. Weil die Tricks werden natürlich
2: sehr ernüchternd sein.
0: Aber was so halt noch übrig geblieben ist von dem Film an Faszination.
2: Also, mhm. was man bei Tron Legacy wirklich richtig gut fand, war definitiv die Musik von Def Punk. Die kam natürlich im Kino richtig geil rüber, weil, also, ich glaube, die, die musste echt auch laut hören. Ja, also die ist zwar schon nicht schlecht, ich, komplett, aber laut ja. kommt die
3: richtig gut rüber. Also, mhm. muss ich auch sagen, also, die, ähm, selten bin ich so ein Soundtrack-Fan, aber hier, das knallt total. Also, gibt es einige Passagen, ist ja so eine Mischung aus klassischer Musik und dieser, ähm, ja, was soll man sagen, Elektromusik. Ähm, und das, also da haben sie echt super starke Sachen dabei und du merkst, sie steht auch voll im Vordergrund, die Musik da und es passt einfach sehr gut und wenn das nicht gewesen wäre, glaube ich ähm, dann wäre es ein ganz bitterer Abend geworden naja, aber ich hoffe ja jetzt immer noch ich ähm, bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass Battle LA von März doch wohl in Deutschland erst am 14. April erscheinen wird, das ist ja dieser Alien-Invasionsfilm ähm Götz guckt mich nicht gerade begeistert Aber der verspricht von dem Trainer eine ganze Menge. Das ist ja von dem gleichen Typ, der District 9 gemacht hat. Weil du denkst, dass Alien hat gesagt, es kommt zurück. <lacht> Zum Schluss? <lacht> ähm, nee, nicht. Äh, zumal er wirklich äh, auf richtige Action legt. Also da scheint wirklich es äh, die ganze Zeit so splattattern. Übrigens habe ich... Ähm, splattattern? Ja, also da äh, wird wirklich keine Kompromisse gemacht. Übrigens hat ein Hörer... Ich habe ja auch... Äh, Skyland habe ich ja gesehen, ja. Skyline ist auch so ein Alien-Invasionsfilm. Eine <lacht> no, no, neue Genre. Ja, das Alien-Invasionsfilm-Genre. Alien-Invasionsfilm-Genre, bin ich ein großer Anhänger von. Und zwar. Ähm, Ach so, du magst lieber, wenn, wenn die Alien zu uns kommen, anstatt dass wir zu den Aliens fliegen. Ja, eigentlich mhm. schon. Dann können die nämlich alles kaputt machen, was hier ist. <lacht> und man kann dann versuchen die Aliens irgendwie äh, eine Erkältung anzudichten oder sowas damit die dann, äh, dann doch letztendlich sterben auf jeden Fall Skyline habe ich eigentlich gedacht, uh äh, das ist dieser Film, wo diese blauen lichtstrahlen da irgendwie runterkommen und dann habe ich den Wie oft bei Alien Invasionsfilmen ja
2: das <lacht> so nennt man noch Laser
3: ja gut, auf jeden Fall war es dann so, dass dieses blaue Licht die Leute irgendwie, wenn die da reingekommen so angezogen hat. Dann sind die Leute im Gesicht ziemlich komisch verfärbt und sind dann irgendwie auf die Glasscheibe zugewandert und äh, werden dann irgendwie rausgezogen worden oder so. Und dann habe ich am Anfang schon gedacht, also wahrscheinlich haben die nicht viel Kohle gehabt und haben dann ähm, hat gesagt, komm wir machen diese Geschichte mit dem blauen Licht, ist halt mysteriös irgendwo und wir haben mit Aliens was zu tun, aber letztendlich haben wir kein Geld für richtig gute Special Effects wo hier, sage ich mal, die Tentakel-Aliens äh, die Menschen platt machen und ähm, es hatte jemand auch auf Twitter geschrieben, ja ähm, da wäre oh, äh, außer äh, blaues Licht wäre da nicht großartig viel gewesen was ist
1: das? das ist blaues Licht
2: <lacht> und was macht das? es leuchtet blau Keine stelle verstehe das ist aber
0: auch eine der wenigen Stellen, die geil sind im Film. Ja,
3: äh, auf jeden
0: Fall. Wobei äh, Rambo 3 ja äh, das Prädikat äh, äußerst wertvoll hat. Ne? Also, von, muss
3: ich muss sagen, dass du das so schnell gefunden hast, fits Kompliment.
0: Von der Bundesdienstleistung. Also man wie, gibt in
3: YouTube Klaus
0: Licht Trambo Rambo ein. <lacht> Ja, also ich glaube ja. auch, also wir müssen mal kurz dem Fritz applaudieren. Ja, also das ich war kann wirklich YouTube verdienen. Also nicht schlecht. Ist ein ja. Das YouTube Zertifikat. <lacht>
3: Ja, also Rambo, besonders, ist, auch mal Rambo von, ist besonders wertvoll. Inhand, Hat jemand von, äh, Rambo 4 gesehen? <lacht> Soll ein echter Blätter ja. sein. Ja, ich bin enttäuscht gewesen. Ich bin ich war drin. Keine Entschiedens. Auch 3D? Nee, das war noch nicht in äh, Ein totales geballere ist Rambo 4. Also totales geballere. Ach ja. was. Schlechte Story, muss ich echt sagen. Ja, die waren ja sonst gar nicht so verkehrt. Ach komm. Ach ja. oh, komm,
2: ach komm, bitte. Ja, da wären wir wieder bei dem District Ach, innere
3: Konflikte aufgearbeitet. Rambo 1, wie 1. Rambo 1 ist ein
0: klasse Film. Ja. Gut, Rambo 1 ist ein absoluter, Rambo ja. ein absoluter Klassenfilm. Oh, also also. Rambo 2 ist ein absoluter Scheißfilm. Das finde ich Und Rapso Rapso. könnte das so eine kleine, so kleine Raupe mit MG
2: sein, die Rapsöl verkauft. Ne? Rapso. Rapso 3? Unser Maskottchen, das Rapso. Genau. <lacht> Rapso
3: die Rambo-Raupe. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, ist zwei und drei doch echt Schrott. Nee, also würde ich, würd ich nicht sagen. Also Simbo mit dem Ding in Afghanistan herumturt. Also ach, zwei komm, bin, ich auch, bin ich auch ein Freund von, muss ich sagen. Also drei habe ich jetzt nicht so in Erinnerung. Da habe ich aber auch ein Kino gesehen, das ist doch, wohl er dann in der Wüste mit dem ich würde sagen, Hans haben wir noch und was und zu Tron
2: Legacy? Ja, oder nee, ich wollte jetzt,
3: jetzt noch zum Sky, Skyline sagen. So, ja. Ja. Und ähm, Skyline Alien selber, also, es hatte jemand halt gesagt, außer Licht hätte der Film nicht viel zu bieten. Aber von wegen. Denn in der zweiten Hälfte oder auch schon nach den ersten 30 Minuten geht es halt richtig ab. Und ähm, man wird völlig entschädigt. Natürlich ist es ein Alien-Invasionsfilm, der... Unteren Stufe, also da wird jetzt nicht so viel intellektuelle. <lacht> Wie viele Stufen gibt es denn bei Alien-Invasionsfilmen? Naja, gut, ich meine, den District 9 ist zwar jetzt keine wirkliche Alien-Invasion, aber letztendlich dann doch. Den würde ich auf einer höheren Stufe ansiedeln. Auf jeden Fall kommen die Aliens bei Skyline an und machen keine Kompromisse-Fits. Und man sieht sie ja auch richtig nachher. Und es geht, also es wird richtig viel zerdeppert. Oh Gott, man sieht Aliens. Ja, also ich meine, das ist ja oft dann der In Bereich, da für das Ja, ja, immer. <lacht> und das blaue Licht spielt eine untergeordnete Rolle und das ganz ähm, also <lacht> <lacht> Ich muss jetzt gerade an das, das Lost T-Shirt denken <lacht> Können wir auch nochmal darüber reden müssen irgendwann. wir gleich mal erzählen ja. ja. Auf jeden Fall ähm, ja, zum Schluss, der hat auch ein gutes Ende, weil es ist ein Mehrteiler. Es wird ein Mehrteiler des Skyline. Ja? Und das Ende zum Schluss ist äh, eigentlich... Das Licht ist Grün. Ja, nee, aber das Problem ist, man hätte eigentlich, um den Film perfekt zu machen, dann hätte ich ihn wirklich in, in eine andere Stufe gehoben oder hätte ihn besonders gelobt. Ähm, man hätte eigentlich die letzten fünf Minuten des Films wegnehmen müssen. Dann hätte sie gesagt, meine Güte, das kann doch nicht wahr sein, dass der Film so endet. Ja? Der, endet der würde nämlich dann... Also der, der würde dann lostmäßig enden. Eigentlich endet der äh, Lost ohne die Kirchen Szene. So endet er dann. Ich weiß nicht, wie das aufgehört hat. Können ja. wir nachher drüber reden. Aber da, dann, endet, dann würde der Film richtig hart enden und du würdest schockiert aus dem Kino rausgehen und würdest sagen: So will ich nicht einen Alien-Film enden wissen. So nicht. Mhm. Ja. Er endet eigentlich auch schon so, aber mit den letzten fünf Minuten ist eigentlich klar, so. dass es hier in eine andere Richtung geht. Also ich hoffe, ich habe Geschmack gemacht, jetzt, äh, Appetit <lacht> gemacht auf den Film. Die 42 Sekunden, Wolfgang. 3, 2, 1, Deins. Mozilla
0: will Do Not Track unterstützen. Benutzer sollen sich künftig durch eine einfache Option vor Cookies schützen können, in die dem Einblenden von maßgeschneiderter Werbung dienen. Code Weavers, Hauptunterstützer des freien Windows-API-Nachbaus Wine, hat Version 10.0 seiner Produkte Crossover und Crossover Games für Linux und macOS 10 veröffentlicht, mit der das Ausführen zahlreicher Anwendungen noch einfacher werden soll. Das 3D-Echtzeit-Strategiespiel Megaglast ist in Version 3.4.0 für Windows und Linux erschienen. Zu den Neuerungen zählen unter anderem Verbesserungen der Netzwerk- und Soundkomponenten. Die Open Source DVD, eine Sammlung von freier Software für Windows, ist in Version 22. mit Programm, darunter LibreOffice 3.3 erschienen. Die Spiele DVD ist zudem in einer neuen Version Ausgabe mit diversen Updates verfügbar. Die deutschsprachige LibreOffice-Gemeinschaft hat ihre freie Office-Suite auch als LibreOffice Box bereitgestellt. Diese Zusammenstellung auf DVD bringt unter anderem zahlreiche Erweiterungen mit und wurde von dem deutschsprachigen Projekt als Nachfolger der bisherigen PR Box erstellt. Nach, erfolgreichem, nee, nach, Erfolg, nach erfolgreich abgeschlossener Testphase hat die TeamViewer GmbH jetzt die finale Version der TeamViewer App für Android-Geräte veröffentlicht. Nutzer haben mit der Software die Möglichkeit, von ihrem Android-Smartphone oder Tablet aus von unterwegs auf entfernte Computer zuzugreifen. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr kurz. So, ähm, wir haben heute einen äh, schwergewichtigen Gast äh, eingeladen, ähm, der uns äh, aus dem Stegreif äh, mal wieder einen extra hausgemachten äh, Monolog Deep Thought präsentieren wird, ähm, wo wir wieder wie in alter Zeit äh, daneben liegen und schlafen können, während der eine seinen Deep Thought hält. Ähm, äh, herzlich willkommen, Herr äh, Wolfgang. <lacht> Guten Abend. Heute geht es nicht um Bienen, sondern äh,
3: um hochgehaltene um Hummel, iPhones. Um und, ähm, weißt du, dass man sich Hummelkästen kaufen kann? Hummelkästen? Ja, Was, du, Hummeln was ist das Hüte? <lacht> <lacht> nee, man kann also auch so eine ähm, Bretterbox sich kaufen und kann Hummeln da drin halten. Und das ist, glaube ich, auch eine recht große Wissenschaft für sich, weil die Hummelkästen, die müssen innen drin besonders äh, flauschig äh, ausgestattet sein und man muss dann hoffen, dass die Hummel irgendwann einzieht, weil man setzt die, glaube ich, gar nicht da rein. Man hängt, hängt Hummelkästen Aber Vielleicht auf. sollte ich mal mit Hummelkästen anfangen. Ja, ich denke, es wäre Pflicht, äh, das... Pflicht? <lacht> wäre das Pflicht, ja. Also ich meine, so ein Hummelkasten
0: <lacht> irgendwo aufzuhängen, hat schon was. Ach, die werden aufgehangen, werden nicht verbuddelt? Ich dachte, Hummeln gehen irgendwie... Also der
3: Hummelkasten muss irgendwo stehen, wo nie Sonne hinkommt, heißt es. Mhm. Keller. <lacht> ich kann mal, kann schon viele Hummeln gesehen. Ja gut, ich meine, ich denke schon, dass ich das mal... Es gibt also, wenn man auf Hummelfreund.de geht zum Beispiel. Was ist Hummelfreund.de? Ja, ich glaube Hummelfreund.de. Ähm, ich da, dachte, äh, du hast keine Zeit. Jetzt weiß ich ja warum. Ja, also ich meine, um mal kurz auf Hummelfreund.de nachzugucken, habe ich dann vielleicht doch Zeit. Auf jeden Fall, da gibt es einen Baukasten. Also äh, ja, ein paar <lacht> also, also, zum Ausdrucken. <lacht> Apropos Yps, erinnerst ja. du dich noch oh, nee. an die <lacht> <lacht>
2: Das hast du da wieder
3: gemacht. Das <lacht> ich, erinnere ich mich, ja. Kennst klar. du eigentlich noch diese Yps-Folge mit der Schallplatte? Oh, was war denn das drauf? Das war äh, das Lied von.
2: Willkommen auf hummelfreund.de. Hummelfreund.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Hummelfreund. Weiterführende Webseiten? Der müsste eigentlich ein Baukasten sein, irgendwie,
0: oder? Es gibt ja bestimmt auch Wespenfreunde und Bienenfreunde, oder? <lacht> Wespenfreund. Also. <lacht> Wer
3: ist das denn? Wespenfreund.de Guck, mal, ob es die gibt, sonst registriere ich die, die wir. Wespenfreund. Da muss aber schnell sein. Heute Abend wollte ich sie mir auf. Also Hummelfreund.de ist eine äh, äh, Plattform. Ich habe mich einmal
0: vertippt und habe mir die, die, die moment direkt gesichert.
3: Also Hummelfreund gibt gar nicht. Hummelfreundcom gibt es. Ah ja, dann haben wir es doch. Ja, Hummelfreund.com, Entschuldigung. Hummelfreund.com. Äh, genau, und da gibt es dann da oben. Ähm da gibt es Hummelklappenfilme. <lacht> Das ist sowas wie eine Babyklappe.
0: Hummelklappen, ja, das ist so wie die Katzenklappe Hummel, oder die Babyklappe? Hummelklappen flippern?
3: Hummelklappen Hummel, Filme. Du brauchst ja so eine Klappe vor den Hummeleingang. Und Filme? Äh, ja, da wird gezeigt, wie die Hummel Ach dann da so. rein spaziert. Das wäre nämlich eine Attraktion. Die Hummel geht nämlich hin, macht die Klappe auf, geht rein, macht zu. <lacht> Jetzt werden die Hummelklappen äh, bauen. Bauernleitung 1, Hummelpension. Ja, die Hummelpension kannst du dir bauen. Eine
2: Hummelklappe mit Anleitung und Bauplan.
3: Den Wiesen-Hummel-Film, gucke ich mir jetzt an. Also merkt ihr eigentlich, dass wir immer mehr Klammern öffnen? Von dem ähm, Deep Thought über den Hummel jetzt zum Yps. Ja, äh, dann fangen wir mal an, wieder die.
0: Was, wann die Hummel nach Deutschland kam? Ja.
4: <lacht>
0: <Das ist>, ja. <lacht> Eine Hummel
2: mit Immigrationshintergrund. Also es gibt auch äh, ein Granithaus, ein japanisches Teehaus, ein Papsthaus, ein Hummel-Pensionsbau von Andreas. Und ein Hummelpensionsbau von Harrow.
3: Kannst du schon. Oh. Man kann da einige Sachen sich.
2: Also, wem, wem langweilig ist und äh, da kann er ja dann
3: auf die auf den Basteltipps dann für nächstes baut, Jahr Weihnachten ja, hummeln. baut euch Hummelkästen, schickt uns Bilder. Wir wollen sehen, äh, wie die Hummeln gehalten werden. Ja? Ähm, aber kommen wir zum Yps-Heft. Ähm, du hast mich gefragt, welches liegt da drauf? Also, du kennst schon noch die Schallplatten, die eigentlich so Flexi-Platten ja, äh, ja, Flexi mhm. waren. Dann so, ja? Und zwar. Das Lied von Maggie Spaghetti. Nee, das kann ich nicht. <lacht> Nein,
0: ich war das von dem gleichen, aus der gleichen Feder von dem Typ mit den sechs Müllmännern?
3: Nee, 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 das war jemand anders. Aber, aber Marc, kennst du denn äh, die Schallplatte von Maggie Spaghetti?
0: Nee, zum Glück nicht.
3: Also bin ich jetzt der Einzige, der die Schallplatte von Maggie Spaghetti kennt? Ja, ich, ich jetzt kannst du nicht mal gucken, ob es die gibt. Weil Fitz ist so jung, glaube ich. Ich gucke mal YouTube. Fitz, Fitz kann doch YouTube verdienen, oder? Ja, Fitz spielt dafür das so. Der, jeder Satz, wie <lacht> Mackie, Mackie Spaghetti spielen.
0: Mackie, wie wird der geschrieben? Mit <lacht> Y hinten. Maggie Spaghetti. Mackie Mai, Mackie hat ein Auto, Mackie der Igel, Mackie, Mackie Maus. Mackie Maus? Achso, Mackie Maus. Mackie Spaghetti gibt's nicht, ne? Also meinten Sie Maggie Spaghetti? <lacht> Nein, hier
1: ist doch Yps Fanpage Gimmicks, Mackie Spaghetti.
3: Ja, auf der Yps Fanpage schon. Aber es gibt doch. Mackie.
1: Ich heiße Mackie, Mackie Spaghetti. Lange, dünne Nudeln sind mein Leibgericht. Mackie, Mackie Spaghetti. Schicke, tolle Nudeln mit Tomatensauce. Cool. Das ist der Text dazu. Oh nein.
4: Ich
2: heiße Hört man das? Ich weiß gar nicht. Ich höre es auf jeden Fall.
3: Lang,
4: Götz.
1: Ich habe die... Du schon mal alles an die Gema, was ihr habt.
2: Wir müssen jetzt den Unkostenbeitrag von 5 Euro auf 50 erhöhen.
3: Also auf jeden Fall ähm, hatte ich äh, letztens irgendwie nochmal damit zu tun gehabt. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Hast du, du vielleicht hast du Spaghetti gekauft? Das habe ich auf jeden Fall. Ich esse mindestens einmal die Woche Spaghetti. Jetzt bin ich den Kopfhörer vom äh, Hauptziehen hier, Götz, zieht am Kabel hier. <lacht> ähm, naja, gut, aber ähm, du hast nichts dazu beizutragen, merke ich, weil du ich Spaghetti nicht kennst. Nein, glücklicherweise nicht. Aber da schließe ich mich ganz meinem Freund an. Werden wir zurück zum, zum Deep Thought kommen? Gott sei Dank. Ähm, ja,
0: zurück zum Deep Thought. Ah, ich fange nochmal an mit der Anmoderation. <lacht> ja, also, es geht ähm, äh, im weitesten Sinne schon um die Bobbycard Challenge, ja, weil es könnte ja sein, dass, äh, weil äh, Fitz äh, die Hartplastikreifen platzen, wir an ihm vorbeifahren müssen und dann eventuell zu schnell unterwegs sind, ja, ähm, und dann passiert was. Dann
3: macht's Blitz, ja. Dann macht's Blitz. Ja, dann macht's Blitz. Also ich wollte ein bisschen und was. Und Schub erzählen. bist du im Tron-Universum. Genau. <lacht> ähm, Einer der beliebten JDT. Opfer der Jura Deep Thoughts. Opfer der Fotofreunde blau-weiß. Ist das nicht eher die Autofreunde blau-weiß? Fotofreunde müssen es doch auch irgendwo sein. Na ja, gut. Ja, also Foto -Auto ich, ich wollte eigentlich nur so ein paar Grundsätzlichkeiten noch gar nicht so in die Tiefe gehen, weil ich habe gemerkt, das ist ein Thema ohne Ende, was man da alles Mögliche erzählen kann. Mal so berichten über. Ähm, Bußgeldverfahren, Geschwindigkeitsmessungen äh, und oh, ich äh, Herzflimmern. Ver ver äh, Verhaltensweisen <lacht> ähm, und wie läuft sowas eigentlich ab. Ja? Und da wollte ich so ein paar eins, einzelne vielleicht Grundsätzlichkeiten oder wissenswerte Dinge mal so berichten. Ja, also grundsätzlich <lacht> Fitz zeigt wieder sein Familienalbum hier in die Runde. Ja, mhm. ähm, <lacht> Ähm, ja, also äh, wo fangen wir denn eigentlich an? Ähm, was ich erstmal irgendwie wissen will, dass man so drei Sachen eigentlich unterscheidet immer bei Verfahren, die so einen entstehen können. Also jetzt mal so eine Klammer vor diesen ganzen. Ja bitte. günstigen Frage? Wer ist denn von uns schon mal in eine Geschwindigkeitskontrolle ähm,
2: gekommen? Ich. Geblitzt worden, also so richtig böse irgendwie. Na böse, ja. Geschwindigkeit
3: nicht, ne. Ja. Abstand. Alkohol bei richtig. dir, das ist mir schon klar. Nee, Abstand. <lacht> Abstand ja. Also ich auch, aber ich habe zum Glück ähm, einmal bin ich äh, gefahren, bin ich nachts unterwegs unterwegs gewesen und dachte, das ist halb elf, kein, keiner kann eigentlich um die Uhrzeit noch unterwegs sein. Also ich habe eigentlich gedacht, also nachts äh, da kann man ja eigentlich nicht geblitzt werden, es ist dunkel. Ja, das wäre jetzt eigentlich auch meine Frage gewesen. Weil ich, ich dachte, die, die dürfen Anlagen. nachts nicht blitzen, Doch. weil man sich erschrecken könnte und gegen die Leitplanke fahren könnte. Das war nee, so immer so mein, nee. was ich gedacht habe. Nee. Also, ähm, ich, also ich bin nachts schon mehrfach geblitzt worden und einmal war es ein Auto, was mir ähm, ich habe eine Autokolonne überholt äh, etwas Schlotter. <lacht> und ja, ja, so, ja, so ein ja, paar ja. Teamwägen so, ja. mit Gitter dran. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall habe ich eine Autokolonne überholt und habe mich dann gewundert, das eine Auto ist mir gefolgt danach. Ja. Ausgeschert aus ja, der Kolonne. Und dann fuhr das hinten so dicht auf, dass ich mich schon fast geärgert habe und bin dann wieder auf die rechte Spur und dann hat es mich überholt und dann haben sie hinten so eine Re Leuchtreklame angemacht. Die hm. dann, bitte folgt. Wolfgang Honig. Wolfgang Honig. Nee. <lacht> dann haben sie mich dann rausgelotst und so und ähm, dann kommen wir auf die verhängnisvolle Frage: Wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben?
0: Vielleicht wegen meinen ganzen Drogen im
3: Kofferraum. <lacht> weil ich, ich wusste, dass sie mich habe, kriegen. Weil ich letzte Woche die Bank überfallen oh, Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Ja, also ähm, das ist mir auch schon mal passiert. Ähm, Was ist das mit den Drogen? <lacht> <lacht> Der Wolfgang sieht eigentlich so aus, wie jemand, den ich auf jeden Fall als
2: Polizist immer rausziehen würde, weißt du? <lacht>
3: Habe ich schon mal die Geschichte erzählt, wo man mich letztens oh, äh, ja, verhalten hat, weil ich angeblich telefoniert hätte und hatte dann. Ja, noch hattest nicht. du auch ja, schon mal ja. <lacht> ah, nee, Folge 32. Doch hast ja, du okay. Folge 32. Ja, okay, danke, ich das. Ähm, Ja, also ich will mal äh, drei Sachen unterscheiden hier. Also einmal, äh, bevor wir jetzt gleich zu diesem äh, Blitzen oder ähnliches da kommen, ähm, wenn man zum Beispiel auch einen Verkehrsunfall hat, dann muss man immer unterscheiden, dass da zwei Verfahren wahrscheinlich immer so im Raum stehen. Das eine ist diese Schadensregulierung, weil man vielleicht dann, angenommen, jemand fährt einem, weil er die Vorfahrt einem nimmt, in das Auto hinein, hat einen Schaden. Und nach diesem Verkehrsunfall kommt die Polizei und nimmt das Ganze auf. Dann hat man eigentlich zwei Verfahren, die einen da so berühren. Das eine Verfahren ist das, weil man seinen Schadensersatz ersetzt bekommen haben möchte. Das ist dann ein sogenanntes Zivilverfahren. Da geht es um Schadensersatz, weil dein Auto kaputt ist. Das klärst du halt beispielsweise über einen Rechtsanwalt, und dann mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung von dem anderen Fahrzeug, was beteiligt war. Und davon völlig losgelöst ist die Frage, was macht die Polizei eigentlich aus diesem Vorfall? Wenn du die Polizei nämlich zu dem Unfall hinzuziehst, was du gar nicht musst, aber kannst, manchmal ist es sinnvoll, manchmal vielleicht nicht. Und dann ist es so, dass die Polizei eine Akte anlegt oder vielleicht sogar zwei, wenn mehrere Beteiligte sind. Und diese endet mit in der Regel einem entweder Bußgeldverfahren oder Strafverfahren, je nachdem, was da passiert ist. Angenommen, da ist keiner verletzt, dann wird eine in der Regel ein Bußgeldverfahren geführt gegen die Person, äh, von der geglaubt wird, dass sie an dem Unfall schuld ist. Und viele Leute vermischen das Ganze immer, habe ich gemerkt, äh, so aus der Praxis, äh, die unterscheiden das nicht ganz. Ähm, das heißt, äh, dieses Bußgeldverfahren, da geht es nur darum, wer wird jetzt hier in Anführungszeichen bestraft, äh, weil er was falsch gemacht hat und nicht um die ganze Schadensregulierung. Und auch letzten Endes ist es völlig egal, was bei dem Bußgeldverfahren rauskommt. Das heißt noch lange nicht, dass du deinen Schaden an dem Fahrzeug ersetzt bekommst. Das kann auch nachher völlig widerstreitende Ergebnisse haben, dass du beispielsweise ähm, einen Bußgeldbescheid bekommst, aber trotzdem von der gegnerischen Versicherung zu 100% deinen Schaden ersetzt bekommst. Oder unglücklicherweise keinen Bußgeldbescheid bekommst, aber trotzdem keinen Schadensersatz bekommst. Weil letzten Endes diese ganzen Verfahren nichts miteinander zu tun haben. Ähm, natürlich guckt man ganz gerne in diesem Zivilverfahren, wo es um Schadensersatz geht, was ist denn eigentlich da in dem Bußgeldverfahren rauszukommen. Ja. Ähm, jetzt ist auch die Frage, wann gibt es denn so ein Strafverfahren? Natürlich ganz einfach beantwortet, wenn ähm, eine Straftat da ähm, erfüllt wurde. Das ist im Straßenverkehr oft dann fahrlässige Körperverletzung beispielsweise beim Unfall, wenn also jemand sich verletzt hat. Da langt es schon, wenn der andere sagt, ja, ich habe irgendwie jetzt durch den Aufprall einer HWS-Schleudertrauma ähm, HWS -Schleudertrauma, ähm erlitten, Schleudertrauma erlitten, dann hat man direkt eigentlich ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzungen. Und die Polizei selber legt erstmal eine Akte an und wird dann die Zeugen befragen. Und dann wird die ganze Sache, wenn es ein Strafverfahren ist, zur Staatsanwaltschaft. Der Staatsanwalt prüft die ganze Sache, macht sich ein Bild, fällt dann vielleicht eine Entscheidung halt oder übermittelt, er lässt weiter ermitteln. Und wenn es kein Strafverfahren ist, weil beispielsweise nur Vorfahrt missachtet wurde, dann geht das Ganze zur Bußgeldbehörde. Das ist äh, vielleicht die Kreisverwaltung, kommt aufs Bundesland an, wie das so aufgetaut ist, äh, aufgeteilt ist oder eine Stadt, die es dann ähm, in der Bußgeldbehörde fortführt und dann äh, trifft der Sachbearbeiter in der Bußgeldbehörde eine Entscheidung, was er daraus macht. Die meisten Leute ähm, differenzieren das halt, wie gesagt, nicht so, dass das ein Unterschied ist. Ähm, jetzt ist es so, wenn jetzt dieser Sachbar, also gehen wir mal davon aus, es ist ein Bußgeldverfahren, weil das ist ja so das, was, was ich äh, hier so in den Vordergrund stellen will. Dann hat der Mann eigentlich ähm, so Entscheidungen zu treffen, was er daraus macht. Der kann das ganze Verfahren einstellen, der kann sagen, nein, ich erlasse den Bußgeldbescheid. Dann wird ein Bußgeldbescheid erlassen und dann ist derjenige, um den es geht, der muss dann entscheiden, ob er den Bußgeldbescheid akzeptiert oder nicht, beziehungsweise ob er dann eine, ähm, einen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegt, dann überprüft die Behörde das nochmal und gibt das notfalls an das Gericht ab und in dem Gerichtsverfahren wird dann ähm, das Ganze nochmal erörtert. Ja, ähm, in dem Zusammenhang gehen wir mal vielleicht äh, Thema Geschwindigkeitsüberschreitung nochmal da zurück. Ähm, bei der Geschwindigkeitsüberschreitung so allgemein gesagt gibt es äh, die Situation natürlich, ja, kennt das ja irgendwo jeder, Polizisten stellen sich irgendwo auf. Es gibt halt die unterschiedlichsten Messgeräte, äh, mit denen man solche Geschwindigkeitsmessungen äh, durchführen kann. Ich will jetzt auch, ich danke nochmal an den Christian, der sich da angeboten hatte mir noch Informationen zu geben. Er wird wissen, wen ich meine, ich bin aber nicht gekommen dazu, dich zu kontaktieren leider. Ähm, ich will auch nicht den Schwerpunkt jetzt darauf legen, auf die Messgeräte. Äh, es gibt eine Vielzahl von Messgeräten, die auf dem Markt im Einsatz sind, auf dem Messmarkt und jede, jedes Gerät funktioniert da, sage ich mal, ein klein wenig anders, halt also von unterschiedlichen Herstellern. Ich komme gleich noch dazu, wenn man sich fragt, welche Konsequenzen hat das dann immer, je nachdem, was da gemessen wurde. Aber klassischerweise ist es so, wenn wir jetzt nur mal über so eine Geschwindigkeitsüberschreitung sprechen, du fährst irgendwo entlang, missachtest eventuell diese Geschwindigkeitsbeschränkung und dann wird ein Frontfoto von dir gemacht. Und äh, dann gibt es ja auch die zwei Varianten. Die eine ist, du wirst angehalten oder du wirst nicht angehalten. Geh mal davon aus, du wirst nicht angehalten und fährst weiter. Das ist also das, was mir fast in der Regel dann schon mal passiert ist, dass man dann einfach weiterfährt und hat gemerkt, es hat gerade eben irgendwo geblitzt. Muss man sagen, obwohl man das eigentlich nicht so gerne äh, vielleicht äh, sagen sollte, äh, viele Messgeräte funktionieren ähm, nicht mehr, wenn während der Messung ein starker Bremsvorgang stattfindet. Das heißt aber jetzt nicht, dass man besser sofort auf die Bremse drückt, sobald man merkt, da kommt eine Messung. Wie willst du das denn noch nachweisen? Also ich meine, Mal, also löst das Gerät dann
2: nicht aus, oder? Ja, das
3: Gerät erkennt, dass da irgendwas nicht stimmt und tut äh, die Messungen für ungültig erklären. Das das kommt, auch, so. kommt aufs Gerät auch und kommt die Situation an. Nur das Problem ist, du müsstest schon so schnell reagieren und wenn du hinter dir jemanden hast, der da dir ja an der Stoßstange entlang fährt, dann kannst du natürlich einen Unfall damit verursachen. Dann weiß ich nicht, ob du dann wirklich was erreicht hast, indem du halt so eine Panikbremsung vorgenommen hast, weil du müsstest dir eigentlich schon die ganze Zeit klar sein, dass ob da hinter jemand. Die ist nicht. Aber man sollte das eigentlich auch gar nicht machen. Das ist einfach, so grundlose Bremsung kann ja auch für dich selber gefährlich sein. Aber es ist schon wahr, dass manche Messgeräte dann ein Problem haben, wenn äh, die Geschwindigkeit nicht konstant ist, sondern sich ähm, äh, rapide verändert, dann geben die halt Fehlmessungen an. Ähm, ja? Zwischenfrage? Ähm,
0: wenn du ganz normal über die Straße fährst mhm. und du wirst nicht geblitzt, sondern dich, von hinten kommt dann Blaulicht und die halten dich an und sagen dann, äh, Sie sind zu schnell gefahren, ohne dass sie praktisch ein, ein Foto
3: haben. Also dass die einfach hinter die
0: hergefahren sind praktisch
3: mit Tachomessungen. Das habe ich noch nie gemacht. erlebt. Mhm. Die haben immer im Auto dann einen, einen, eine Kamera, die das misst. Okay, also das ist, mit, das ist auch, also ich halte es auch, also ich kenne keinen einzigen Fall und ich bin auch der Ansicht, dass das nicht gültig mehr wäre, zu sagen, gut, wir sind jetzt auch so viel gefahren, deswegen müssen Sie auch so viel gefahren sein, weil das Problem ist bei den anderen Sachen, die ich jetzt gleich so ein bisschen erzähle, ist auch immer dieses Messverfahren, dass das wirklich super hundertprozentig äh, funktioniert und auch äh, nachzuweisen ist dann diese Fehlmessung. Und wenn du dich nur, sage ich mal, auf den Tarot äh, verlassen würdest, äh, der in jedem Auto halt drin ist, ähm, das wäre einfach zu vage, mhm. ja. Auch wenn man da jetzt halt sagt, immer well, gut, man wüsste es. Also von daher kenne ich diese Messung nur, dass in dem Polizeiauto halt entsprechende Kameras drin sind, ähm, die halt dann sowas messen. Aber mhm. einen anderen Fall habe ich noch nie erlebt und ich denke auch, dass das nicht verwertbar ist. Okay. Ja, dann, also sagen wir mal, du bist jetzt angehalten worden, äh, bist nicht angehalten worden, bist weitergefahren, hast gesagt, okay, da ist wahrscheinlich ein ähm, eine Bildaufnahme von mir gemacht worden, dann passiert Folgendes. Die haben ja letzten Endes auf dem Bild nur dein ähm, Kennzeichen drauf und vielleicht dein Gesicht natürlich äh, auch noch. Und anhand dieser Daten mit dem Kennzeichen können sie den Halter ermitteln, also auf wen das Auto äh, zugelassen ist. Und an der Stelle will ich mal sagen, äh, es gibt eigentlich ich glaube, drei, vier äh, will ich gleich merken, Konstellationen, wie das mit dem Auto immer so sein kann, wenn man dann eins hat und eins fährt. Also es gibt einen Fahrer, das ist die erste Geschichte. Fahrer kann jeder mögliche Person natürlich sein, der halt gerade in dem Auto sitzt und fährt. Dann gibt es einen Halter, das ist derjenige, der halt bei der Zulassungsstelle als Halter, sage ich mal, registriert ist. Ähm, dann gibt es einen Eigentümer eventuell. Das muss nicht der Halter sein. Viele denken immer, derjenige, der im Kfz-Brief... Ähm, weil das jetzt mit dem Fahrzeugschein 2 oder wie das heißt, äh, 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 neuer Begriff äh, eingetragen ist, ähm, der ist ähm, der Eigentümer. Das hat aber nichts damit zu tun. Eigentümer und Halter können zwei verschiedene Personen sein. Das ist meisten Leuten nicht so geläufig. Und es kann auch noch eine dritte Person geben, das ist der Versicherungsnehmer, derjenige, der den Versicherungsvertrag für das Fahrzeug abgeschlossen hat. Das müssen alle nicht deckungsgleich sein, kann aber alles deckungsgleich sein. Wenn jetzt das Kennzeichen bekannt ist, kann ich nur auf den Halter schließen. Der Halter bekommt dann Post und dann ist es so, dass der Halter angeschrieben wird und meistens wird ein Bild beigefügt von dieser Messung und dann wird vorgeworfen, dass das und das also die und die Geschwindigkeit überschritten wurde. Sagen wir mal, wir haben Landstraße 100 km/h und es wird vorgeworfen, der wäre 130 gefahren. So, dann ähm, ist natürlich die Frage, warte das überhaupt oder warte das nicht. Jetzt ist es so, gerade bei jüngeren ähm, Autofahrern ist oft das Fahrzeug ähm, zugelassen auf äh, ein Elternteil, die das dann als Zweitwagen führen, was oft dann versicherungstechnische Gründe hat im Hinblick auf den Schadensfreiheitsrabatt, den man da hat. Ähm, ja, dann ist oft so, dass halt mit diesem Schreiben selbst noch gar nicht klar ist, wer ist denn da jetzt eigentlich gefahren und wenn jetzt beispielsweise auf dem Bild ein junges Mädchen drauf ist und äh, man hat als Halter den Vater angeschrieben, dann wird man natürlich auch dort in der Behörde sitzen und sagen, naja, der Halter ist definitiv nicht der Fahrer. Und die werden definitiv nicht den Bußgeldbescheid gegen eine Person erlassen, wovon die definitiv sagen, das kann die nicht sein. Die werden also dann die Person anschreiben, die Halter ist, und sagen, gib mir bitte bekannt, wer denn damit gefahren ist. Ja? Und jetzt kommt folgende Besonderheit, die natürlich auch insbesondere... Ähm, interessant ist, wenn man sich fragt, naja, wie entgeht man denn solchen Sachen? Ähm, äh, die müssen innerhalb von drei Monaten nach der Tat den Bußgeldbescheid gegen denjenigen Fahrer erlassen, ähm, der es halt war, weil ansonsten ist die Tat danach verjährt. Also, wer drei, Jahr, äh, drei Jahre, drei Monate nach der Tat, kommt gleich noch zu Ausnahmen, ähm, den Bußgeldbescheid nicht bekommen hat, der ist aus der Geschichte raus. Drei Monate sind eine sehr, sehr kurze
2: Zeit. bescheid ist aber wirklich, wenn er ständig steht, wir beschuldigen sie. Oder da, ist steht,
3: das, da steht sogar Bußgeldbescheid oben drüber und da steht dann drauf... Äh, weil hier, den Brief, den du kriegst, wenn du...
2: Äh, wenn sie dich gebissen haben... Das nennt haben. sich
3: Anhörungsbogen. Genau, das ist nämlich was
2: anderes noch, ja, gell? Der
3: Anhörungsbogen, kommen wir gleich noch zu, das ist noch eine Besonderheit, äh, was der da auswirkt und so. Aber das ist der noch nicht. Der Bußgeldbescheid ist halt wirklich drin, was du zahlen, steht drin, was du zahlen musst. Und das ist also, sage ich mal, wie ein Urteil. Äh, äh, so kommst du dir das vor, weil das ist dann festgelegt, was du für eine Strafe da, also Buße dafür bekommst. Ja, und dann ist es so, äh, der Bußgeldbescheid selbst... Ähm, der muss drei Monate nach der Tat gegen den Fahrer erlassen worden sein jetzt vom Grundsatz erstmal und äh, das ist eine kurze Zeit, weil oft brauchen die fast schon einen Monat, ähm, bis überhaupt dieser Anhörungsbogen versandt wird und manchmal ist es sogar so, dass das noch länger dauert. Das mag manchmal die unterschiedlichsten Gründe haben, weil die vielleicht arbeitsbelastet sind, ähm, bleibt liegen oder das sonstiges. arbeitsbelastet. Ja schon, also äh, es wird ja ziemlich viel geblitzt ähm, und da kann das sein, dass die da gar nicht hinterherkommen und das ist auch sehr unterschiedlich. Also ich habe Fälle gehabt, da ist das zwei Wochen her und die Leute haben schon Post gehabt und auch andere, da ist es fast zwei Monate her gewesen, bevor erstmaligst der Brief kam. Ja, jetzt es gibt es natürlich wieder zwei Konstellationen, entweder war der Halter auch der Fahrer oder er war nicht der Fahrer. Ja? Ähm, jetzt gibt es äh, Leute, die... Also gehen wir mal davon aus, er war es, dann ist natürlich ähm, der, das wird also ein Anhörungsbogen ver versandt, das ist das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, kann man jetzt auch nicht mal drauf zu sprechen kommen. Und bei diesem Anhörungsbogen wird halt äh, gefragt, ob diese Person jetzt, also halt wird angehört äh, zu diesem Vorwurf, ob es es war, soll es zugeben oder sagen, äh, wenn es nicht war, warum es es nicht war. Und dieser Anhörungsbogen unterbricht diese drei Monate Verjährungszeit und lässt die nochmal neu laufen ab dem Zeitpunkt. Mhm. Das nützt aber nur was, wenn diese Person, die jetzt da gemessen wurde, auch die Person ist, von der man nachher sagt, ähm, die wahr ist. Also wenn Götz zum Beispiel jetzt zu schnell gefahren ist und Götz, seine Mutter, hat den Anhörungsbogen bekommen, dann läuft gegen dich, Götz, weiter die drei Monatszeit äh, und ähm, äh, diese Unterbrechung durch den Anhörungsbogen, äh, der gesandt wurde an deine Mutter, die nutzt nichts. So, jetzt, äh, nicht zu schnell. ja, ähm, jetzt, Manchmal. Äh, jetzt kann eine Mutter entscheiden, was sie macht. Sie kann den Sohn ans Messer liefern, indem sie der auf der Rückseite ausfüllt, wer es gefahren, der kleine Götz war's, ja. Sie ähm, kann aber auch, weil sie eine Mutter ist, sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen und gar nichts aussagen. Ähm, vielleicht reagiert sie auch gar nicht oder sie schreibt zurück: Ich habe Zeugnisverweigerungsrecht. Ähm, wenn Zeugnisverweigerungsrecht heißt, dass
0: du so lange die, die Aussage verweigern darfst, bis du vor Gericht bist? Oder? Nee,
3: auch da. Also Zeugnisverweigerungsrecht wegen Familienangehörigen heißt, dass du sagst, ich sage gar nichts, weil ich würde einen Familienangehörigen vielleicht mhm. damit belasten und das möchte ich nicht. Man will halt nicht den Zoff in der Familie haben. Und deswegen haben die Leute in der Familie ein Zeugnisverweigerungsrecht, dass sie vor Gericht oder auch bei solchen Anhörungen Aber du kannst schon gezwungen werden, Nein. vor Gericht auszusagen. Nein, Nein ich meine jetzt nicht unbedingt in Familienangelegenheiten, aber überhaupt grundsätzlich. Halt. Grundsätzlich erstmal ja. ja, und dann bist ja du musst dich
1: auch nicht selbst belasten, also du musst ja auch nicht selbst irgendwas aussagen mhm.
3: über dich. Das ist auch nochmal ähm, eine andere Variante, dass man sich selber natürlich nicht belasten muss. Ne? Dass man da auch, wenn man sagt, ja gut, auf die Fragen will ich nichts antworten, weil ich mich selber belasten würde, da hast du auch ein Zeugnisverweigerungsrecht, klar. Genau. Aber dieses klassische Zeugnisverweigerungsrecht besteht oft wegen Familienmitgliedern. Und das ist halt gerade bei diesen Konstellationen beim Bußgeldtatbestand interessant. So, jetzt kommt es zur Situation, dass deine Mutter halt sagt, ich melde mich gar nicht, ich sage gar nichts vielleicht dazu. Dann sind die natürlich etwas krantig äh, eventuell und schicken oft die Polizei los und äh, wollen dann, dass die Polizei rausfindet, wer das war. Was man gleich, wenn man eine Vermutung hat, wer das war, manchmal kann das ja sein, dass dann beispielsweise ein Ehepaar da wohnt und dann hieß die Frau das und dann kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht mal sagen, naja, wer wohnt denn noch unter der Adresse oder wie heißen die anderen Familienangehörigen und dann haben die meistens ein zweites Lichtbild von dieser Person, und zwar das zweite Lichtbild, das du abgegeben hast, als du deinen Personalausweis hast erstellen lassen. Da gehen die hin und schauen sich dieses Lichtbild an und vergleichen das mit dem Bild, was sie gefertigt haben. Und oft kriegen sie dann über den Weg raus, wer es denn war. Auch etwas umstritten, ob diese Verfahrensweise überhaupt verfassungsrechtlich zulässig ist, aber lassen wir es mal so weit stehen, dass das gemacht wird. Wenn die das jetzt nicht rauskriegen, dann kann es sein, dass die Polizei eines Tages mal klingelt beim Götz und dann ähm, so, hoffen die vielleicht, dass der Falsche die Tür aufmacht und dann sagen die, ah, ihr Bild haben wir hier schon mal gesehen, ja, oder sie klingeln bei den Nachbarn oder wer auch immer dann da ist und zeigen mal das Bild rum und fragen, ob die Person bekannt ist, ja. Um halt herauszubekommen, wer war denn das? Ähm, da kommen wir jetzt zu einem kleinen, besonderen Kreis, das ist nämlich der, ähm, wenn man mit einem Firmenauto geplitzt wurde, was halt äh, auch sehr oft vorkommt, denn da ist als Halter die Firma selber eingetragen und dann bekommt die Firma den Bogen. Und das ist immer die spannende Frage, ob die Firma darauf reagiert äh, und praktisch den äh, Arbeitnehmer als Fahrer äh, bekannt gibt, äh, damit gegen den ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird. Macht sie das nicht? Und dann ist oft die Frage, ob man darüber nachdenkt, ob der Firma ein Fahrtenbuch oder Fahrtenbuch auferlegt wird. Also auch genau könnte natürlich jetzt beispielsweise deine Mutter gefragt werden, wenn sie jetzt kein Zeugnisverweigerungsrecht hätte, wäre es gefahren. Und wenn sie dann sagt, ja ich weiß es nicht, hier kommen ständig Leute an und fahren mit meinem Auto durch die Gegend, dann gibt es Entscheidungen, nach welchen Zeiträumen man noch wissen muss. Ähm, wann, wer mit dem Auto gefahren ist. Ja? Also, dass man, ich glaube, es sind zwei, vier Wochen. Das kommt aber auch wohl auf Gerichtsentscheidungen an, wo man sagt, da muss man noch wissen, wer damit gefahren ist. Ich glaube, zwei Wochen ist so das, was ich im Kopf habe. Mag aber auch andere Entscheidungen auch geben. Ähm, wenn man darüber hinaus ist, dann wird man es nicht verlangen können. Äh, ansonsten, wenn der Firma ist, ist es ganz spannend, äh, weil das oft äh, von dem Arbeitgeber manchmal äh, nicht gewollt ist, dass da, da der Arbeitnehmer dann Probleme gibt. Und dann antworten einige Firmen nicht. Und dann kommt die Polizei in die Firma hinein. Und nicht selten ist es ja der Geschäftsführer, der vielleicht dann gefahren ist. Okay. Und äh, ja und dann gibt es dann immer, habe ich schon die tollsten Szenen erlebt, was dann in Firmen da abläuft, wenn die Polizei reinkommt und die Bilder darum zeigt. Äh, und äh, die Arbeitnehmer, alle wissen, wer es war, aber keiner dann was sagen möchte. Übrigens, ganz interessant, äh, man muss bei, in dieser Situation gegenüber der Polizei keine Antworten geben. Man kann Aussage verweigern. Es kann sein, dass man dann vorgeladen wird zu Gericht oder zur Staatsanwaltschaft, wo man... Äh, Aussagen abgeben muss. Aber in Deutschland ist es so, dass man vor der Polizei, bis auf die Personalfeststellung, ähm, keine Pflicht zur Aussage hat. Das wissen die meisten nicht. Das und ist aber generell. Das also ist es nicht, generell, nicht nur, in dem nicht Fall, nur, so, nur äh, für solche Verfahren. Ich glaub, sondern, das ist
2: auch ein generell ein guter Tipp, dass du einfach sagst, wenn die Polizei sagt, ich bin der und der, ja, der also Rest,
3: Rest über meinen Anwalt. Genau. Also, das ist auch wirklich vielleicht die, einer der wertvollsten Tipps, die ich so geben kann, wenn jemand <lacht> wirklich mal äh, irgendwelche geahndete Probleme haben. ran ich immer dazu das nicht äh, sich dahingehend nicht zu erklären aus den vielen Gründen, weil man gar nicht weiß teilweise was wird einem vorgeworfen vielleicht das zweite ist, man muss immer denken, wenn man jetzt was sagt das schreibt jemand anderes auf das heißt die Wortwahl wird dann auch nochmal leicht beeinträchtigt man ist sich nicht im Bewussten was vielleicht die Wörter, die aufgeschrieben werden juristisch bedeuten wiederum und man hat ja später die Möglichkeit immer noch sich schriftlich zu äußern und dann besser selber bevor jemand andere Sachen aufschreibt das ist also immer sehr gefährlich also deswegen lieber sich später schriftlich äußern oder gar nicht äußern oder vielleicht über einen Rechtsanwalt sich äußern, es ist immer schlecht die meisten glauben, wenn sie dann der Polizei entsprechend viel erzählen dann ähm ja, lässt, lässt man vielleicht von ihm ab oder kann denjenigen überzeugen, aber das äh, wird eigentlich in der Regel seltenst. Dazu
2: kann man ganz kurz vielleicht noch einen Tipp geben. Es gab, ich meine, also es war auf jeden Fall auf einem chaos äh, Kongress in, in äh, Berlin und da hat Udo Vetter einen ziemlich lustigen Beitrag dazu geliefert, äh, Wohnungsdurchsuchungen. Und da hat er auch so ein bisschen erzählt, ja, und hat im Prinzip auch immer gesagt, im Prinzip verraten sich die meisten Leute halt einfach selbst, ja, weil sie halt dann im Küchengespräch
3: wenn die Polizei dann halt ein Haus durchsucht, dann noch nebenbei noch Sachen erzählt einfach, ja. ja. Also das ist auch meine Erfahrung, die Leute belasten sich oft mehr selber, als wirklich an objektiven Dingen vielleicht überhaupt auffindbar ist. Das ist wirklich ein Phänomen. Man glaubt das gar nicht, aber in Anführungszeichen, wie dumm sich dann einige Leute anstellen, also ich habe schon mal erlebt, dass jemand eine, Haus eine Hauszugung hatte, bei dem nichts festgestellt werden konnte, vom Durchsuchungsergebnis, aber der so viele Sachen dann, der hat eigentlich alles gebeichtet in der Situation, was es zu beichten gab und eigentlich das ganze Verfahren, was danach kommt, nur auf seinen Aussagen beruhte. Ja? Den hatte man eigentlich nur in der Situation dann so unter Druck gehabt, also dann alles Mögliche erzählt. Also, das ist wirklich, man soll wirklich äh, in solchen Situationen sagen, ähm, jetzt nicht, äh, gibt meine Statements da zu anderen ähm, Zeiten ab. Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Tipp. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Die Polizei versucht natürlich in der Firma beispielsweise herauszufinden, wer es war. Schafft das eventuell, schafft es nicht. Wenn sie es schafft, schickt sie der Person einen Anhörungsbogen zu. Und das ist natürlich das Ziel, das zu schaffen innerhalb der drei Monate. Dann wird es unterbrochen, laufen die drei Monate neu. Wenn die Person dann hingeht und ähm, ähm, Stellungnahme abgibt, dass es war, kommt der Bußgeldbescheid, wenn sie sagt, ich war es nicht, man muss es ja nicht zugeben, dann kommt er vielleicht auch, wenn die sagen, ja gut, wir haben die Bilder hier gesehen, du bist es, ähm, da kommt dann auch der Bußgeldbescheid, da hat man, wenn der Bußgeldbescheid äh, kommt, zwei Wochen Zeit dagegen Einspruch einzulegen und dann kann man vortragen, warum äh, vielleicht nochmal man denkt, dass man da nicht zu, äh, zu ahnden ist und dann gibt es eventuell, wenn die Behörden nicht abhilft, ein Gerichtsverfahren. Jetzt gibt es immer wieder, was man im Internet so liest oder so mitbekommt, einige Leute, die glauben, es gibt dann verschiedene Methoden, wie man aus diesen Konstellationen, die ich gerade eben so erzählt habe, da irgendwie Positives für sich rausbringen sollte. Von denen kann ich eigentlich natürlich nur abraten. Ich will aber trotzdem zwei vorstellen. Und zwar einmal die Alberto-Methode und einmal... Die, Machst du Pizza? Machst du Alberto <lacht> ja, Pizza? Genau, das ist dann das, was du bringst hier gegenüber den Polizisten. Ich die die habe gar kein Auto. <lacht> genau. Die Ersafa-Methode. Die Ersafa-Methode äh, er ist eine, eine einfache Methode. Da geht halt jemand hin und ähm, behaupt, äh, behauptet, dass jemand anderes gefahren ist. Und dieser andere geht auch hin. Das heißt, es kommt übrigens von Ersafa. Fahr Ersaffer Ersatzfahrer Methode. Also es wird ein anderer Fahrer eingeben. Es ist oft dann die Situation, wenn jemand beispielsweise schon so viele Punkte gesammelt hat in Flensburg, äh, dass er dann hingeht und sagt, ähm, gut, äh, hier der Kollege ist gefahren, der vielleicht noch keine Punkte hat, gehen die Leute vielleicht sogar noch hin und zahlen dein Geld oder ähnliches ähm, äh, und äh, dann übernimmt jemand und sagt, er war es. Ja? Ähm, das kann natürlich im Einzelfall funktionieren, wenn, die, wenn das Lichtbild sehr schlecht ist, äh, ähm, und dadurch praktisch die äh, Identifizierung von der Person schwierig ist. Man sollte aber, was die Lichtbilder angeht, da nicht glauben, dass man da sehr viel behaupten kann. Denn selbst wenn das Lichtbild nicht besonders gut ähm, gelungen ist, dann ähm, gibt es, wenn da Zweifel bestehen vor Gericht, die Möglichkeit, ein Gutachten zu machen, bei dem das Gesicht vermessen wird auf dem Lichtbild mit der entscheidenden Person und man beispielsweise durch Augenabstand, Nasenlänge und so weiter feststellen kann, ob die Person das jetzt wirklich war oder nicht. Ähm, die, das ist natürlich dann ja sehr misslich, wenn dann sich herausstellt, dass man da gelogen hat. Also die Methode ist auch deswegen äh, etwas äh, hakelig, weil ähm, ja. man kann sich da strafbar machen wegen Strafvereitung. Wir ringen ja jetzt eigentlich nur über Bußgeldtatbestände, aber das Ganze kann halt ein Strafverfahren rechtlichen Rahmen nehmen, wenn Leute denken, man müsste äh, jemand anderen dann äh, da reinsetzen und dieser andere geht hin und will die, die Sache auf sich nehmen. Ähm, das kann halt unter dem ähm, Straftatbestand der Strafvereidlung, auch bei Bußgeldverfahren, ähm, das zu diskutieren sein unter Umständen ähm, und hat dann natürlich äh, ein viel größeres Problem. Deswegen muss man von solchen Sachen natürlich aus vielen Gründen abraten und diese dummen Gedanken möchte ich hier denn doch vertreiben dadurch. Also ist diese ersafa methode die dann oft diskutiert wird und die Alberto-Methode funktioniert folgendermaßen, da geht jemand hin, bekommt den Anhörungsbogen und behauptet, das war jemand anderes. Der andere, der bekommt dann den Anhörungsbogen, ob er es denn war, weil es ist ja wohl gesagt worden, dass er es war. Und der gibt das zu, dass er es war. Er war es aber gar nicht, bekommt den Bußgeldbescheid, legt dann aber gegen den Bußgeldbescheid Einspruch ein. Im folgenden Gerichtsverfahren ähm, sagt er, nein, ich habe mich geirrt, was dann vielleicht auch durch Alibi oder Gesichtsvermessung oder was auch immer feststellbar sein müsste, und dann wird der Bußgeldbescheid aufgehoben und gegen den eigentlichen Fahrer ist die Tat zwischenzeitlich verjährt. Ja, du hast also jemand, der führt die Ermittlungsbehörden auf die falsche Spur, ähm, und hast dann die Situation, dass die, äh, das Verfahren halt geführt wird, solange wie das andere Verfahren dann halt äh, verjährt wäre. Ist auch, strafrechtlich ähm, interessant, weil hier auch Strafvereitlung äh, äh, vorliegt, meines Erachtens. Kann man also auch nur von abraten, wenn man sowas hört. Also es ähm, ist alles nichts Gescheites. Das sind diese beiden Methoden, die so öfter mal diskutiert werden. Ähm, dann folgendes, ähm, sollte man dann dieses, ähm, äh, diesen Bußgeldbescheid bekommen? fragt man sich oft, was kann man denn machen? Also äh, es gibt diese amtliche Ermittlungsakte, die kann man anfordern als, Poli äh, als Rechtsanwalt, nicht als Polizist, die ist ja von der Polizei angelegt worden ursprünglich. Und in dieser amtlichen Ermittlungsakte ist dieser ganze Messvorgang vorhanden. Und den kann man sich mal ansehen. Da gibt es verschiedene Ansätze, kommt ganz darauf an, äh, wie das da zustande gekommen ist, weswegen das ein Problem ist. Fakt ist, dass diese Messung, die vorgenommen wurde, so äh, sein muss, dass dass sie absolut fehlerfrei ist und auch, sage ich mal, ähm, in Anführungszeichen Formfehler dazu führen können, dass die Messung nicht verwertbar ist. Jetzt ist es so, da fängt es dann schon an, dieses Messgerät selber. Ähm, das ist ja oft ein anderes. Es gibt zwar immer ein paar, die immer wieder auftauchen, aber es gibt halt sehr viele Mess äh, mit Geräten Und ähm, es gibt auch sehr viele Bücher und Internetseiten vielleicht über dieses Gerät. Ähm, ich sag mal, wenn das Gerät ordnungsgemäß bedient wurde und so weiter, dann wird es auch die richtige Messung liefern. Sonst wird es normalerweise ja nicht verwendet. Es kann aber halt sein, dass es vielleicht aus irgendeinem Grund im vorliegenden Fall ein Problem darstellt. Zum Beispiel, der klassische Fall ist, man hat zwei Autos auf dem Lichtbild. Ja, und das sieht man vielleicht nicht in dem kleinen Lichtbild, was man zugeschickt bekommt, dann schneiden die nämlich oft nur das Gesicht aus, sondern in das große Lichtbild, was in der amtlichen Ermittlungsakte drin ist, wo man das ganze Auto sieht. Da sieht man vielleicht, dass noch ein zweites Auto da zu sehen ist. Und dann kann es natürlich sein, dass vielleicht durch das zweite Auto die Messung, beeinf Messung beeinflusst wurde. ist also ein typischer äh, Bereich, der so passieren kann. Ein äh, anderer typischer Bereich ist, dass das Messgerät, was, leider, was dann aber auch selten vorkommt, nicht richtig geeicht. ist. Äh, nicht aktuell geeicht wurde. Die müssen regelmäßig geeicht werden. Es gibt einen Eichschein, der muss eigentlich vorhanden sein. Dann müssen die Beamten... Ähm Gut, da kommen wir später zu. Die Messgeräte müssen auch durch Beamte bedient werden, die eine entsprechende Schulung gemacht haben für diese Geräte. Diese Schulungsnachweise müssen eigentlich auch vorhanden sein und es muss ein Messprotokoll natürlich geben. Da kann man auch schauen, ob das Gerät also in Anführungszeichen mal richtig eingestellt wurde beziehungsweise ob gewisse Tests gemacht wurden oder ähnliches. Und da ist auch so der Teufel im Detail stecken. Das ist bei jedem Gerät ein bisschen anders. Äh, interessant ist, wenn man die Bedienungsanleitung über die für, über die Geräte äh, hat und weiß, äh, worauf da zu achten ist. Ähm, die ist auch teilweise recht kompliziert. Also wenn man sich mal durchliest, wie diese Geräte funktionieren, was man da alles machen muss, da muss man teilweise vorher gewisse Sachen anvisieren, dann muss man Tests durchführen lassen, dann muss man das Gerät beispielsweise von diesem anvisierten Objekt nach links bewegen, dass es dann, sage ich mal, auf ein anderes Objekt geht, dann gibt es eine Tonfolge, dann muss die halt schneller gehen, die Tonfolge, wenn man dann halt dann runter geht und so weiter. Und dann ist das richtig kalibriert. Also das ist schon recht abenteuerlich, wie das teilweise eingestellt werden muss, damit das ordnungsgemäß arbeitet. Und all dies kann natürlich vielleicht nicht richtig gemacht worden sein, was dazu führen könnte, dass die Messung angreifbar wäre. Ähm, ich meine, ja. wo, woher weißt du denn zum Beispiel, ob das, das
2: Eich-Protokoll
3: oder das Eich-Zertifikat abgelaufen ist? Da steht auf dem Eich-Protokoll drauf, wie lange das gültig ist. Aber das kriegst du ja, nicht, ist ja schon nicht direkt mit zugeschickt, oder? Doch, in die Akte ist es, wenn es nicht eingeführt ist, kann man es anfordern, dann aber die mittlerweile helfen sie es eigentlich mit da rein. Da kann man halt reingucken. Also ich, ich muss sagen, das ist, kommt selten vor, muss man schon sagen. Wir sind ja auch, wissen ja auch, was läuft, aber ich habe es schon mal erlebt, dass halt, wenn man sich gegen Bußgeldbescheide wehrt, dass dann beispielsweise direkt eingestellt wurde, weil die schon gemerkt haben, hier ist vielleicht ein Fehler unterlaufen, und dann unterstelle ich mal, dass man dann vielleicht gemerkt hat in dem Moment, wo dann Einspruch eingelegt wurde, dass man hier kein Land gewinnt und hat dann das Ganze sofort fallen lassen. Das gibt es sicherlich. Das muss ich genießen Moment. So, da bin ich wieder.
2: Diese äh, Werbepause wurde finanziert von Tempo.
3: Ja, ähm, Jo, ähm, das ist also so ein Ansatz, äh, dass man sich diese Akte mal durchguckt. Übrigens zum Beispiel bei so Messgeräten, die im Auto drin sind, äh, wie der Götz beschrieben hatte, ähm, ähm, nicht beschimmert, aber wie ich erklärt habe, dass die dann in so einem Auto gemessen. Da gibt es folgende besondere Konstellation, und zwar, ähm, wenn zum Beispiel das Auto, mit dem gemessen wird, von Winter auf Sommerreifen umsteigen oder von Sommer auf Winterreifen, dann hat das einen anderen Lauf, sage ich mal. Und dann ist in der Regel so, dass auch diese Messgeräte nochmal neu geeicht werden müssen, weil die neuen Reifen dann halt auf dem Auto drauf sind, die das Auto vom Fahrverhalten verändern. Und da könnte es halt sein, dass vielleicht das Eichprotokoll drin ist und noch gültig ist, aber du halt durch den Umstand, dass dieses Auto neue Reifen bekommen hast, dann sagst, ähm, ja, hätte neue Eichung erfolgen müssen. Oder was ich jetzt in der letzten Zeit öfter mal hatte, ist die Geschichte, dass, ich habe leider jetzt nicht im Kopf, ein Gerät auf eine neue Software-Version umgestellt wurde und wenn die neue Software-Version aufgespielt wurde bei dem Gerät, dann muss auch wieder neu geeicht werden. Ja. Aber sowas
2: kriegst du doch eigentlich schwer aus eigentlich. Ja, wenn...
3: ja das kriegst du nur dann raus, wenn du ähm, die Fach Presse verfolgst, aber auch so mal allgemein. Nee, ich meine aber jetzt im konkreten
2: Fall für, für einen persönlich selbst. Die werden ja nicht hingehen und sagen, sie haben die, ich habe die Reifen jetzt gerade mal vorher noch getauscht.
3: Und nee, das würde ich dann halt vermuten. Ich würde jetzt sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, äh, im April gemessen würdest, so ein typischer Monat, wo man sich fragt, da wird ja irgendwann umgestellt, und dann würde ich sehen, da ist ein Eichprotokoll drin vom November. Dann würde ich sagen, ihr habt doch bestimmt auf Sommerreifen umgestellt, schon. Wo ist der neue Eichprotokoll? mal gucken, was zurückkommt. Und dann werden die mir sagen, entweder wir fahren noch mit Winterreifen oder wir haben einen Sommerreifen schon drauf. Und ich sage, ich habe Sommerreifen noch drauf, bin ich neu geeicht. Gibt alles die Fälle. ne? Also, ähm, du guckst fragend.
0: Ja, ähm, mir fällt gerade ein, äh, diese ganzen automatischen
3: Blitzgeräte. Ja, die stationären, die dann irgendwo aufgestellt werden. Ja, äh, mhm.
0: kann man da so sagen, die Dinger laufen sowieso nie, die laufen immer oder die werden dann von Zeit zu Zeit eingestellt, eingeschaltet? Ja, das kommt natürlich auf das Gerät an, gell? also ähm Also hast du, hattest du schon Fälle, wo jemand von diesen automatischen Dingern geblitzt wurde und äh Ja, 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 nee, ja. natürlich hallo. Ja, ja. Also Na ja gut, also ich meine in England zum Beispiel ähm, äh, die Dinger sind an jedem Baum ja? und ähm Gut, das hat dann und dann bist ja du ja auch dann, bist ja sehr irritiert, weil äh, das ja alles Miles per Hour sind und äh, du fährst da mit Kilometer pro Stunde und dann musst du jedes Mal äh, überlegen, Umrechnet. wie, wie fahre ich denn jetzt? Und dein Navi warnt dich auch eigentlich, das, das habe ich schon ausgestellt, weil das die ganze Zeit am liebsten ist, von wegen jetzt kommt eine Radarstelle und so. Ähm, Was für ein sound ja.
3: also ich muss schon sagen,
0: Achtung, ähm, Achtung. Und ähm, ja, gut, und ich habe nie irgendwas davon gehört.
3: Deswegen also das kann mehrere kann, Gründe haben. Also, aber ich glaube, auch, auch in Deutschland sind die Dinger nicht immer an. an.
2: Nee, immer an sind sie nicht, aber sicherlich nicht Öfter mal,
3: ja. Aber ich denke, die sind so oft es geht an, weil man halt wirklich Geld verdienen kann. Naja, klar. Der klassische ist ja mehr so, äh, ist
0: ja fast so eine, wie soll ich sagen, so eine ähm, automatische, äh, wie sagt man, so Ketten, äh, ja,
3: du weißt, was ich meine. Äh, <lacht> ja, also ein klassischer Blitzer ist so Eine auf der Schiersteiner Brücke der zwischen, ja, auf der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden gibt es so einen hm. Blitzer der ist berühmt, der ist fies und berühmt ja. Und äh, da bin ich selber schon durchgefahren und ich habe schon also Zickfälle gehabt von Leuten, die da auf dem Ding, von dem Ding erwischt wurden. Der Brücke ist 60, glaube ich, ne? Äh, mhm. und ähm, ja, und das Ding, äh, da da gibt man eigentlich Gas, weil es ist praktisch so ein Autobahnabschnitt, hat man das Gefühl, weil es über die Brücke geht, die sehr breit ist. Naja, auf jeden Fall, also die Dinger sind auch ähm, nicht zu unterschätzen. Ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, also ja, genau. man guckt sich halt an, ähm, äh, was kann man da für Informationen ziehen, äh, wie ist die Konstellation? Es gibt übrigens auch immer wieder so Sachen, sag ich mal, die so durch die Presse gejagt werden. Da ist zum Beispiel die Geschichte ähm, jetzt zu nennen mit den Messungen, äh, die ähm, Vorfall unabhängig durchgeführt worden, wenn zum Beispiel von der Brücke ständig Videoaufnahmen gemacht werden, sage ich mal, nicht anlassbezogen und man nachher die Leute dann rausgefischt hat, die dann, sage ich mal, Abstand, Abstandsunterschreitungen genommen haben. Dann hatte man irgendwann gesagt, ähm, äh, das ist ein Eingriff, das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, im Jahr 2009 äh, war es, äh, hat gesagt, die nicht anlassbezogene Messung, äh, nicht anlassbezogene Aufzeichnung äh, ist ein Eingriff, äh, glaube ich, ins allgemeine Persönlichkeitsrecht, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber so in der Art war es formuliert, ähm, so dass diese Aufnahmen nicht zu verwerten sind, Verwertungsverbot insofern besteht und daher die ganzen Messungen, die durchgeführt war, wurden, nicht äh, gültig sind. Und jetzt habe ich äh, eine gehabt, da haben sie geschrieben, das ist jetzt so die Variante, wie man sich das versucht zu retten, indem man sagt, ja, wir haben die jetzt nicht dauerhaft eingeschaltet, sondern wir haben eine Beobachtungsstrecke und entscheiden dann in der Beobachtungsstrecke, ist das ein Fall, wo wir messen müssen oder nicht und dann schalten wir die Kamera ein. Ja, da versucht man sich dann so wieder daraus zu retten, wo man vorher immer die Kamera durchlaufen hat lassen ja, und dann halt einfach äh, alles aufgezeichnet hatte. Ja, das, das ist so eine ganz klassiker. Äh, da sind noch viele Verfahren halt äh, Bußgeldbescheide für unwirksam erklärt wurden, äh, weil halt diese nicht anlassbezogenen Messungen durchgeführt wurden. Ähm, das ist eine bekannte Geschichte. Äh, Jetzt mal ganz anders. Für, für, wann rechnet rechne sich denn sowas? Das ist natürlich auch Meinst du rechnen, dass man was macht dagegen, oder wie man du Ja, also ist, für ja? sich persönlich, wann macht es Sinn? Äh ja, da kommen wir zum einen Thema wieder zurück zum Thema Rechtsschutzversicherungen. Denn du musst natürlich überlegen, diese Bußgelder, äh, also eigentlich tut er ja zweierlei in der Regel. Entweder ein Fahrverbot oder ein, äh, und, oder, und. Nee, also Bußgeld droht oder und ein Fahrverbot. So, das heißt, ähm, entweder warst du nicht so schnell, kriegst du nur eine Geldbuße, ähm, die ist vielleicht gar nicht so hoch und wenn du eine Geldbuße bekommst von, was weiß ich, 40, 50 Euro, dann ist es fraglich, ob du da einen Aufwand machst, da was äh, dagegen zu tun. Ähm, ja, und Wir sind denn mittlerweile eigentlich so die 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 Gebühren dafür? Die sind jetzt angehoben worden. Ja, die werden immer alle paar Jahre angehoben. Ich merke mir, also ich kann dir ja die, die Eurobeträge, müsste ich dir einfach dann doch ans Herz legen zu googeln, weil man dies im Kopf, weil ich merke mir folgendes, fahre innerorts nicht schneller als 30 und fahre außerorts nicht schneller als 40. Über dem Erlaubten. Über dem Erlaubten, denn dann ist immer das Fahrverbot. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Obwohl du kriegst doch schon ab unter, also innerorts ab mehr wie 20, glaube ich, Punkte,
3: oder? Das kann zwar, da bin ich mir jetzt nicht sicher, müsste ich in der Tabelle nachgucken, aber ähm, das, ich, mir geht es jetzt nur um das Fahrverbot. Ja, ah, okay. äh, ähm, Gut, es kann sein, dass du vielleicht einen Punkt liegt, aber dann müsste ich jetzt wirklich in der Tabelle gucken. Ähm, aber äh, es ist halt so, wenn du jetzt innerorts mehr als 30 fährst, ist ein Monat Fahrverbot und außerorts mehr als 40 ist auch ein Monat Fahrverbot. Es gibt natürlich noch Ausnahmen, je nachdem, wenn du einen Anhänger hast und solche Geschichten vielleicht, aber ich sage, das ist der Grund, die Grundregel. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man ein Auto fährt, dass das natürlich bei den Grenzen ganz bitter ist. natürlich mein Radfahrt innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ähm, dann ist es so, lohnt es sich. Ähm, wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, ähm, die jetzt eine Selbstbeteiligung hat, wo natürlich mhm. du... Ähm, eine Selbstbeteiligung beispielsweise von 150 Euro auf jeden Fall was zahlen musst, dann ist es natürlich fraglich, ob es dann Sinn macht, weil die 150 Euro hast du dann am Halse, weil der Anwalt kostet sowas mal mindestens 300, 400 Euro. Dann ist es fraglich, ob sich das lohnt für beispielsweise 60 Euro Geldbuße, dann 150 Euro allein schon für den Rechtsanwalt zu zahlen, um dann was daraus zu machen. Es kann aber das Argument sein, wenn du sagst, ich will die Punkte nicht haben. Ja, das ist mit den Punkten auch ein, ich will vielleicht was mit Punkte und so nochmal was kon kon konkret extra Neues machen, da kann man sehr interessante Sachen noch berichten. Ähm aber das ist halt vielleicht ein Argument, äh, die Punkte zu vermeiden und ähm, wenn du jetzt eine Rechtsschutzversicherung hast ohne Selbstbeteiligung, dann lohnt sich das immer, das zu überprüfen, bin ich der Ansicht. Denn selbst wenn, äh, wenn du sagst, ich bin äh, zu schnell gefahren, es könnte sein, dass die Messung nicht verwertbar ist. Ja? Übrigens, wenn du angehalten wirst und wirst gefragt, warum haben wir sie angehalten, dann ist die Frage, werden Sie werden es mir bestimmt jetzt sagen. Ja, die Gegenfrage oder die Antwort. Ähm, denn man soll es nicht zugeben, weil die Frage dient nämlich nur dazu, äh, dass du erstmal ein Schuldeingeständnis abgibst. Das ist der Hintergrund und nicht, um besonders cool zu sein, sondern es ist es die Frage, ob du mehr oder weniger diese Tat jetzt weißt, die du begangen hast. Dann kann man ja sogar schon von Vorsatz vielleicht sprechen, ähm, dass du genau weißt, was du falsch gemacht hast. Also äh, man sollte sich da eigentlich äh, sagen, ja gut, kann ich jetzt nichts dazu sagen und nehmen Sie es zur Kenntnis, ähm, ich unterschreibe nichts und dann kann man sich überlegen, was man aus der Sache macht. Ja. Ähm, es lohnt sich also dann nur vorzugehen, in der Regel, wenn es ähm, kostenrechtlich abgesichert ist oder sinnvoll ist und wenn du natürlich ein Fahrverbot hast, dann lohnt sich das natürlich oft sehr, weil je nachdem sind die Leute aufs Auto, auf den Autoführerschein angewiesen und dann kann natürlich so eine Sperre schon recht bitter sein, ja. Ja, wenn man dann wirklich dagegen vorgeht, ähm, will ich es jetzt mal ein bisschen kurz zu Ende fassen, dann kann es. Ja! Äh, Doch schon. Äh, ja, ähm, dann kann es in dem Gerichtsverfahren. Halt hast du
0: eigentlich ähm, dran gedacht, dass du ein iPhone neben dran liegen hast mit, dem, mit der laufenden ich
3: Zeit. Ähm, äh, dann ähm, in dem Gerichtsverfahren selber wird man natürlich besprechen, wie kam es dazu? Ich hatte mal einen Fall, da hat äh, die in der Baustelle wurden diese Geschwindigkeitsbeschränkungsschilder so niedrig montiert, dass man sie eigentlich kaum sehen konnte, wenn man einen äh, auf der zweispurigen Spur auf der linken fuhr und dann rechts an hatte, ein anderes Fahrzeug, was das dann verdeckte. Ja? Also das äh, gibt es also verschiedene Umstände, warum man dann plötzlich äh, Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht wahrnehmen konnte. Sogenanntes Augenblicksversagen ist auch äh, ein beliebtes Verteidigungsstrategie. Die Mittel, äh, wenn es denn vorliegt, ähm, dass man im einen Moment halt einfach mal was nicht wahrgenommen hat. Das kann natürlich auch mal passieren. Aber äh, wenn man halt über diese Sache spricht, dann muss man eigentlich nachher, wenn, wird oft der Messbeamt, Messbeamte geladen in diese Sitzung hinein und dann muss man mit dem Messbeamten sich die Messung erklären lassen und dann kommt es darauf an, da wird man in der Regel ein Gutachten erstellen lassen wollen, ob die Messung richtig ist. Deswegen auch mal eine Nicht-Fokussierung auf diese Messung selber, weil das ist eine Sache, die im Detail sowieso nur durch einen Sachverständigen wirklich aufzuklären ist. Kein Richter wird sich es sei denn, dass sie ganz offene Sachen von einem Rechtsanwalt erklären lassen, warum diese Messung jetzt gerade unwirksam ist. Der wird eigentlich immer dann, wenn da die Zweifelsfragen sind, einen Sachverständigen einschalten. Äh, Ein Sachverständiger für Messungen, äh, Geschwindigkeitsmessungen, der dann den kompletten Messvorgang überprüft, anhand der Sachen, die da überprüfbar sind. Und wenn der dann feststellt, ja, die Messung hier hat Fehler oder die Tests wurden am Anfang nicht gemacht, ist das Thema halt durch. Ähm, jo. Äh, Deswegen muss man eigentlich in der Sitzung, in der Gerichtsverhandlung auch sich ein bisschen dann mit dem Messverfahren auseinandersetzen oder den Polizisten befragen und wenn der sich natürlich in Widersprüche verstrickt was man ja nur kann, wenn der Anwalt ein bisschen Ahnung davon hat und sich beschäftigt, was da abgelaufen ist äh, und sich nicht nur anhört, was der Polizeibeamte da sagt, dann kann es dann, dass ein Gutachten kommt und die Sache dann aufgehoben wird. Ähm, Tja, und dann hat man da auch Möglichkeiten, da rauszukommen. Wäre noch ein viel größeres Thema. Ich will es aber dabei hier belassen und bedanke mich beim Fitz und beim Götz fürs Zuhören und für alle bei einem anderen Frau, noch sind. Ja.
2: Gern geschehen. Mein das Ohr blutet jetzt und was mache ich? <lacht>
1: Ich habe mir währenddessen Tron Legacy angesehen.
3: <lacht> Dass du noch wach bist, wundert mich. Ach so, lange war ich
1: noch gar nicht. <lacht> bin gerade wach geworden. What Gut, ey.
3: dann würde ich sagen,
0: kommen wir mal mit großen Schritten zum... Na, Wo kommen wir hin? Wo kommen wir hin? Kommen wir hin, Zum Brainstorm. Brainstorm. Also jetzt wow. die Leute, die jetzt äh, weiterschlafen wollen, ja, jetzt um äh, weil die das... Ist. Wasser brauchst du für. Ja. Hast du einen trockenen Hals? <lacht> ja, eine ein bisschen trockenen Hals, ja. <lacht> ja. Fitz kann
1: ja
3: weiterschlafen jetzt. Ja. Ähm, der war ja. noch aufmerksam, hat die meisten Zwischenfragen gestellt. Das stimmt nicht. Ich habe
2: zwischendrin in den gearbeitet und festgestellt, dass das twitter nicht funktioniert. Oh, ich brauche ähm. Strom.
0: Ich brauche Strom. 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 Sie arbeiten jetzt mit Reservebatteriestrom. Die Lebenserhaltungssysteme werden abgeschaltet. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das ist der erste polarisierende Brainstorm, Manche Leute wollen das, manche Leute wollen es nicht. Viele Leute werden es vorspulen, obwohl ich gucke vorspulen. nach
3: der Katze. Und Fitz verlässt nämlich jetzt den Raum bei dem Brainstorm. <lacht> Tschüss, Fitz. Das ist eigentlich die logische Konsequenz. Was ja, ist jetzt eigentlich mal? Wäre wär
0: um. ja auch mal ganz interessant, äh, was dem Fitz an Lost nicht gefallen hat. Aber da können wir jetzt ja gleich ja, mal drüber hast sprechen. Ich ja habe gar nicht geguckt.
2: Ich sag mal, guck mal nach der Katze. Ihr Könnt ja schon mal anfangen? -duba 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 da.
0: Ja, Fitz, guck mal nach der Katze. Also wir reden kurz. Reden kurz, also wir versuchen es jetzt wirklich kurz zu halten. Aber wir reden mal kurz über Lost bzw. über das Ende der Serie. Reißen vielleicht auch mal kurz ab, dreh das iPhone wieder um. Ja. Ähm, sprechen halt mal kurz darüber, was überhaupt Lost ist, Wolfgang. Also Lost ist eine amerikanische Serie, die welches Thema hat behandelt? Verschollen auf einer Insel. Ja, das ist der Aufhänger, genau. <lacht> ähm, Mark, du hast die Folge, du hast die Serie ja auch komplett durchgesehen.
1: Wir müssen erstmal eine Spoilerwarnung.
0: Ja, geben. Wollte ich gerade auch. Ja, Spoilerwarnung, Lost. Also, ich meine, das weiß jeder. Der Lost guckt und wir reden jetzt über Lost,
3: <lacht> der weiß, <lacht> jetzt ganz gefährlich werden. will willst auch nochmal vielleicht detaillierter ausdrücken?
0: Ja, wir sind ja noch dran. Aber in Deutschland ist das ja auch schon durch jetzt, ne? Also, ja, wer ja jetzt nichts lange, hört, will,
3: muss ungefähr drei Stunden weiterspulen. Genau. Also, man sollte wirklich, wenn man es noch nicht gesehen hat, rate ich dringend davor ab, jetzt den Podcast im Brainstorm äh, zu hören. Denn, ähm, ich finde, es ist äh, eine so gute Serie, die man unbedingt gesehen haben muss. Und man, wir machen sie jetzt kaputt für die Leute, die die noch nicht gesehen genau, haben. Mit und Spaß wär, werden wir sie jetzt zerstören. Ja, das ich. muss ich schon sagen, das wäre wirklich bitter, wenn sich jemand das von uns kaputt machen lässt und er es noch nicht gesehen hat. Wobei das Serienende so verwirrend ist, dass die Frage
0: ist, inwieweit wir äh, jemanden noch den Spaß verderben. Ähm ich muss sagen, ich stimme dir da nicht zu. Gut.
1: Ja, ich bin ausnahmsweise mal auf Wolfsgangs Seite. Unglaublich.
0: Ja, da kommen wir, da kommen wir mal, da kommen wir gleich mal zu. Erstmal. Ähm, also Lost ist für mich ähm, das Fernsehereignis seit Deep Space Nine gewesen, äh, wobei meine Fernsehereignisse sich sehr in Grenzen halten, weil ich kaum Fernseh schaue. Äh, ich habe auch äh, Deep Space Quatsch äh, Lost auch nicht im Fernsehen geguckt, sondern natürlich äh, auf äh, DVDs äh,
3: mir angeschaut. Ganz witzig. Ich habe damals äh, mitbekommen, dass jetzt im Fernsehen Lost anfängt erstmalig jüngst zu laufen. Und dann habe ich da oh, das ist ein Hype in den USA, das musst du dir vielleicht auch angucken. Und dann habe ich äh, irgendwie am PC gesessen, damals noch am PC, glaube ich, nur habe ich am, am Mac gesessen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich da gesessen, habe es nebenbei geguckt, als die auf der Insel gestrandet sind und habe ich zwei, drei Folgen gesehen und ich fand das so langweilig, dass ich danach nicht mehr reingeguckt habe. Ja, so ging es mir auch. Also und habe ich gedacht, das ist nichts, habe ich mir gedacht. Ich habe
0: den, äh, den Pilotfilm geschaut ja. Und ähm, hab nach dem Pilotfilm wirklich überlegt, ob ich weitergucken soll oder ja, nicht, weil das war das so das war so typisch amerikanisch ja, und ja. Das, das, das war das war also überhaupt nicht mein Ding. Ähm, wo ich dann gedacht habe, oh, ja, gut. Und dann ähm, das Lustige ist ja dann dran, du hast ja gerade eben gesagt, das ist so ähm, über Leute, die auf einer Insel, also sie stürzen ab mit dem Flugzeug, das, das Flugzeug bricht in der Luft auseinander, es fallen zwei verschiedene, also zwei Teile auf die Insel. Ähm, und dann wird praktisch erzählt, so in den ersten ein, zwei, drei Folgen so klassische, klassische Shipwreck, also Schiffbrüchige auf Insel, was passiert, versuchen sich zu organisieren, machen so ein kleines Zeltlager, etc., machen ein Feuer an und so. Und dann ähm, findet man, das ist jetzt deine Oma Fitz? Äh,
3: <lacht> Fitz sagt uns hier ganz halt äh, seine affigen Verwandten, um es mal so aus. Pornoaffen. <lacht> Hier steht. Ja, ja. Naja, gut.
1: Wolfgang scheint dir ja zu gefallen.
3: Um. Ich tue Fitz Kontern mit äh, vergleichbaren Bildern seiner Ahnen hier. Ich auch, ja.
1: Lass die Hose an.
3: <lacht> Fitz hat übrigens schon wieder keine Hose an. <lacht> Wolfgang, jetzt bist du ein bisschen blind. Heißt eine kurze Hose?
2: Nee, Und lange Jeans.
0: Ja, bist du ein kind, Fle eine ja. fleischfarbene lange Jeans <lacht> mit Haaren gut ähm, also Lost äh, entwickelt sich dann nach den ersten nach äh, den erst
1: Ja ich, bitte? Aber mal sagen, also ich fand eigentlich ähm, den Pilot schon ziemlich gut also bei uns war das schon so, dass wir da ähm, den Pilot gesehen haben und haben gedacht, oh, wie geht das weiter also da war es <lacht> ganz anders wie bei euch
0: ja ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich den Piloten jetzt abgrundtief schlecht fand. Also man, von, der, von der Produktion her war das schon sehr aufwendig. Also die hatten ja da ein riesiges Flugzeugwrack und mhm. ähm, das war also von der Produktion her war das richtig aufwendig und toll. Also in keinster Weise also man hat schon gemerkt, was für ein Anspruch die Serie eigentlich hat. Also das, das, fand ich, hat man schon direkt am Anfang gemerkt. Also ganz professionell produziert. Man hat schon fast ein Gefühl gehabt, das ist ein, ein Film. Also jetzt weniger ein,
3: äh, ein Serienstart. Sondern es war schon so mehr... Äh, man muss ja auch sagen an der Stelle, Spieße Lost ist eigentlich nicht wirklich eine Serie. Lost ist ein Film in Scheibchen.
0: Ja, es ist eine Serie, die Folge für Folge aufeinander aufbaut. Ja. Wie, Und das wie, ist eigentlich ja keine Serie in der
1: Serie. Es ist eher die ja. Ausnahme bei Serien. Ja, das ja. stimmt.
0: Also es war bei Deep Space Nine so ab der dritten Staffel auch so, dass die Folgen aufeinander aufgebaut haben, mehr oder weniger, wobei es wobei, bei uns noch
2: extremer ist. Wobei bei aktuellen Serien es eigentlich meistens auch so ist. Dass du meinst
1: Daily Soap? Kommt.
2: Nee, aber wenn, wenn du jetzt aktuell neue Serien hast das sind USA, die sind eigentlich meistens auch mhm. wirklich halt... Also natürlich gibt es dann immer Einzelfälle für diese Folge, aber trotzdem hast du durchgehend meistens auch immer einen Plot halt, der so ein bisschen Hintergrund äh, schafft, sage ich mal.
0: Ja, es gibt ja auch so die klassischen Unterschiede, Episodenserie, Serie, bla bla. Also die klassische Episodenserie wie Star Trek Next Generation, wo du praktisch eine Folge in der sechsten Staffel gucken kannst und eine Folge in der ersten Staffel gucken kannst, und du du, du kannst ja halt die aus der sechsten Staffel gucken, auch wenn du die in der ersten Staffel nicht gesehen hast, das ist das also überhaupt kein Problem. Geht bei Lost nicht. Das geht bei Lost nicht. Und deswegen ist auch das, das Phänomen, dass viele Leute, die, wenn du, wenn du dann sagst, also ich spreche mit irgendjemandem und sage, ich fand Lost so toll und endlich mal wieder annehmbare Unterhaltung im Fernsehen, dann bekomme ich oft gesagt, äh, das habe ich mal irgendwann gesehen. Das ist doch mit den Schiffbrüchigen oder so. Ähm, wenn du Lost nicht von Anfang an, ja, <lacht> wenn du wenn du wenn du nicht von Anfang an guckst dann hast du da natürlich überhaupt keinen Zugang zu und wenn du jetzt sagen wir mal, wenn wir jetzt uns eine wir würden jetzt also stell dir mal vor du würdest Lost nicht kennen greifst dir irgendeine Folge aus der dritten oder vierten Staffel raus dann blickst du ja gar nicht durch das ist also wie so eine jede 0815 Serie da kann ich dann schon verstehen dass man das, das überhaupt keinen Zugang dazu nee, also dass das, man das überhaupt nicht gut ich, findet ich,
3: oder sonst irgendwas es ist schon schwierig überhaupt wenn man es auch nacheinander guckt genau immer alles zu behalten was da noch früher war weil das ja ständig irgendwo Charaktere plötzlich wieder auftauchen oder Handlungsstränge fortgeführt werden oder Rückblicke gemacht werden und du vielleicht wissen musst, was da vorher war. Plötzlich taucht der Vater von dem einen wieder auf oder so, solche Geschichten. Also das ist schon gigantisch, was da für eine Story dahinter ist, was du ja normalerweise bei Serien in der Form nicht hast. Ja. Gut,
0: ähm, das Besondere an Lost ist dann, äh, dass es sich von weg von einer, also die die stürzen ab, machen da ihr Camp etc. So und dann merkt man aber, auf dieser Insel stimmt irgendwas nicht. Also die Insel. Ähm, entpuppt sich als ein Ort voller Mysterien. Äh, von Eisbären angefangen, also es ist eine tropische Insel, das Spiel also ist, ist auf einer Insel von Hawaii gedreht. Also ein unglaublich schöner Ort eigentlich, also wie das, wie das so auch in den, in den Aufnahmen rüberkommt. Also es ist schon... Äh, die Insel hat sehr viel zu bieten, landschaftlich. Also sie hat Berge, die hat äh, so fast gemäßigte Zonen. Dann hat sie also diesen klassischen Südseestrand. Ähm, also schon herausragend eigentlich da zu drehen, äh, empfand ich so, obwohl ich überhaupt kein Südseefreund bin. Aber das hat mir schon sehr gut gefallen. Äh, ein sehr schönes Setting. Gedreht wurde ja auf
1: Hawaii.
0: Ja, ja, genau. Sagte ich das nicht gerade? Habe ich das nicht gerade gesagt? Doch. Ja. Ich weiß es nicht. Störungen nach München. Ähm. Gut, und dann äh, entwickeln sich halt Mysterien, äh, Mysterien, Mysterien, Mysterien äh, und es wird immer mysteriöser und man fragt sich halt also Rätsel über Rätsel und, und man fragt sich halt, was, was passiert denn da überhaupt und man bekommt eine unheimlich große Bindung zu den Charakteren, die vor allen Dingen durch diese ganzen Rückblenden äh, auch erzeugt werden, die von jedem Charakter dann massenhaft in diese in die
3: Serie eingestreut werden. Das ist so typisch für die erste äh, Staffel dass da super viele Rückblenden, aber das zieht sich das eigentlich auch noch später auch durch, noch. Ja. aber naja nicht mehr so, ne? Ja, es ist dann halt,
0: also das erzeugt einfach eine unheimliche Tiefe von den Charakteren, ja, durch ja, diese die Rückblenden, ja, das das ist schon sehr geschickt gemacht. vor allen Dingen damit ist man natürlich auch nicht die ganze Zeit auf der Insel, sondern ist man ist mal in Berlin, mal ist mal in Los Angeles, mal irgendwo in Korea äh, und erlebt dann äh, einfach die ganzen Charaktere in, in ihrem Alltag oder in ihren äh, ähm, in anderen Situationen und dadurch äh, wird es natürlich auch
3: äh, noch eine, eine, eine Tiefe, wie du eben sagst und ähm, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Dadurch durch die Rückblenden selbst noch drei, noch zwei, noch
0: eins, ist es weg. <lacht>
3: Okay, mach weiter.
0: Ähm, ja, gut. Okay, so, Mysterien, Rätsel, Lost. Ähm, achso, was man auch noch sagen muss, den Cast finde ich sehr gut ausgesucht. Also eigentlich alles äh, Schauspieler, die ich zumindest vorher nicht kannte, was nicht unbedingt was heißen muss, ähm, aber sehr passend auf den Rollen. Ja, Also ich, es gab wenige Leute, wo ich jetzt, oder es gab eigentlich niemanden, wo ich jetzt sagen würde, das, das, das kaufe ich dem jetzt nicht ab, sondern ähm, das waren alles sehr gut gecastete. Schauspieler für die Rollen, die sie verkörperten. Also in den Extras habe ich dann auch gesehen, dass ursprünglicherweise äh, zum Beispiel der, der Sawyer äh, gecastet wurde für den Hurley und, und umgedreht, und dass die dann während dem Casting dann die Sache umgeschmissen haben und dann gesagt haben, okay, wir, wir, wir machen das jetzt hier anders. Ähm, oder dass der Ben zum Beispiel, der war eigentlich nur für eine Folge geplant oder für, für, so, eine kurze, für so eine kurze Szene. Nur der war dann halt so überzeugend, äh, dass er zu einem Haupt Charakter äh, entwickelt wurde. Da siehst du auch, also die, die Serie ist wirklich entwickelt worden, während sie entstanden ist, also das war nicht alles
1: Aber äh, war nicht auch, ähm, dass da eine Rolle schon direkt für den Hurley, also für den Darsteller geschrieben wurde? Sie ja. haben die später dann noch gewechselt?
0: Ja, das ist, sowas, sowas meine ich jetzt. Also während mhm. dem Cast ist dann halt äh, irgendwie, ich meine, der eine wurde für den gecastet, wie auch immer. so. Der, und, mhm. dann, und dann haben die halt einfach da äh, die Rollen ein bisschen umgeschrieben, sodass es
3: einfach super auf die Schauspieler gepasst ja. hat. Der Hurley hat übrigens einen Blog ja. und hat da auch viele Sachen veröffentlicht.
1: Du meinst Jorge Garcia?
3: Genau. Ja, der hat zum
0: Beispiel eine riesige, das ist also der riesige, also der Hurley ist halt so ein riesig fetter Berg von Haaren und von allem. Ähm, aber ein unglaublich sympathischer Typ, ja, also empfand ich zumindest so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Hörli nicht
3: mag. Wusstest du, dass das neue Visa-Album den Hörli ja, als ja, genau. äh, Name und als Titelcover ja. trägt?
0: Und er hat auch den, äh, der auf, uh, riesige Hamburger-Block, der Monolithburger. Ja gut. Okay, ich würde sagen, jetzt überspringen wir mal alles Mögliche, wir können hier
3: nicht Lost erzählen, sondern begeben uns dann mal Vielleicht, zum Gleich ganz kurz mal so zusammengefasst, in der Folge kommen diese Charaktere in die unterschiedlichsten Mysterien der Insel, werden dort mit denen konfrontiert und es ergeben sich spannende Geschichten auf der Insel mit Bewohnern der Insel, mit Eigenheiten der Insel. Sie sehen Tote, Sie sehen Bekannte, die Mutter, Bekannte äh, und, Träume werden ja. in irgendeiner Weise wahr. Und es, geht oft immer, es geht ja eigentlich immer darum, um von der Insel wegzukommen und es gibt die absurdesten Geschichten und äh, äh, was alles passiert ähm, und man denkt eigentlich, äh, wo führt das Ganze immer noch hin und plötzlich wird eine Klappe entdeckt äh, am Boden. Äh, das fand ich übrigens mit einem der spannendsten Momente eigentlich
0: in der ja. ganzen Serie. Also als die diese Klappe, die entdecken also praktisch eine Klappe im Boden äh, auf dieser unbewohnten Insel ja.
3: äh, ich weiß, das gibt
0: es gibt, und fragen nicht. sich, was ist denn diese Klappe und, und buddeln dann, also zwei, das ist ja der Lok und der, und der Boon, die dann äh, diese, diesen Zylinder dann im Endeffekt freilegen. Ja? Weil, die buddeln und buddeln und buddeln und oben ist nur so eine kleine Luke, die aber total vernietet und verschlossen ist mit einem kleinen Fenster und dann die buddeln wie die so und es ist so ein, Ufo, was da so ein riesigen Zylinder und man fragt sich als äh, Zuschauer, was ist das? Also man ist genauso ah. rätselgerätselt wie die beiden. Ja, also das ja. ist fantastisch gemacht. Äh, man ist wirklich so gerätselt und wie dann die sprengen ja praktisch mit diesem Dynamit von diesem alten Segler, sprengen sie die Luke ja dann tatsächlich irgendwie auf äh, und das ist der Cliffhanger, als sie dann in diese Luke reingucken. Dann ist die, 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 ist die Staffel, Staffel, Staffel aus. Ja. aus ja. Ja, ja. Ist so das und nicht dann, das, wo
1: dann auch der Lichtstrahl rauskommt?
0: Genau, das ist dann ja. in dem Moment, wo der Lichtstrahl rauskommt und so, wo also der Lok auf diese Luke haut und so, mhm. na, 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 und dann siehst du diesen diesen Lichtstrahl und dann ist rum. Dann kommt puh, Lost. Ja.
3: Und dann also die haben Cliffhanger, die sind ja absolut der, der ja, Hammer. Das, also dann war ja, dieser die ist ist auch eine Sache, die
2: mir total gestunken hat. Also, ich, <lacht> muss also ich muss nur noch nee, also die zwei Sachen eigentlich, weil die die ganze Zeit irgendwie die abstrusesten Dinger raushauen, nur damit diese Serie weitergeht, ja? Die also ja, ja, die Dinger sagen, sind so, so abstrus, ja? Das ist total Banane eigentlich, ja? Aber und, es und ist dann, eine dann, serie ja, aber also ist man auch da muss es irgendwo Grenzen geben, ja? Also, es hat für mich dasselbe genommen. der Katze Z das mal an den Schwanz. Und dann aber auch jedes Mal diesen Cliffhanger, der auch. Oh. Hast du früher nicht auch Zorro geguckt?
3: Nee. Nee, also ich muss sagen, äh, Fitz, das Gute ist ja, dass die Sachen auch sinnvoll weitergeführt werden und man sich nicht verarscht vorkommt von den Cliffhangern. Bis ja. auf die letzte Folge. Ja, da reden wir gleich drüber. <lacht> ähm, also dass, wenn das jetzt so schwachsinnige äh, Geschichten dann werden, wo man sagt, naja, ihr habt euch einen Blödsinn eingefallen lassen, aber die Sachen gehen ja wirklich durchdacht weiter und sie kriegen ja zum Schluss eigentlich alles, nahezu alles irgendwo erklärt und ich fand jetzt bis auf vielleicht ein, zwei Sachen, aber das will ich jetzt wirklich nicht groß jetzt ähm, da an die Wand nageln als Kritikpunkt, äh, ist wirklich, die Geschichte wird rund, finde ich, was da passiert ist und du fragst dich ja immer, was ist mit der Insel eigentlich los und was ist da passiert und so weiter und du du kriegst sehr viele Antworten auch und du merkst, das ist halt nicht irgendein Scheiß. Ich habe am Anfang mal gedacht, die wissen selber überhaupt nichts. Es gab Interviews, die ich gelesen hatte, da wurde dann so gedacht, naja, wir wissen selber nicht, wo wir hier landen und dann dachtest du, ja, die haben wahrscheinlich gar kein Ende und diese Folge wird, diese Serie wird nie ein Ende haben. weil die gar nicht die Das habe ich auch also
2: einfach das Gefühl, weil ja. die haben einfach so lange gemacht, bis es
3: halt irgendwie... Ja, aber es schließt sich und die haben irgendwann... Gesagt, ja, natürlich, weil du irgendwann sagst, ja... Ja, aber, aber das schließt sich logisch. Ja, und, äh, das nee,
0: nee, nee, also das kann, kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Also das schließt sich für mich nicht logisch. Also das, das, ich, ich finde, sie haben den Schluss nicht hinbekommen.
3: Also, also
1: ich, ähm, es, ich finde auch nicht, dass das wirklich alles logisch geschlossen wird. Vieles schon, aber es ist ein Ende. Das hat viele offene Fragen, das ist einfach so. aber
0: Das lässt so viele Interpretationen frei, wie die ganze Serie eigentlich.
1: Ja, aber das finde ich ja eigentlich das, das Besondere. Es gibt ja auch genug Filme, da hast du ein Ende so, der, der Held geht in den Sonnenuntergang und was passiert noch, was ist mit der passiert und so. Und das finde ich eigentlich jetzt nicht schlimm.
0: Nee, nee, schlimm finde ich das auch nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, also ähm, gut, wir kommen ja gleich erst zum Ende, aber äh, es ist für mich so oder so, das Ende war für mich jetzt nicht enttäuschend, dass ich jetzt sage, das war eine Scheißserie oder so. Und ich denke, man muss das genauso auch sehen, also dass man sagt, okay, das Ende von Lost ist eigentlich für die ganze Serie ein Rätsel.
3: Ja. Ähm, da kommen wir gleich noch dazu. Also es ist,
0: ja. es ist für mich auf jeden Fall ein Rätsel. Also das ist jetzt nicht so, dass da alles geschlossen wird. Da habe ich genug Fragen an dich, Wolfgang. Kannst du mir, die kannst, da kannst du mir keine beantworten.
3: Mir. Von. Ja, da warte mal ab, Junge.
0: Ähm, <lacht> auf jeden Fall, was ich halt diesen Cliffhanger, was ich gerade eben noch sagen wollte, von diesem, von diesem äh, Zylinder, wo dann dieses Licht erscheint, dann ist der Cliffhanger da. Und dann der Anfang von der zweiten Staffel, wo irgendjemand sich einen Shake macht und wo jemand dann äh, äh, einen ganz normalen Morgen erlebt mit Frühsport und sonst irgendwas und dann plötzlich hörst du einen Rums und dann stellt sich raus, dass das der Typ in dem Zylinder ist, der gerade geweckt wird oder der gerade gestört wird mhm. von diesem Rums oben, wo die die Luke sprengen. Und das war für mich so ein Aha-Effekt der ganzen Serie. Also einer der besten Momente, finde ich, in der ganzen Serie, wie die das angelegt haben am Anfang. Du hast diesen Cliffhanger mit dem Rums und diese zweite Staffel fängt total cool an eigentlich, die gar nichts damit zu tun hat. Und plötzlich raffst du, das ist der Typ in dem Zylinder.
3: Ja? Der Typ im
0: Zylinder. Also das ist schon, das ist schon was cool macht, gewesen. Das
3: saugeile also, ist, das was der Typ gut. macht. Ja? Der Typ macht ja, dass er immer einen Zahlencode nach einer gewissen Zeit eingeht. weil sonst 108 ja, Minuten. Ja, weil sonst einem alles um die Ohren fliegen wird. Ja. und die ganze Welt eigentlich untergehen wird. Ja, wenn, sagt man zumindest. Ja, Keiner weiß es ja. Das ist ja ein psychologisch super geniales Experiment, <lacht> was du da anstellst. Du gibst jemanden irgendwie so einen Computer und irgendwie so eine tickende Bombe und dann sagst du, wenn du hier nicht alle 108 was für Minuten, hast du das eben gesagt, ich weiß das gar nicht. 108. Ja, wenn du nicht alle 108 Minuten äh, kurz also vorhin. wenn du das nicht mehr
0: weißt, wie willst du dir dann meine Fragen beantworten?
3: Ja, warte mhm. <lacht> äh, ähm, Wenn du das nicht eingibst, dann ähm, wird hier der Weltuntergang über uns hereinbrechen. Und der Typ macht das die ganze Zeit und wartet auf die Ablösung. Und das ist ja so genial, weil man ja nachher dann nicht wusste, muss man das eigentlich eingeben? Warum gibt man das eigentlich ein? Hat das überhaupt eine Konsequenz, dass man das eingibt, wenn man es nicht eingibt, beispielsweise? Und das ist ja so genial, wie damit gespielt wird. Also ich muss auch sagen, da sind Ideen in dieser Serie drin. Unglaublich. Da, ja. da hätten, da könntest du für die nächsten zehn Jahre die Kinofilme für füllen. Nee, das stimmt also wirklich. Also die Ideen, die die da. Das ist ja das Geniale. Also die setzen ja immer richtig kreative Leute ja? gesessen. Und das ja nicht nur für eine oder zwei Ideen. Die kotzen ja die Ideen nur so raus, die so gut sind. Da könnte Tron sich 50 Scheiben von abschneiden, wenn sie nur eine Idee da drin verarbeitet hätten, ja. Und wenn jemand dann so sagt, ja, Drehbuchautoren müssen richtig viel Kohle verdienen, ähm, dann kann ich das bei Tron nicht bejahen. Aber bei Lost würde ich sagen, naja, gut, dass die Leute ihr Geld verdient haben, wenn sie sagen, ja, wir wollen die Story bezahlt haben zum Beispiel, da kann ich das verstehen, weil die Leute sind, äh, da weiß ich, wofür gezahlt wird. ja, Weil, weil da ist wirklich, da, da hat jemand sein Fachwerk drauf einfach.
0: Ja, also es ist sehr intelligente Unterhaltung, ja. empfand ich das. Aber springen wir doch jetzt mal bitte zum Ende, weil sonst wird das hier eine ewige...
3: Ja. Springen wir zum Ende. Was ist das, was hier...
2: Verwandtschaft. Meine, die Affen kommen.
3: <lacht> was ist das hier? Verwandtschaft. Witz. Ähm.
0: Also gut, also am Ende... Ähm, ich will jetzt nur mal den Wind aus dem Segel nehmen. Ich finde das Ende auch nicht schlecht. Ja, Ich finde nur nicht, dass das Ende... Äh, die ganzen Dinge auflöst. Äh, so, das ist halt so mein Problem damit. Sondern es, es lässt eigentlich den, ähm, also vielleicht, um das mal gerade so ein bisschen aufzurollen, In Ende der fünften Staffel ähm, wird eine Wasserstoffbombe gezündet auf der Insel. Weil die Bewohner damit denken, also die, die Abgestürzten, dass sie das Raumzeitkontinuum oder wie auch immer, also diese ganze, diese ganze Zeitlinie zerstören, in der sie da waren und praktisch wieder in den Flieger sind und von alles wieder von vorne anfängt. So, das ist deren Plan. So, und der, der, der Anfang der sechsten Staffel ist der, ähm, dass wir plötzlich zwei unterschiedliche, also so scheint es, zwei unterschiedliche Zeitlinien haben. Die auf der Insel und die der Leute in der anderen Zeitlinie. Das heißt, man sieht also plötzlich zum Beispiel den Jack, einen der Hauptdarsteller, sieht man sowohl auf der Insel als auch in der alternativen. Zeitlinie im Flugzeug. Ja, das heißt also, irgendwie hat es funktioniert, meint der Zuschauer, irgendwie aber auch nicht. Ja, weil wir immer diese zwei Stränge haben. Und diese zwei Stränge ziehen sich durch die komplette sechste Staffel. Und der Strang, der alternative Strang, zeichnet sich dadurch aus, dass viele Dinge anders sind, als wir aus den vorherigen Staffeln in, aus den Rückblicken kennen. Ja, Das heißt, Jack hat ein Kind. Ähm, der Desmond und der Whitmore sind plötzlich gute Freunde, ja, verstehen sich super miteinander, ähm, sind, sind also Angestellte. Also ganz viele, die ganzen liebgewonnenen Charakteren, die wir die so eine Tiefe durch die ganzen Rückblenden bekommen haben, ähm, sind in dieser alternativen Zeitlinie nicht mehr die gleichen. Ja? Also irgendwo schon, aber mit vielen, vielen Unterschieden. Es ist also nicht so, dass wir praktisch, wie die das eigentlich gedacht haben mit dieser Wasserstoffbombe, wieder dahin kommen, wo sie waren. Sondern es ist eine veränderte Zeit. Es ist eine veränderte Zeitlinie. So meint der Zuschauer zumindest. Ja? Nur das mal, um das mal halt klarzustellen. So, und das, äh, das zieht sich jetzt durch die ganze sechste Staffel, dass man die Erlebnisse der einen Gruppe auf der Insel sieht und die der alternativen Zeitlinie äh, von allen, äh, weil es sind nicht alle auf der auf der zeitgleich auf Insel und in der anderen Zeitlinie, sondern auch viele Leute, die bereits gestorben sind äh, auf der, äh, in, im Verlaufe der, Verlauf der Serie, äh, sind in dieser alternativen Zeitlinie, die nach Zünden der Wasserstoffbombe halt da erzählt wird, noch da. Ja? Ähm, gut, und so geht das dann weiter, bla 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 bla. Ähm, und dann kommen wir. Und dann stellt sich raus, dass der Desmond, also ein Hauptdarsteller, ähm, scheinbar weiß, was diese alternative Zeitlinie ist. Äh, weil er es dann regelt, dass die verschiedenen Leute sich in irgendeiner Weise berühren oder irgendwie ein, 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 ein Happening haben miteinander, dass sie sich an die Zeit auf der Insel zurückerinnern. Ja, so kann man es ja eigentlich ausdrücken. Also es ist dann so, dass die sich berühren oder dass die irgendwie irgend, irgendwas passiert und dann äh, denken sie äh, an die Zeit an der Insel zurück. Und die ganze Serie endet dann im Endeffekt. Alle haben wieder diesen, ja, diesen, äh, diese Erinnerung an die Zeit auf der Insel und sind teilweise mit verstorbenen Leuten in einer Kirche. Und äh, der Vater von Jack, der auch in der anderen Zeitlinie tot war, öffnet die Türen der Kirche und es kommt einem gleißendes Licht entgegen und dann ist Schluss. So so könnte man das so, vielleicht was machen. Was hast du daran nicht
3: verstanden? <lacht> 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 ähm, sagen wir mal so. Also die Soll ich dir meine Interpretation sagen? Also? Ja, sag du mir meine Interpretation. Ähm, ich habe am Anfang auch darüber nachgedacht und habe gedacht, oh, uh, zwei Zeitlinien und was ist das und wie kann das sein? Und dann haben andere möglichen Leute angefangen zu interpretieren und so weiter. Und dann habe ich eigentlich gedacht, eigentlich ist das doch ganz einfach. Und zwar, ähm, dass äh, offensichtlich ist es ja so, dass wenn die sich in der Kirche treffen, alle tot sind. Genau. Ja, das ist schon mal klar. So, wenn sie alle tot sind, müssen sie im Jenseits sein. Heißt das, dass der Ben auch tot ist? Ja. Mhm. Alle sind tot im, im Jenseits. Und wenn du jetzt weißt, sie sind im Jenseits und treffen sich da. Also der Ben ist auch tot, obwohl er nicht in der Kirche ist. Wollte ich gerade sagen, ja. das sagen, macht ja. er nichts. Die sind nämlich schon vorher alle tot. Mhm. Und jetzt kommt das Modell... Des, äh, der, der, der Lostmacher vom Leben nach dem Tod. Und zwar folgendermaßen, wenn du jetzt weißt, dass sie alle in der Kirche dahin gekommen sind und haben sich dann nochmal getroffen, wie du das eben so schön gesagt hast, und werden zusammengetrommelt, äh, um sich dann nochmal zu treffen, dann heißt das ja, dass der ganze Handlungsstrang, den du da als Parallelhandlungsstrang erzählt bekommen hast, einer ist, der sich im Jenseits abspielt. Ja, so habe ich das auch verstanden. So, das heißt, du bist die ganze Zeit im Jenseits, ähm, wenn diese Geschichten erzählt werden. Und jetzt ist es ja so, wenn du im Jenseits wärst, jetzt gibt es mal, angenommen, du würdest sterben, du hast auch verschiedene Vorstellungen. Es
0: ähm, ist ja auch, weil die Leute sich, ähm, vielleicht um das noch gerade zusätzlich zu sagen, alle Charaktere hatten ja allen ein Problem, bevor sie auf die Insel gekommen sind. Ja, es ging ihnen ja eigentlich komplett allen schlecht. Die 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 äh, Jane hätte ich schon fast gesagt. Äh, die Kate ähm, äh, ist eine Verbrecherin auf der Flucht. Der Hurley ist hat das Pech, wirklich? hat Pech mit den Zahlen. Äh, bla bla bla. Also die, die haben die haben halt alle Scheiße meine, meine. am Bein. Ja. ja, allesamt. Und als dann diese diese alternative Zeitlinie ist, Hurley geht's besser als jemals Jack hat seine Familiengeschichte auf der Reihe ja Desmond und Whitmore vertragen ja, und
3: das sich das spricht ja für diese jenseits und für diese Paradiesidee eben ja? und das ist halt das Paradies und das Paradies ist eben nicht so dass man sagt ja wir sitzen auf der Wolke und spielen Harfe sondern das Paradies ist eigentlich das normale Leben minus ohne Probleme minus der Probleme mhm. ja und das kriegst du halt erst zum Schluss raus wie wäre denn das Paradies wie wäre denn das Leben ohne das, was dich in dem normalen Leben belastet? Und das ist die Geschichte, die du nämlich als Parallelhandlungsstrang erzählt bekommst, was du erst zum Schluss halt raffst, dass diese Menschen ein anderes Leben führen, nämlich ein besseres, wo sie zufriedener sind und wo sie die Probleme nicht haben, ähm, die sie halt in diesem Jenseits bekommen haben. Und dass sie sich halt nochmal treffen, ist, dass man natürlich, weil man ja im Jenseits ist, irgendwo schon weiß, du bist jetzt sag ich mal, tot, aber du hast jetzt hier dein Leben, ähm, wie, wie das du dir halt wünschst, ohne diese schlechten Sachen, die du real erlebt hast. Und wenn du dich jetzt auch nochmal triffst mit deinen Freunden, dann, dann kommt das alles nochmal zurück, dass du sagst, ja. Ähm, so war das und so, wir kennen so, uns. Und ach ja, in dem aber wir leben jetzt hier unser Leben und sind glücklich, weil das ist ja eigentlich, ich hab, wenn du dir jetzt die Fragen stellst nach dem Leben, nach dem Tod und so weiter, äh, dann ist ja auch immer die Frage, was kommt denn danach, weil eigentlich wirst du dir sagen müssen, wenn es dir gut geht auf Erden, brauchst du gar kein Paradies, weil es dir ja eh schon sehr gut geht, ja, bist du nicht krank, bist du nicht arm und auch sonst glücklich, dann kannst du dir als Mensch vielleicht äh, fraglicherweise eine bessere Existenz kaum vorstellen und das ist auch von den Lostmachern so gedacht, dass die sagen, ja, eigentlich bist du im Paradies, wenn du nur die paar Probleme oder die paar oder die schwerwiegenden Probleme vielleicht bei einigen, die du nicht, wenn du nicht hättest. Und das ist halt zum Schluss gezeigt, und dann wird dir das klar, so ist das Jenseits und die treffen sich zum Schluss im ja. Jenseits. Nee, das, und dann ist, ist das, das ist das ist das auch geklärt. Nee, das
0: ist auch gar nicht das, wo ich das Problem mit habe. Das verstehe ich auch so und das habe ich auch so verstanden.
3: Ja, viele äh, haben viele ja, haben gedacht, die werden von Anfang an schon tot und so Sachen. Nee, ja, aber auch ich mein, zum Schluss, wie das wie der zweite Handlungsstrang da zu verstehen ist, ja, da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass man dann sagt, ja, das ist komplett im Jenseits gespielt, das ja, ist ohne die Probleme alle Immer alle tot die sind alle tot, aber das äh, Todsein ist gar nicht so schlimm, wenn du siehst, wie, wie schön das Paradies dann halt aber ist. Aber was die passiert denn eigentlich, wenn die Tür hinten aufgeht? Naja gut, dass im Jenseits, sag ich mal, äh, äh, mal gleißendes Licht da ist, ist dann, sag ich mal, nochmal ein Signal für jeden Dummen, äh, dass du weißt, du bist im Himmel, denn du weißt, dass gleißendes Licht, Helligkeit, immer für ein Jenseits steht. Ja, kann man natürlich so sehen. Also ähm, das ist jetzt auch vielleicht
0: einfach der, ähm, so kann man es interpretieren. Also ich denke mal sowieso, dass, das, dass, das, dass die ganze sechste Staffel, ja sowieso viel Raum für Interpretation, halt dann auch extra bietet. Also ich glaube schon, dass die das auch so angelegt haben. Also auch den Schluss sozusagen. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, ist ein wichtiger Punkt an der Sache. Aber Markus, du da vielleicht irgendwas zu sagen? Nee,
2: macht ihr Ball, also Wir sind ich da bin hier da. nur am Labern. Ja, ja, ja. ja, wir haben gerade andere Probleme. Meine Einwürfe kommen
0: dann noch. Okay. Ähm, ich habe eigentlich nicht ein Problem damit, Also, sondern ich habe eigentlich mehr das Problem, dass im Nachhinein, wenn du in der sechsten Staffel bist, viele der Dinge, die dich eigentlich bei der Stange gehalten haben während der Serie keine Rolle mehr spielen. Also, weil du hast eigentlich viele der, viele der Rätsel, äh, da hast du ja auch danach gedürstet ein wenig, dass die halt auch aufgelöst werden, weil sie haben ja dich im Endeffekt bei der Stange gehalten. Ich, die haben mich ja nicht, es hat mich ja nicht bei der Stange gehalten, dass die nachher im Jenseits sind. Und dass da, ich fand die sechste Staffel sowieso insgesamt schwach gegenüber den anderen, was, was, was die, einfach was das, wie es mich dran hält, ja. Also, das war insgesamt, meiner Meinung nach, war das halt eine schwache Season, ja. Ähm, weil es vielleicht auch schwierig war, das alles zusammenzuführen, bla bla bla. Also, äh, keine Ahnung warum, aber es war eine schwache, es waren schwache Folgen. Ähm, weil dieser, dieser Arc, also dieser Bogen hat irgendwie gefehlt. Ähm, und es gibt unheimlich viele Sachen. Äh, ich habe mir nur mal ein paar aufgeschrieben. Es gibt unheimlich viele Sachen, die halt nicht aufgeklärt sind. Ähm, es muss nicht alles aufgeklärt werden, aber so ein paar grundsätzliche Sachen. wie ich, ich halt mal konkreter.
1: Ja. Ja, komm, lass uns doch mal Wolfgang Fragen stellen. Der hat ja auf alles eine Antwort.
0: Also ich verstehe zum Beispiel nicht, man, man nur so, äh, warum, fängt die, warum fängt die erste Staffel, die erste Folge der sechsten Staffel damit an, dass die Insel unter Wasser ist? Damit öffnet die ganze sechste Staffel, die, die, die öffnet damit, dass die ganze Insel unter Wasser ist. Man sieht hab eine, unter eine ja. Unterwasserfahrt. Ja, genau. Das hat man auch nicht auf dem Kopf. So fängt die an. Ja, das, <lacht> ja. Die fängt so an und das ist halt die die, die Insel. Was ist Speck. denn da alles unter Wasser? Alles. Man sieht es. es ist die Insel.
3: Man sieht die ist unter Wasser. Ja, gut. Die ist unter Wasser. Das ist ja oft vielleicht durch so ein. Also wenn die Insel unter Wasser ist, ist sie ja verschwunden dann dadurch. Ja. Ach so. Was ich vielleicht. Also das ist jetzt nur also ein Punkt. Du kannst das jetzt
0: nicht lösen. Ich sag nur. Also das das habe ich was nicht verstanden.
3: Da hat, hat jemand am Rad gedreht ja, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Um,
0: ja. Was man vielleicht noch sagen sollte, äh, auf der, der DVD-Version der sechsten Staffel gibt es ja noch eine zusätzliche Episode, ähm, die zwei Dinge klärt. Und zwar, das hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, bevor ich das wusste, du hast die fliehende Hitze, Fitz. Ja. Kann das sein?
2: Ja, ich sitze vor der Heizung.
0: Okay. Ähm.
2: Hat er die Hose ausgezogen?
0: Von <lacht> oh. <lacht> Nicht nur das. das Hemd ausgezogen. Ähm. Das sitzt ja schon in Unterhose. Also es ist ja dann, die DAMA-Initiative zum Beispiel, die gibt es ja nicht mehr. Ja? Die DAMA-Initiative ist ja tot. Ähm, die sind ja alle ausgelöscht, aber trotzdem kommen ja da irgendwelche Essenslieferungen an, per Flugzeug, die ja da abgeworfen werden. Ja. Ähm, und in einer der, also in dieser einen letzten Folge wird dann gezeigt, wie Ben äh, irgendwo in der Stadt äh, irgendwo hingeht, wo zwei Typen solche, solche Lieferungen fertig machen und dem dann sagt, denen dann sagt, äh, so äh, ihr braucht nicht mehr, ist gut jetzt, die Dama-Initiative gibt es nicht mehr und, äh, aber wir machen das doch schon seit Jahren, bla 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 bla. So die Sache klären sie halt auf mhm. und er fährt dann mit, ähm, mit Hurley zusammen den Walt holen und sagt, wir gehen jetzt zurück auf die Insel. Und das würde ich jetzt, verstehe ich jetzt auch nicht so hundertprozentig. Also Das müsste man mal sehen natürlich, aber da weiß man natürlich nicht, spielt das jetzt nach der letzten Folge oder davor oder wie auch immer, weil der Ben geht ja nicht mit in die Kirsche rein und ich, ich, du sagst ja jetzt zum Beispiel, das spielt keine Rolle und da bin ich mir nicht so sicher. Also der, der sitzt ja draußen und der Hurley fragt den, kommst du nicht mit rein? Und äh, er sieht dann nachher auch nicht das Licht und so. Also von daher würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt... Und Ben
3: ist das ein bisschen unangenehm, weil er weiß, aus dieser diesem Treffen da hat er natürlich auch seine Erinnerungen, aber das sind nicht positive Erinnerungen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob
0: man das so so einfach,
3: was die sich dabei gedacht haben, aber das kriegen wir jetzt hier auch nicht geklärt.
0: Ähm, so, ich, ich rassle mal gerade so ein bisschen runter und du greifst dann mal ein, wenn du mir genau sagen kannst.
3: Äh, ich muss sagen, das sind so sehr spezifische Fragen wie in Folge Also zum Beispiel, wenn nee, 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 äh, so so den Lebensmittellieferanten da dame nicht wird
0: Es wird nicht geklärt, <lacht> was mit Hurlis Zahlen ist. Ja? Genau. Also es, es wird nicht, was was ist das? Wofür ist das da? Weil da? Ist das nur dafür da, ihn auf die Insel zu bekommen? Äh, also das, das wird nicht geklärt. Es wird nicht geklärt, ähm, es heißt ja nachher, dass Lock, äh, das Rauchmonster-Lock äh, derjenige ist, der die ähm, Toten auch dargestellt hat und die Stimmen auch war und so. Man hat ja zwischen immer, das soll er ja auch gewesen sein und er soll auch die Toten gewesen sein. War er zum Beispiel dann auch Kate's Pferd, was aufgetaucht ist und warum war er das? ja, also äh, nicht verstanden, ähm, dann taucht der Vater von Locke plötzlich auf der Insel auf, der wird dann aus dieser Kiste, die scheinbar irgendwie alles liefern kann, äh, sagt der Ben ja, wir haben hier eine Kiste, ne? da sitzt ja plötzlich der Vater von Locke gebunden, dann machen sie den, 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 den Knebel aus dem Mund und dann sagt er dann auch so, du kannst es kann doch nicht sein, dass du nicht weißt, wo wir hier sind, ja, <lacht> verdammt nochmal, so, ja, du kann, es kann doch nicht sein, dass du nicht weißt, wo wir hier sind, es kann doch nicht sein, dass du das nicht merkst. So, nie geklärt, wird nicht drüber gesprochen. Ähm dann gibt es so Situationen, wo, wo die Claire in den Träumen von Kate auftaucht, als die von der Insel wieder weg sind. ist mal Aaron eingehakt ja? mit
3: dem Vater da. Äh, da fragt man sich ja auch, ob es der echte Vater ist oder nicht. Irgendwie so eine ähm, Hallo-Geschichte da. Ähm, naja, gut, ähm, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. Oder wenn ihr da sitzt und es kann doch nicht sein, dass du nicht weißt, ja, wo ja, wir hier sind. Denn nicht? Also, Wer soll das denn sein? Ja, das ist halt wieder irgendwie so eine Gespenstergeschichte da irgendwo, wo, wo der Lok verrückt gemacht werden soll damit letzten Endes.
0: Die vom Ben ausgeheckt wird. Ja. Mhm. Interessante
3: Erklärung. Also ich glaube auch diese ganzen Erscheinungen auf der Insel, die können ja eigentlich nicht der Wahrheit äh, so wirklich entsprechen. Das muss ja alles Fokus Pokus gewesen sein.
0: Ähm, was mich... Kannst du dich noch an die Situation erinnern? Also das, das glaube ich jetzt zum Beispiel mhm. übrigens nicht. Also Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eine Hokuspokus, was soll das für eine Hokuspokus geschehen? Sollen sie da einen, 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 einen Klon von dem Vater da irgendwie da oder war ja kein das eine haben, Vater einfach Morgana? Eine, eine
3: Erscheinung halt, wie, wie jeder da irgendwie Erscheinungen bekommt. Es sind ja Haus, ganz viele Erscheinungen ja, äh, auf der Insel ach, am Ablaufen. Ja. Die können doch nicht alle die echten Leute dahin äh, gebeamt <lacht> Durchgefallen, haben, <oder>? Wolfgang. Ähm, <lacht> <lacht> So, ja, aber, jetzt, aber ich, ich denke auf diese Fragen Götz. Äh, ja, nee, aber äh, ich sag so trotzdem mal. Äh,
0: äh, erinnerst du dich an die eine Situation, als Kate äh, und Jack am Flughafen sich treffen? Also Jack ruft Kate an und sagt irgendwie, du komm äh, du komm bitte hier hin und so und dann kommt sie angefahren und äh, fährt dann wieder und sagt dann äh, äh, er wird sonst misstrauisch. Ähm, da habe ich bis heute nicht verstanden, wer das ist, weil Sawyer kann es nicht sein ähm, und äh, ich wüsste nicht, wer, wer das halt sein kann, warum sie dann halt wegfährt. Ähm, vielleicht weiß das jemand da draußen, also das könnte ich noch ist vielleicht noch eine Frage, die darauf beruht, dass ich irgendwie zu doof bin, das in der Situation verstanden zu haben, aber ähm, habe ich nicht verstanden, wer das sein könnte. Ähm, Walt, die Rolle von Walt, von seiner Übernatürlichkeit, die Walt hat und so, wird nie geklärt, wird nie drüber gesprochen. Ich muss ich sagen,
3: auch die, Walt und wie heißt der Vater? Thomas? Nee. Wer ist der Vater von Walt. Mike? Michael. Mike, ja. Da, der Handlungsstrang wird ja irgendwann wirklich nicht mehr fortgeführt, ne? Die fahren doch mit dem Boot weg, dann ist der Herr nochmal irgendwo da, aber im ja, Prinzip. also in dieser Zusatzfolge
0: äh, ist halt Walt in der Irrenanstalt, wo auch Hurley war, und da wird er von Hurley und Ben abgeholt und wird dann halt gesagt, wir fahren jetzt auf die Insel. Vielleicht haben sie, wollten sie damit zwanghaft dann noch irgendwie die Sache zu Ende bringen. Aber es wird immer gesagt, er ist special, ja. Er ist special, Walt ist special und so. Und äh, da wird also nie wieder drauf eingegangen. Hier erinnert dich bitte an die Situation, wo Walt äh, auf der Insel plötzlich hier an verschiedenen Stellen auftaucht. Und so. Und er ist ja nicht Oberspokus. tot. Ne? Ja, er ist ja aber nicht tot. Ja. Wie, wie die anderen, die tot darf durch das Rauchmonster auftauchen. Ähm, dann äh, diese Sache mit dem, mit, dem, mit dem Desmond, der von dem Whitmore auf dem U-Boot ähm, als Geheimwaffe angeliefert wird, wird in diesen Käfig reingesperrt äh, von wegen dieser äh, elektromagnetischen Dingsbums da. Ich muss ja. gerade
3: sagen, wenn das jemand okay. hörte, die dies Folgen gar nicht kennt, der muss <lacht> uns komplett
0: irre ist Das
3: Ist doch normal bei uns, oder?
0: Also auf jeden Fall, also, dass der dann in diesem Käfig ist und dann äh, testet ihn ja Whitmore und sagt, äh, wir brauchen das, du musst das irgendwie äh, überstehen oder du schaffst das bestimmt ne, 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 und hat irgendwas mit ihm vor. Aber da habe ich auch bis heute nicht verstanden, was denn im Endeffekt? Was hat er denn mit ihm vorgehabt? Was ist denn mit ihm passiert? Und das war doch ein ganz dickes Ding in
3: der in der Serie. Ja, das stimmt schon. das da war dann von irgendwas der, geplant. Ne?
0: Ja, und das ist nie nie aufgetaucht worden, genauso äh, nie, nie, nie geklärt worden. Es ist nie aufgetaucht, wo denn was denn da jetzt im Endeffekt passiert ist. Weil ich habe nämlich dann immer gedacht, als dann diese parallele Geschichte erzählt wurde und der Desmond plötzlich derjenige ist, der äh, die ganze Sache dann da ins Laufen bringt, mit dass die sich gegenseitig wieder berühren und so, ne, dachte ich, hätte das was mit diesem Experiment zu tun gehabt. Also das war meine, meine, meine Idee, weil das war doch so ein Aufhänger da in der sechsten Staffel, die Geheimwaffe, die plötzlich dann aus dem U-Boot gebracht wird und das ist der Desmond und dann kommt er in diesen Raum rein und wird da getestet und er hat es bestanden und dann da sieht man nichts mehr davon.
3: Da passiert nichts mehr. Gut, der
0: Whitmore ja. wird daher erschossen. ne? Ja, der Whitmore wird irgendwie erschossen, als er ihm dann irgendwas sagen möchte, wer das Rauchmonster ist oder so, glaube ich. Ne? Irgendwie oh. sowas. Ähm, aber mit dem Whitmore auch eine komische Sache. Ben besucht irgendwann Whitmore, äh, als er von der Insel weggekommen ist und äh, besucht ihn dann in seinem Hotelzimmer. Und dann sagt der Whitmore noch, du weißt, dass du mich nicht töten kannst. Habe ich auch nicht verstanden. Warum kann er den nicht töten? Warum nicht? Ja, wird auch nicht geklärt. Und dann halt diese ganze Geschichte, diese, finde ich, hätten irgendwie auch ein bisschen klären müssen. Diese ganze Hieroglyphenscheiße, ja, mit Tempel und mit allem drum und dran. Ja, auch
1: ähm, diese, diese Statue. Mit Was der
0: hat Statue die und mit dem ganzen Gedöns. Also so ein bisschen mehr hätten sie darauf eingehen müssen. Also da geht ja wird ja gar nichts. Das ist einfach nur so ein Medium gewesen, um Verwirrung und Rätsel zu stiften. Aber dass sie dann drüber wirklich mal drauf eingehen und sagen, äh, was es, was es damit auf sich hatte, ja, dass sie das gar nicht machen, das fand ich schon ein bisschen enttäuschend.
3: Ähm, Auch diese Tempelbande dann zum Schluss, die, ist die hat, war ja, lächerlich, lächerlich. Nicht also als ich, wissen, ne? als
0: ich, also ich weiß noch, dass ich mit Silvia vor dem Fernseher gesessen habe und als wir, als wir das angefangen haben zu gucken und dann dieser Khan aus dem Tempel rausgekommen <lacht> ist, da habe ich gedacht, nee. Also bitte, das da kann da hatte ich keinen Bock mehr in dem Moment. Also das fand ich so Scheiße, so billig. Ähm, äh, wieder ein komplett neues Fass aufgemacht, neuer Tempel, neue Typen, ja. Und dann schmeißen sie den da in das in die Suppe rein und ah und nee, das fand ich, das fand ich irgendwie. Und das war auch nicht zu Ende gedacht. Da wollten sie auch irgendwas. Es
3: ging ging nicht. Richtig zu Ende. Ja, stimmt schon, da hat es so ein bisschen äh, gehakelt. Also, das, ähm, also ich habe. Also,
1: wir können ja mal festhalten, dass Wolfgang doch nicht auf jede Lost-Frage <lacht> eine Antwort hat. Und, ähm, ich fand auch eigentlich, dass es, ähm, umso weiter Lost äh, fortgeschritten war, auch immer <lacht> wieder neue Fragen aufkamen und, wie du schon sagst, in der sechsten Staffel, diese Tempel und sowas, da hätte einiges nicht sein müssen, auch in Staffeln vorher schon nicht.
3: Wo also, die Tempelgeschichte will ich jetzt nicht als, ähm, fragwürdig darstellen, jetzt von der Storylinie her, sondern allein äh, her, aber von der Fragwürdigkeit, ob man das Ganze machen hätte müssen. Also die Tempelgeschichte ist halt wie aufgesetzt, wir müssen noch was machen, aber es mhm. muss nicht in die Geschichte hinein. Ja? Also das äh, ist ein bisschen deplatziert nachher. Dann sagst du ja, jetzt haben sie dann nochmal irgendwie was aufgemacht. ja. Mhm. Und das, äh, ähm, ja gut,
1: also ich glaube in irgendeiner Staffel, ich weiß nicht, ob es die vierte war oder so, habe ich mir auch irgendwann nur noch die Frage gestellt, was ist das denn jetzt noch? Weil irgendwie immer neue Fragen kamen oder neue neue Sachen eingeführt wurden, die einfach nur neue Fragen aufgeworfen haben. Also es war dann schon irgendwann ein bisschen viel.
0: Ja, es ist auch irgendwie diese ganze Dame-Initiative und so die ganze Sache, die so wirklich ein Aufhänger von zwei oder drei Staffeln waren, ist nicht zur Zufriedenheit in irgendeiner Weise. Warum waren die da? Was haben die da gemacht? Was hat der Whitmore überhaupt mit denen zu tun gehabt? Und warum ist er von der Insel weg? Und er wusste, er findet sie nicht mehr. Bla bla bla. Diese ganzen Dinger. Also fand ich insgesamt ist ein bisschen zu wenig passiert. Sie haben das zwar dann versucht mit dem Jacob und mit diesem Leuchtturm und mit diesen Fig mit den Namen auf den Spiegeln und er hat sie dahin gebracht und um sie zu testen und so. Aber so mm, ja, war, war ein bisschen, war alles ein bisschen ja, viel, es um schon halt alles zu mehr klären. Mehr war,
3: als ich äh, erwartet habe. Ich dachte nicht, dass sie da nochmal noch den Bogen so gut bekommen, wie sie den jetzt da bekommen hatten. Ja. Also,
0: ich würde sagen, wir schließen die Sache mal hier ab. Ich habe äh, zwei Links äh, auf die, in die Shownotes reingesetzt: einmal von Spiegel Online, so ein äh, offene Fragen, was Lost nicht klärt, und dann noch so eine Seite zu Interpretationen von Lost. Ähm, und äh, damit schließen wir diesen Mega-Brainstorm, warum auch der Retro-Trip entfällt. Und McJane of Tales entfällt sowieso, weil der ja hier am Rumputzen ist. Jop. Von daher stürzen wir jetzt gleich
3: in den pangalaktischen Zocktipp. So, ja, der pangalaktische Zocktipp. Ja, der Fitz. pangalastische Galastisch, der pangalastische
0: Zocktipp.
2: Ja, ich Fits hatte gerade eben wieder gemacht. viel Zeit äh, zum Üben, ein NBA Jam fürs iPhone.
0: Äh, noch gerade eine letzte Frage zu Lost. Äh, hast du vor, es irgendwann zu gucken? Ich habe
2: schon geguckt, so das ist es nicht. Komplett? Mhm. Ich habe, nee, nicht alles. Ich hab, ähm, bin in Folge 4 eingestiegen. Ein paar Folgen <lacht> eingeschlafen, habe ich jetzt gedacht.
3: Folge 28. Ja, nee, das auch.
2: Nee, das war 15. mein Kumpel. Der hat irgendwie gerade die vierte Staffel ausgeliehen gehabt. Und die haben wir uns in einem durchgeguckt. Ähm. Habe dann aber noch logischerweise von vorne nochmal angefangen und ich glaube nach Staffel 2 habe ich dann aufgehört, weil ich irgendwie das ist irgendwie total ein Haar herbeigezogen. Mhm, okay. Das hat mir halt nicht gefallen. Aber Kate ist trotzdem eine Nette. Da sind ja viele Nette dabei, aber Kate ist
0: natürlich schon... Also wen ich ganz grauen fand, war die Claire... Also die hat äh, äh, die, dieses
3: Rumgekreiche in also aber auch da hätte Darauf gibt es Männer, die das gut finden. Ja klar, auf das Rumgekreiche, ja. Cream Queen.
0: Das mag schon sein, aber nee, das hat mich das hat mich <lacht> wirklich das hat mich wirklich genervt. Ja. Naja, egal. Gut, der pangalastische Zocktipp. Es gibt übrigens auch Lost-Spiele, ne? habe ich gehört.
3: Ich glaube mir mal ein iPod-Spiel, äh, Lost. Aha. Aber äh, für was die. Was musst du aber mit dem Jack über irgendwelche. 5G, Dinge. Äh, iPod 5G <lacht> oder so gab es das. Äh, nicht 5G, was 5G? Video-Beine abschneiden. video du Musst du so adventure-mäßig. Ich meine, guck mal, könnte schöne Adventures damit machen, ne? Ja, es gibt ja, es gibt ja Spiele. Richtige Adventures? Ja, ich, ich gibt weiß Spiele, nicht, aber cool. es, gibt, es gibt Spiele von Lost. Ja. Zu Lost. Ja,
2: also der Panda ist das top tipp Also fürs iPhone NBA Jam. Früher als Kind. Stundenlang gezockt. Auf dem iPhone äh, nicht schlecht. Ne, ja, ja, <lacht> damals halt Vor zwei Jahren. Ne, also ist ja eigentlich, du spielst 2 Basketball, sehr arkadelastig, also sehr machst halt die unmöglichsten Dunks und ist alles sehr flott und, und, und spaßig halt. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm und die, die, die die Soundeffekte eigentlich sind dabei auch noch mal cool. Ich glaube, das muss ich jetzt einfach nochmal Boom-Shakalaka unsere so Sachen. Ähm, Toll.
4: boom
2: <lacht> 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 also, jetzt muss ich
3: mich bewegen. Boom-Shakalaka. Zeig
2: mal. Das kann ich spielen und dir zeigen. Das funktioniert gerade nicht. Du musst ja jetzt <lacht> Dafür ist das Ding zu so klein.
3: Zeig mal. <lacht> und dann sagt er, das Ding ist zu klein.
1: Ja, und Hose hat raus. Super.
3: <lacht>
1: <lacht> ich, sitze hier so weit weg. ich kann
3: nicht spielen,
0: das ist <lacht> <lacht> Dafür ist das Ding zu klein. Ist schon gut, ja. <lacht>
3: Ich zeige ja, mir mal, Fitt, <lacht> hier, passiert Gut.
0: irgendwas, oder? Ich warte auf die Pointe irgendwie. <lacht> Fitz sitzt ja, da vor Mikrofone zum <lacht> <und> Zocken und <lacht> wir gucken wir gucken, in wir gucken Fragen an und es passiert da nichts. Ich war am Zocken,
3: genau.
0: Jetzt
3: sitzt der Wolf. <lacht> und ich warte auf das Boom-Shakalaka. Ja, der Fitz wahrscheinlich auch. Ich glaube, da können den ganzen Abend noch ich drauf warten. Mein, ich meine, Angriff. Moment. Einen okay.
2: ähm,
3: also wie gesagt, das ja, ist das eigentlich ein Remake von einem alten Klassiker. Nein, der Dreier ist nicht rein. Aber im Nachdank. Jawohl. Der Nachdank. <lacht> <lacht> der Nachruf. <lacht> ja, also ich muss sagen, grafisch, naja, aber die Leute haben, ist halt sehr die haben ungefähr die Köpfe sind so dreimal so groß, wie der Körper von den Proportionen sein dürfte. Also wie er zum Körper dazu gehört. Aber es ist recht hübsch gemacht, das stimmt schon. Ich
1: finde es nicht. Die Steuerung schlecht. Fit. Das ähm, ist auch nicht schlecht. Bildschirm?
3: Ja, du musst auf den Bildschirm
2: tasten und dann äh, hast du unten links und äh, hast du ein Steuerkreuz quasi so. nachgebaut und unten rechts sind drei Knöpfe. Okay. Ah ja, also jetzt nicht, wird sicherlich bessere Möglichkeiten geben, ist, äh,
3: aber ist halt so ein typische iPhone-Steuerung, sage ich mal. Aber sie geht ganz gut hier. In Im kurzen Antesten, muss ich sagen, stört dir das nicht so, weil du den Daumen, den du vielleicht dafür benutzt, nicht groß wegnimmst. Also zum Spielen ist ja, Du hast auch kleinere Daumen als ich. <lacht> hast du nichts mehr gesehen, nachdem du da anfängst? Gro
2: großer Nachteil ist definitiv, es macht halt unheimlich Spaß, wenn du es gegen Freunde spielst, ja. Und das ist halt überhaupt Geht's nicht. über Wi-Fi oder so? Nee, es geht nämlich gar nicht über die Version hier, gegen andere Spieler. Was ich nicht nachvollziehen kann, leider Gottes. Also man, äh, es
3: macht Spaß gegen Freunde, aber man kann es nicht gegen Freunde ja, spielen? ich kenne es ja noch von früher halt, so, ja. okay.
2: so, Und es gibt wohl auch eine Wii und eine Playstation- und eine Xbox-Version, da kannst du zumindest lokal gegen, mit, mit vier Leuten spielen, aber halt auch nicht übers Internet. Und das kapiere ich halt nicht, warum sie sowas dann nicht noch einbauen. Aber gut, das ist halt wieder EA, schön viel rauszocken. Ähm, aber es macht auf jeden Fall Spaß und ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie noch was nachliefern bezüglich Multiplayer, aber vielleicht liege ich ja halt auch falsch. So, dann gehen wir mal zum Wolfgang, der sich mit kleinen süßen Männchen äh, das Wochenende vergnügt hat.
3: <lacht> Boah. Also jetzt möchte ähm, ich das zeigen, mal klarstellen. Es geht um Little Big Planet 2, bevor hier noch andere Sachen hier in die Diskussion kommen. Ich hatte am Samstagabend einen äh, Playstation 3 Spielerabend Und zwar. Wurde gemerkt, nicht mit seiner Playstation 3, weil er Nein, hat keine. Ich habe immer noch keine. Aber ähm, dort, wo ich sie gespielt habe, der hat sie an einen großen Monitor angeschlossen und äh, das fand ich auch ganz sympathisch, wenn man jetzt nicht so einen Riesenmonster-Fernseher benutzt. Und wir haben eigentlich mehrere Sachen gespielt. Also ich habe wir haben zuerst mal ähm, was ich, Marvel Universe oder wie das hieß, das fand ich ganz nett. Da kannst du mit mehreren Leuten so die Aussicht Story durchspielen und ein bisschen so superheldenmäßig drauf und ich, ich war Hulk und... Ähm, Klar. Wer sonst? Ja, jeder, jeder das, was zu ihm passt, ja. Man guckt dich an und dann sagt man direkt, du warst Hulk. Du kriegst Hulk. den Hulk, ja. ja. Und dann haben wir versucht, irgendwie den End Endgegner fertig zu machen, aber der war dann sehr schwer, weil der schwebte immer in der Luft, hatte so eine Blase um sich und hatte dann äh, so Typen, ähm, die einen belästigt haben und die musste man fertig machen und dann ist die Blase um ihn herumgegangen, dann es weggegangen und dann konnte man ihn fertig machen. Aber das haben wir nicht geschafft. Interessante dann, Story. Ja. <lacht> Das war so ein wahnsinniger Professor, habe ich dann irgendwie gedacht. Ah, ja. also, die Story bekommt Tiefe. Ja, Und ähm, das fand ich ganz nett. Äh, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass mir das äh, auch so gefallen würde, das mal komplett durchzuspielen. Da haben wir dann ein bisschen PES 2010 gespielt, ähm, was ich vom Fitz aus lieh. Ähm, man muss sagen, natürlich ein sehr schönes Fußballspiel. Aber, Fitz, wenn du dann sagst, du sitzt davor und jeder spielt das zum ersten Mal, dann guckt man sich an, wie geht das eigentlich? Und hast dann den Optionsmenü dann aufgemacht, wo dann die Sachen erklärt werden. Da bist du ja erschlagen, wie viel tausend Kombinationen es gibt, was du da machen kannst. Und dann fragt man sich wirklich, ob man das jetzt spielen möchte, weil man sicherlich nur einen Bruchteil davon, äh, wenn du überhaupt was behalten kannst. Eigentlich müsstest du die Liste ausdrucken, die daneben liegen und dann müsstest du mal Sachen ausprobieren. Ich habe ein Buch drüber. Ja, das würde mich nicht äh, wundern, wenn man das auch mal lesen sollte, um das gescheit spielen zu können. Weil es halt ultra viele Knöpfe, bei diesen das ist auch mal so eine Sache, mit die ich mit den Konsolen immer mich ein bisschen schwer trage, viele Knöpfe. Und dann sind die natürlich auch entsprechend krass belegt, gerade bei so Fußballspielen. Das macht sicherlich einen Heidenspaß, wenn man es drauf hat alles. Aber um gerade mal eben so zu spielen, okay, man kann dann eben so zu spielen, das passiert dann auch was, aber man hat immer schon das Gefühl, du weißt eigentlich gar nicht, was du hier machst. Und das ärgert mich natürlich bei der Sache. Muss man schon sagen. Und dann ähm, habe ich äh, Little Big Planet 2 gespielt. Eins hatte ich bei dir schon mal ein bisschen gespielt. Ähm, und zwei hat halt ähm, äh, eine der wesentlichen Neuerungen, dass diese kleinen äh, Figur Figuren so äh, Lasso schießen können, wo sie dann sich irgendwo festhaken. Und da wie, kannst du... Wie bei
2: Worms äh, kannst du ja auch so ein... So äh, wie ist das Ding? Kampune? Keine Ahnung. Ja. Also ich, also Winterhaken, Winterhaken ja, schießen
3: sowas eine Art. Und das ist sehr, sehr lustig. Da kann man äh, so lustige Schwingereien... Äh, Schweinereien äh, <lacht> lustige herein, Schwingereien. Äh, äh, Schwingereien mitmachen, wo du dann so willst, ja. äh, Und das ist wirklich lustig. Also auch die Grafik ist da äh, sehr originell. Und, und es ist ein schönes jump run Das macht richtig Spaß. Gerade halt, wenn du mehrere Leute das spielst. Äh, finde ich sehr gelungen. Das will ich auch hier so empfehlen, wenn jemand eine PS3 hat. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und witzigerweise, wir hatten an dem Arm... Und auch Move, ja, diese äh, wie Konkurrenzsteuerung von oh. ähm, PS3. Sagen wir und mal Kinect. Also Kinect
0: Konkurrenz. Also ich glaube, so wie ist ja dann doch. Meinst du?
3: Ja. Wobei ich muss sagen, ich äh, ist du auch hast schon eine Stufe tiefer, ja, höher äh, anzusetzen als als die Wii. Ja, wobei ich was meine. mit der Wii, mit diesem Wii plus ja vielleicht dann doch noch mal eine höhere Stufe nimmt, ja. Also da. Du wirst aber mit keiner, von keiner Kamera aufgenommen dafür. Richtig. Ähm, und äh, das haben wir probiert ähm, und äh, ich muss schon sagen, die Präzisionen auch, dass du das beispielsweise halt im Handgelenk drehst und mhm. ja auch dann diese Drehbewegungen dann. Äh, erkennt, das ist schon sehr, sehr genau und kam mir sehr, sehr gut vor. Also gut, gut äh, umgesetzt vor. Ähm, ich hatte aber, ähm, gut, die, die hatten Resident Evil 5, glaube ich, das konnte man auch im Koop im Split Screen spielen, was ziemlich nett aussah. Ähm, wenn man das Setting mag, was wohl so irgendwie bei den Pharaonen und in der Wüste spielt, was ich dann nicht so gut fand. fand äh, keine Aliens, die landen. Ja. Ähm, aber wir hatten dann iPad gespielt und i Ei mit wie Auge und Pet wie, T wie Tier, P-E-T, ja. Und dann hattest du dann dich auf den Boden gesetzt und hast dann da irgendwie plötzlich so einen kleinen Affen gehabt, den du dann, Ach, jetzt äh,
2: mir einiges klar, <lacht> <lacht> jetzt.
3: Und der kleine Affe, den konntest du dann ähm, einschäumen, also konntest du ihn kraulen, ja. Dann konntest du ihn einschäumen. Äh, also erstmal musste ich ihn mit diesem Teil, was ich da hatte, diese Bewegungssteuerung, also diesem, diesem äh, einschäumen. Ähm, ja. Also pass auf, erstmal Die lustigen du, Schwingereien. Ja. Ja, Bobika ist ab 18, ne? Ja. <lacht>
0: Wir,
1: der Podcast also hat jetzt Am drauf.
3: 13. August wird der Affe eingeschäumt. Ja. <lacht> <lacht> also erstmal musst du den Affen kraulen, ja, und dann hast du dann äh, so, ähm, das Ding, was du in der Hand hast, ist dann so eine Art äh, Shampoo, das kippst du dann auf den Affen aus, dann, schäum, dann tust du ihn kneten mit den Händen, weil das tut er auch halt erkennen dann. Das finde ich
0: bestimmt auch gut,
3: ne? Ja, der Affe, äh, dem gefällt das dann sehr. <lacht> und äh, dann tust, hast du dann plötzlich, ist das Geld, was du hast, ist dann plötzlich so ein Duschdingen, ja, und dann kannst du den Affen damit... Äh, Schamponieren? Äh, ja, den hast du vorher schon. und Jetzt tust du den Entschäumen, den Affen. Ja? Und dann Abspritzen, ja? Affe. Entkernen. Okay, wenn du den Affen dann abgespritzt hast, äh, dann äh, ist der Affe lustig drauf und springt dir um dich herum. Der springt dann sogar auf dich drauf, dann teilweise. Ja? ja? Und... Und ähm, ist sehr vergnügt, ja dann ist der Affe nachher noch in so einem Doppeldecker-Flugzeug unterwegs, äh, wobei du vorher ihm die Flügel, ja du malst vorher noch die Flügel und so. Also die haben das schon sehr gut umgesetzt und du siehst halt, ähm, es ist diese, wie nennt man das, Augment-Reality-Geschichte irgendwie oh, so. Oh, jetzt wird ne? richtig anspruchsvoll, ja. Ja, ja, mhm. äh, das haben sie dann schon sehr schön da gelöst, ähm. Wobei ich habe schon das Gefühl, äh, bei diesem also es, es fehlen wahrscheinlich die guten Spiele. Wir haben ein bisschen Tischtennis gespielt, das war ganz nett. Aber jetzt das war jetzt kein Grund von der wie jetzt mal wegzugehen. Ähm, aber die haben da schon eine sehr gute Technik. Äh, die Frage ist halt, ob man wirklich die Spiele näher hat. Ich habe jetzt so bei der wie auch so die Erfahrung, dass dann die Spiele, die man am liebsten gerne noch weiterspielt, dass sie zwar vielleicht mit ein bisschen Bewegungssteuerung sind, aber letzten Endes dieses Spielen selber halt ähm, immer noch mit, sag ich mal, Stick und so weiter und nicht dieses Herumschlagen und Wedeln nachher im Vordergrund steht, sondern halt so ein ähm, Spielen mit äh, also, Super Mario Galaxy 2 ja. oder ja. was mir jetzt kaufen würde gerne ist King Kong Returns oder Diddy Kong. Was
0: schon? Sonst außer King Kong Returns? <lacht> nee, <lacht> Endlich äh, mal einen großen nee. Affen einschäumen. Nee, ja, also da kannst du auch einen Affen einschäumen. <lacht>
3: Diddy Kong, nee, wie heißt der? Äh, Donkey Kong Returns heißt Didi es. Diddy ne? Kong. Ja, Donkey Kong mit Diddy Kong. Ja, Diddy Kong gibt es ja auch. Diddy Kong okay. spielt mit, der kann ja andere dann spielen. Kennst du nicht Diddy Kong? Nein, kein Diddy Kong. Diddy, Diddy Kong Racing. Der Fitz kennt kein Diddy Kong. Der Fitz kennt kein Diddy Kong.
0: <lacht> <lacht> Völlig out.
3: Ja. <lacht> so war's das. Ähm, das war's gewesen. Gott sei Dank. Danke. Ähm, es ist ja sicherlich
0: in den letzten 44 Folgen äh, schon mal durchgeklungen, äh, dass ich Rollenspiele mag. Ja, so Etwas. An der Hier und Da mal, ja. Das heißt, ich bin ein großer Fan von der Baldur's Gate-Reihe ähm, und äh, Planescape Torment etc. Also diese Schwergewichte Icewind Dale, die nach D&D, &D, ähm, also Dungeons and Dragons nach den Regeln gebaut sind, an der Schwertküste spielen, haben mich fasziniert ähm, und die habe ich verschlungen, die Spiele äh, ziehen einen da in eine Welt rein, die hochkomplex, aber auch sehr, sehr fordernd und spaßig ist. Vor allen Dingen sehr fantasiegeladen. Und ich dachte eigentlich nicht mehr, dass ich sowas in der Art nochmal erleben werde. Ähm, weil die Spiele einfach heutzutage, außer jetzt vielleicht äh, so Gothic, äh, ist natürlich auch eine fantastische Reihe, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ist ganz anders angelegt, weil sie halt aus, aus der 3D-Sicht äh, von hinten, von, von, von man sieht die Spielfigur von hinten, ähm, ganz anders angelegt ist. Also die ist mehr auf, auf Spielwelttiefe als auf unbedingt Spieltiefe in dem Sinn, taktischer Natur äh, ausgelegt ist. Also Gothic ist auch ein absolutes Highlight. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas wie Baldur's Gate nochmal erlebe, äh, bis mir dann <lacht> Drakensang äh, über, die, äh, über die Füße gefallen ist. Äh, das schwarze Auge Drakensang. Äh, ich meine, ich hänge ein bisschen hinterher. Klar, das, das Spiel ist schon ein paar Jahre alt jetzt. Gibt es ja schon einen Nachfolger. Ähm, aber Drakensang hat, hat bewiesen, dass es ähm, äh, heutzutage immer noch möglich ist mit einem, ich meine, die sind zwar mittlerweile insolvent, aber ähm, dass es möglich ist mit einem klassischen, wirklich klassischen Rollenspiel ähm, guten Erfolg zu haben, einen Hit zu landen. Ähm, und Drakensang hat mich also komplett begeistert. Äh, ist zwar am Anfang, äh, hat es mir gar nicht gefallen, so die ersten zwei Spielstunden von den, denke ich mal, 60 Spielstunden, die ich da drin verbracht habe. Ähm, ähm, da, da habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie so, alles so weich gespült, also es hat alles so ausgesehen wie bei Denver Clan, also so mit, 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 mit Filtern, äh, also alles so, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, wie, wie, wie so hochglanzmäßig und die Leute, die hießen alle komisch und da war nichts Dreckiges, da war irgendwie nichts so wie Witcher oder so, also wo wirklich mal auch mal ein derber Spruch fällt oder so. Aber das hat sich dann schon mit der Zeit gewandelt ähm, und ähm, man erlebt dass also ich meine, ich brauche das jetzt hier nicht äh, in Tiefe zu erzählen, aber man erlebt eine richtig komplexe, große Rollenspielwelt in Drakensang ähm, und vor allen Dingen viele, viele taktisch ähm, fordernde Kämpfe, die teilweise dann auch mal, äh, mal zwei Stunden dauern können. Ja, also man, es kann schon sein, dass man da in, in, in einen Dungeon kommt, ähm, der einen dann sowieso äh, drei, drei Stunden fordert, ähm, aber äh, dass man dann an irgendeine Riesenratte oder an irgendwelche Beholder oder sonst irgendwas äh, stößt, äh, wo man seine ganze Party äh, dann ganz genau ausrichten muss, äh, wer schmeißt wann den Feuerball und wer kämpft vorne und äh, defensiv, aggressiv, äh, wer zaubert und was weiß ich nicht alles und das halt wirklich dann taktisch dann alles so ausrichten muss, bis der Kampf dann letztendlich zum Erfolg, führt und ähm, das ist dann so, so belohnend, ja, dass das ähm, ja unglaublich äh, unglaublichen Spaß macht. Eine äh, ne sehr gute Geschichte. Ähm, ich kannte die ganze Schwarze Auge-Setting ähm, mit Ferdok etc. kannte ich vorher nicht, weil ich war eigentlich bis jetzt immer bei Dungeons Dragons unterwegs. Ähm, auch sehr nett alles. Ähm, gute Tavernen. <lacht> ähm, und es ein super Soundtrack der einen wirklich in die Geschichte zieht, wenig Streicher, viele viele äh, Blasinstrumente, also das hat das hat auch äh, überraschend gut funktioniert und ich kann es also wirklich jedem ans Herz legen, der äh, ein klassisches Rollenspiel mal wieder in zeitgemäßem Gewand spielen möchte. Ähm, also jetzt nicht, ich meine Baldurs Gate und so gibt es ja mit Mods jetzt auch mittlerweile wieder mit mit wirklich guter spielbarer Grafik, ähm, aber Drakensang macht grafisch auch einiges her. Von daher eine absolute Empfehlung. Danke, Götz. So, das war's. Kommen wir zu. Marc, hast du einen Tipp? Achso, <lacht> man sollte vielleicht sagen: der Marc und ich, wir haben ein absolut herausragendes Hummek wochenende hinter uns. Und wir haben, was haben wir alles gespielt? Äh, Borderlands,
1: Transport, also Open TTD. Äh, Call to Power 2.
3: Was ein absoluter Hit war. Was ist nochmal Open TTD? Wir, wir haben nur absolute Hits gehabt.
0: OpenTTD ist äh, dieser, dieser offene Port von Transport Tycoon.
3: Ja. Deluxe.
0: Ja. Äh,
1: du kennst das nicht?
0: Gibt es auf dem Mac? Auf dem Mac nee, ich habe es noch nie gespielt. Ja, nicht mehr. Also die entwickelt das auf dem Mac nicht mehr weiter, die Hunde.
3: Die Hunde?
0: Ja. Aber es gibt es auf dem PC. Auf dem iPhone gibt es auch einen kleinen. Ja, und um da, da ja. Auf, auf dem Android auch. Ich habe es auf dem Android aber äh, angesehen und
1: das ist eigentlich dann fast unspielbar.
0: Wir, also der Mark und ich. vieles auf dem Gerät. Wir, wir, wir spielen äh, in einer Welt ja, ja. und äh, sind aber mittlerweile wir spielen das ja jetzt schon seit weiß ich nicht seit zehn Jahren oder so ähm, zwar immer wieder neue Partien, ja oder länger immer wieder neue Partien aber früher haben wir uns Konkurrenz gemacht mittlerweile ist es mehr so in einer Partie. Äh, Mittlerweile ist es eigentlich mehr so, ähm, wie soll ich sagen, wie äh, Eisenbahn bauen. Ja, so, oder also wie, wie, wie so Modelleisenbahn bauen und ohne Konkurrenz. Also wir, wir konkurrieren nicht mehr
3: miteinander. Nee, wir arbeiten <lacht> zusammen mit der Entwicklung der Städte und sowas. Dann seid ihr über die Stufe hinaus, dass wir euch bekriegen.
0: Ja, genau. Also wir, wir bauen einfach nur in der Welt rum. Also mhm. Das ist eigentlich das, worum es da geht. Und Das macht auch genau Zeitverbrannt ohne Ende. Mario Kart auf dem Beamer war auch ein Hit. Also, genau. Äh, Battle-Mode auf dem N64. Ja,
1: absoluter Klassiker, immer Block 4.
0: Ja, Block 4 und das ist wirklich, also es ist ein perfektes Spiel. Also Block 4, ja. äh, Battle-Mode kann man nicht besser machen. Also es mag. Sehr viel Spaß ja. gemacht. Ich
3: hab mal einen Namen gesagt. Jetzt, ne? Ja, sehr schön. Du, ja. du weißt noch, wie ich heiße. Gut. Zu später Stunde Lauf weiter. Äh, gut. Ähm. <lacht> Wie hast du das umgesetzt mit dem Beamer äh, und dieser ähm, ähm, Bewegungssteuerung? Hast du das? Nee, wir was?
0: haben ja im N64 gespielt, da gibt es keine Bewegungssteuerung.
3: Nein, ich meinte jetzt äh, die ähm, Mario Kart Wii-Geschichte. Nicht Wii, N64. Also ihr habt keinen äh, auf Verstehst Beamer du's? gespielt. Äh, doch, Verstehst wir, haben auf,
0: wir haben auf dem Beamer gespielt, aber wir haben N64 gespielt, keine Beamer. Man kann auch andere also, Sachen machen. Also aber N64 gibt es keine Bewegungssteuerung. Es gibt noch Spiele und Konsolen ohne Bewegungssteuerung. Ja, und auch ohne Affen, gehen. Wolfgang.
3: Denk mal zehn Jahre zurück. <lacht> ich sage hier eine Klammer gesetzt
0: kurz. Ja, ich habe die auch in der Hand. <lacht> ja, gut, okay,
1: das ja, war's. Wir wollten ja auch noch Diablo 2 spielen, aber da kamen wir dann doch irgendwie nicht dazu, weil wir noch so viel andere... Sachen hat. Ja, wir hatten ja, noch und so am Automat haben wir gebaut. Ja
0: genau, am Automat haben wir auch gebaut. Gut, dann würde ich sagen, äh, schlagen wir
2: Marvins Tagebuch auf. Fitz. Gott sei Dank, endlich mal wieder ein Marvin. Fangen wir direkt mal mit einem Anti-Marvin an. Und zwar ähm, muss ich mir, ich ja wirklich ja positiv äh, von Telekom hilft auf Twitter. Ähm, Telekom unterstrich hilft. Naja, wer dann das sucht, wird schon finden. Ich werde es ja nochmal verlinken die sehr freundlich und auch sehr kompetent mir Informationen gegeben haben bezüglich äh, zukünftigen Nicht-Ausbau für uns in VDSL. Aber im weil das, ich, ich habe einfach mal frech angefragt. Ich habe gedacht, mehr, mehr als nichts sagen können die Jungs ja nicht. Und zwar war das Problem bei mir, also ich habe jetzt T-Entertain und merke so, dass mir jetzt ein bisschen die Bandbreite fehlt für die restlichen Sachen, wenn man nebenbei Fernsehen guckt und ähm, wollte einfach mal wissen, ob es eventuell irgendwann die, bei uns mal das ergibt. Du findest ja online bei der Telekom nach gutem Suchen ja, findet man ja nur äh, den äh, aktuellen Aufbaustatus, aber du siehst halt nicht, ob hier zwei Affen sitzen und komische Sachen machen. Ich frage
0: mich nur gerade, Herr Wolfgang, der, der, der ist die ganzen Abend hier das Süßzeug am Fressen und guckt jetzt schon, was er als nächstes essen kann und dann sehe ich morgen schon wieder, noch fünf Kilo abzunehmen. <lacht>
2: ich sehe den Tweet förmlich vor mir in der Luft stehen. Manu. Naja, und das, es gab halt nur Informationen darüber, was aktuell schon ausgebaut ist, aber nicht, ob eventuell für irgendwann mal hier geplant sein könnte, dass hier was gebaut werden könnte. Und dann hat er gemeint, nö, nee, also ich, hat er mich natürlich zuerst mal auch auf diese Seite geschickt, ich sage, nee, die kenne ich, aber ich würde dir gerne interessieren, ob in Zukunft was kommen könnte. Und dann hat er gemeint, oh, da muss ich mal meine Glaskugel anwerfen. Und dann musste ich ihm meine Postleitzahl geben. Und dann meinte er so, hm, also meine Glaskugel meint VDSL erstmal nicht, aber sie so werden bei uns LTE ausbauen für Mobilfunk. Das ist zwar gut und schön, das nützt mir halt nichts, aber trotzdem Danke und hat mich aber hat natürlich sehr freundlich gemacht, muss man echt sagen und äh, auch sehr sich sehr bemüht und mit so vielen Informationen hätte ich jetzt in der Form auch nicht gerechnet und ich habe auch von ein paar anderen Leuten äh, positive Rückmeldungen gehört von Telekom hilft. Also die Jungs sind sehr freundlich. Schönen Gruß an euch, falls ihr vielleicht hört da zufällig jemand mit und vielen Dank für den guten Service. So, kommen wir ähm,
1: zum Marvin. Wie, 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 wie hast du die denn kontaktiert? Einfach an äh, einfach, Telekom hilft? Ja, einfach
2: anschreiben, wie dein Problem ist und die ja. antworten dann. Ich oh. würde mal fast behaupten, dass je nachdem, was du hast, es fast sogar sinnvoller ist, es dahin zu schreiben. Wenn du ähm, also anstatt dann irgendwie in der Telefonschleife zu sitzen, um dann irgendjemanden zu haben, der keine Ahnung hat von dem, was du dem erzählst. Mhm. Also sie also haben mir einen sehr, sehr kompetenten Eindruck gemacht, sage ich mal, von dem, was sie so geschrieben haben. Mhm. Naja. Und sind auch relativ flott im Antworten, muss man auch so sehen. Also. Gut. Dann jetzt zu meinem Marvin. Ähm, ich war mal wieder auf einer kleineren, privaten Netzwerkparty hier in der Gegend. Ähm, und hatte letztens ja über Parallels quasi gezockt, beim, damals beim damals ach, beim, beim Götz. Und war nicht ganz so zufrieden von der Performance her. Ich meine, es ging zwar noch, aber naja, wenn man so ein bisschen. So ein Rechner da stehen hat, dann willst du da natürlich auch ein bisschen bessere Grafik haben und. Und
3: nicht so viele Headshots kassieren genau. von mir wie letztens.
2: Naja, und auf jeden Fall habe ich gedacht, gut, ich habe ja noch über die Uni kriege ich ja noch Windows 7 umsonst. Jetzt du dir mal über den Microsoft äh, Developer Network Academic Account ich kostenlos das Windows 7 runter. Nun kannst du dir das aber nur runterladen, wenn du schon irgendwo Windows installiert hast. Was eigentlich schon total bescheuert ist, ja, weil du musst nämlich eine Excel runterladen, die das dann runterlädt. Ähm, naja gut. Ich hatte ja noch meine, meine Parallels äh, äh, virtuellen äh, Instanzen da und habe dann halt dann da runtergeladen mit dem Ergebnis, dass man unter Windows 7, dass es da nicht funktioniert hat, das runterzuladen. Dann habe ich es danach nochmal in der Windows XP Instanz gemacht. Da lief es dann zumindest mal an ähm, und hat dann irgendwie bei 40% aufgehört. Und ich meine, das sind, ich glaube, 3 GB im Download gewesen. Das habe ich dann insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Mal gemacht. Bis es dann irgendwann wirklich mal auf meiner Platte war, Gott sei Dank. Und habe es dann brennen können. Naja, und dann ging es halt weiter. Im so Nachhinein ist mir eigentlich auch immer klar geworden, warum ich so lange kein Windows mehr angerührt habe. Ja, also ich meine, viel mehr außer zum Zocken kann man es echt nicht gebrauchen, aus meiner Meinung nach, mittlerweile. Es hm. ist einfach so frustrierend. Da musst du noch die Treiber installieren. Und dann musst du noch hier und da was einstellen. Und dann oh, so... Ja. Annoying. Gut, und dazu kenne ich, ich meine, früher kannte ich mich natürlich auch in der windows relativ gut aus. In der Theorie mittlerweile eigentlich auch, ja, aber jetzt in der Windows 7 haben sie wieder alles woanders hingepackt. Da müssen wir einfach was mal finden.
1: Aber ich finde, Windows 7 ist ja schon, äh, sagen wir mal so, die haben gut bei macOS abgeguckt. Wenn du das ja, ein bisschen schön einrichtest, ist es, ich ja. finde es schon sehr angenehm.
2: Also ich will nicht, wenn es mal installiert hast, denke ich mal, ist es ganz okay. <lacht> Soweit gab es denn nicht. Ja doch, mittlerweile habe ja. ich es drauf. Ich habe es ja dann auf der Lange dann gezockt. Die Performance ist natürlich von der Framerate ist natürlich wesentlich besser. Ich hatte irgendwie unter, unter macOS in Counter-Strike Source ich glaube 130 Frames oder was die Sekunde. Was natürlich für counter strike locker auslangt, ja. Darum geht es in dem Fall nicht, aber halt für andere Spiele, die aus, wir dann noch gespielt auslangt, haben. Auslangt, habe ich ja nie gehört. Ähm, auslangt. Ausreicht, ja. Gut. Es langt aus. Auslangt. Ich langt euch mal Und, aus, hier. Dann unter Windows hatte ich dann irgendwie 250 oder so, also fast das Doppelte. Also es war schon echt, mit derselben Hardware, es also war schon, schon sehr. Sehr krass, wie der Chati Treiber ja, doch auf dem Mac immer noch hinterherhängt, leider Gottes. Aber ich habe ja noch die Hoffnung, dadurch, dass Steam jetzt auf dem Mac ist, dass da auch in Zukunft zumindest mehr kommen wird halt in Richtung äh, optimierten Grafiktreibern. Naja, Und zwischendurch gab es dann auch noch ein paar, paar Windows-Kleinigkeiten halt, aber ich es überlebt, Gott sei Dank. Und nach, ich weiß nicht, gefühlten zwei Tagen hatte ich dann mein Windows 7 installiert. Was eigentlich auch schon ziemlich ätzend war. Ja, das war es aber auch erstmal.
3: Götz. Ja, ja, ja. Sitzt hier mit einem alten Nokia-Handy.
0: <lacht> mm, also,
3: ja. äh, ich mache es halt kurz. Mein iPhone
0: ist im Arsch.
2: Mm. Hol es bitte wieder raus.
0: Und zwar, äh, ach nee, das überlasse
2: ich dir. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, also aber das, das vorher schön einschäumen. Das
0: Kneten. Also, die Erinnerung wird jetzt irgendwie immer an mir kleben bleiben, ja. wenn du irgendwelche Affen einschäumst. Ich
1: habe Bilder im Kopf.
0: Ja, genau. Ja. Hilfe.
2: Ja, so. Oh. Also. Ähm, Vor allem, ich habe passende Affengesichter dazu gefunden. <lacht> ich fühle die ganze Zeit gezeigt. Also es ist mir
0: aufgefallen am iPhone, ähm, ich glaube, das war jetzt auch am Wochenende im Markt, ähm, da habe ich plötzlich mein ja. iPhone auf, den, auf die Tischkante gehauen. Ähm,
1: weil ich mir ja, du hattest schöne, interessante Telefonen Telefongespräche.
0: Ja, genau. Ich habe, ich habe mit äh, mit meiner mit meiner Freundin telefoniert. Und, äh, ich meine, die versteht mich auch sonst oft nicht, aber sie hat das mich Telefonie da halt wirklich... Auch miteinander. Sie, hat, sie hat mich wirklich nicht verstanden. Ja, also sie sie, sie hat, versteht sich, glaube ich, sie, nicht. nicht. Ja, ich habe den, ja, den Sitz ja schon vorweggenommen. gerade Du musst aber dann dort ich noch ja. Geh mal ein paar Affen einschäumen, okay? Da findest du bestimmt noch irgendwo einen. Oder im Notfall nimmst du da hinten den Stoffhasen, der da hinten hängt. Kannst Stoffhasen hänge häng ich jetzt beim ja. rum. <lacht>
3: Ein Witz, ich mein, mich mich gruselt Die hängen Stoffharten drauf. Der hängt
0: nicht rum, der sitzt auf dem Kratzbaum. auf dem Kratzbaum. So, ich mache jetzt weiter. Versuch das mal. Ähm, das ist schwierig, ist nicht so einfach. Ja, ich weiß. Ähm, also mein Mikrofon am iPhone war kaputt. Oder ist kaputt und es war dann wirklich so, dass wenn ich gewackelt und geschlagen und gemacht habe, also ein klassischer Wackler, dann ging es scheinbar wieder. Und dann habe ich mal, habe ich natürlich nicht direkt an einen Wackler gedacht, sondern habe gedacht, okay, das ich muss das Ding mal hochfahren, wieder neu, habe dann mal einen Reboot gemacht. Und dann ging es plötzlich wieder. Komischerweise ging auch mein dieses diese diese Audioanwendung, also Memo Sprachmemo, ging auch. Ja, also die das hat einwandfrei funktioniert. Es gab keine Probleme mit dem Mikrofon. Und ähm, ja, dann habe ich dann äh, zwei Tage später, habe ich längere Zeit nicht telefoniert und dann habe ich mit dem Handy nochmal telefoniert. Das ist mir zumindest nicht mehr aufgefallen. Und dann habe ich mit irgendjemandem telefoniert und er hat mich halt nicht verstanden. Und das ist dann halt irgendwie, du fängst dann an mit dem zu sprechen und äh, dann reagiert er erstmal komisch er versteht, er hört ja gar nichts, er reagiert dann erstmal komisch auf das, was du da halt sagst und irgendwann legt er halt auf. Das ist dann halt schon das ist du, oft so der Fall, wenn ja, du anrufst. Wenn du in dem Moment halt äh, nicht daran denkst, ist das schon ein bisschen krass. Ist dir wahrscheinlich recht spät eingefallen, dass da was nicht stimmt. Ja, weil ich die Leute ja immer so totlabe. Ähm, gut.
2: Kannst du da sowas nicht dem Wolfgang haben, zu, zu unterschieben?
3: Nicht notwendig. Ähm, die liegen vorher schon auf. Die Schuldner, die ich anrufe vielleicht. Du rufst Schuldner an? Du,
1: du meinst ja. Gläubiger.
3: Die die machst du machst Drecksarbeit. Drecksarbeit, Schuldner anrufen. <lacht> <lacht> ich dachte dafür, hat man irgendwelche Leute. Ich habe sogar mal einen Staatsanwalt, den Hörer aufgelegt, als ich mit ihm geredet habe. Das fand ich wirklich frech. Das kann ich verstehen. Ja, da. Ähm das was das ist Schulden
0: an? Wie, du, du rufst dann an und sagst, sie schulden, dem, die schulden, ja. dem, die schulden ja. dem Peter so und so noch 45 Euro oder so? Ja, natürlich.
3: Ja, aber 45 Euro, das gibt man an Du zum rufst dann gerade mal an, ja. die Schulden nehmen. <lacht> Nee, aber ich meine, äh, ja, dafür werde ich doch bezahlt auch ungefähr, dass Ach, halt Soll ich irgendwie halt
0: Du haben? revolutionierst ja. gerade das Bild eines Rechtsanwalts in meinem Kopf.
3: Da muss man den Leuten doch mal reden und äh, die richtigen Worte finden. Du also setzt äh, die Leute unter mein, Druck. <lacht> ich komme sonst vorbei und schäume sie ein. <lacht> ich Schick mal,
0: ich meine, schick ausges mal ein paar Affen. Meine, meine ausgestopften Stoff. Äh, Auf jeden Fall hatte ich also dieses iPhone, Wahnsinn. ja, äh, musste das äh, jetzt einschicken. Ich habe bei Apple angerufen und habe dann, also ich habe extra nicht bei Telekom angerufen, bei t Mobile, weil ich gedacht habe, ruf lieber direkt bei Apple an. Ähm, habe mit demjenigen gesprochen, mit einer netten Frau irgendwas, die dann gesagt hat, ich soll doch erstmal, es könnte ja ein Softwareproblem sein. Ich sollte erstmal das iPhone zurücksetzen und sollte dann, ähm, wenn ich es zurückgesetzt habe, äh, und es dann nicht funktioniert, soll ich auch mal die SIM-Karte tauschen. Weil es könnte ja sein, dass äh, es mit der SIM-Karte zu tun hat. Weil die SIM-Karte wäre ja für die Sprache verantwortlich. Aber ich sagte: ja gut, mm -hmm, ganz bestimmt, ja, ja. Äh, schicken Sie mir mal bitte das Support-Dokument. Ich habe natürlich nichts gemacht, habe eine Stunde gewartet, habe dann wieder angerufen und habe gesagt, ja, ich habe das alles gemacht, es funktioniert nicht, bitte austauschen. Ähm, und dann kam... Gestern habe ich telefoniert und heute kam dann UPS. normalerweise und äh, hat das Ding mitgenommen. Weil hast es du direkt, war, hast also du direkt nach ich musste das nicht machen. Das war wirklich ein klassischer ein klassischer Wackler. Ich habe dann mit meinem Kollegen, also ich habe den Test gemacht, ich habe mit meinem Kollegen telefoniert, gesagt, ich höre dich nicht, und habe ich gewackelt draußen vor der Tür. Und dann hat er mich wieder gehört und dann kurz darauf wieder nicht. Also so ein richtig Softwarefehler. klassischer <lacht> dover Software-SIM-Kartenfehler, den ich bestimmt beseitigt hätte, wenn ich das Ding mal zurückgesetzt hätte. Aber damit ist die Story ja nicht zu Ende. Also ich habe das das Ding dann, das kam dann heute von UPS, das ist das abgeholt worden. Ich habe meine Microsim in mein altes Nokia reingesteckt, was auch funktioniert hat, einwandfrei. Allerdings hat mich dann nach der SIM-Karten-PIN ein Sicherheitscode begrüßt. Und diesen Sicherheitscode äh, wusste ich natürlich nicht mehr. Und äh, meine Freundin, die das Handy auch immer eine Zeit lang benutzt hat, wusste zwar noch einen, der ging aber nicht. Und ich habe alle möglichen Zahlenkombinationen eingegeben, die ich normalerweise bei Handys benutze. Keiner ging. Ähm, und dann habe ich also ein bisschen gegoogelt und musste dann erfahren, dass man äh, über die E-Mail-Nummer die man scheinbar standardmäßig über Stern, rauter Raute, Raute, 06, Raute, Raute, Stern, irgendwas bei jedem Handy abrufen kann und dass man anhand dieser E-Mail-Nummer dann den Sicherheitscode generieren kann, um wieder in das Handy reinzukommen. Ähm Allerdings war das bei dem Nokia dann so, dass wenn man halt äh, diese, diese Tastenkombination drücken wollte, in diesem, weil ich hatte ja diesen Sicherheitscode, ich habe die ganze Zeit auf Sicherheitscode geguckt und wollte dann über diese über diese Zeichenkombination diesen E-Mail-Code auslesen, mir anzeigen lassen, äh, über den ich dann den Sicherheitscode irgendwie dann generieren lassen konnte, über Tools im Internet. Ähm, Bist du müde, Wolfgang? Etwas. Ähm, hat also nicht funktioniert, äh, weil, weil der dann immer äh, ausgelöst hat, wenn ich auf den Stern drücke, egal, auf jeden Fall, habe ich dann ähm, äh, den Akku ausgebaut und äh, habe dann irgendwo gelesen, dass das auch hinten auf einer Plakette unterm Akku steht, habe diese E-Mail-Nummer dann auf einer Webseite eingegeben, die sicherheitsmäßig die letzte Stelle des Sicherheitscodes dann ausgegraut hat. Also bin ich, habe ich diese siebenstellige generierte Nummer eingegeben und immer hinten dran die Nummer dann variiert, bis dann die fünf, die fünf dann der richtige Code war und ich dann wieder in mein altes, gutes äh, Nokia-Handy der kraut Der die letzte Zahl aus? Der kraut aus Sicherheitsgründen dann in diesem Generator die letzte Zahl aus, ja. Boah,
2: bescheuert ist das
0: denn? Das ist total bescheuert, ja. Auf jeden Fall äh, habe ich dann, äh, ja, bei fünf war es dann halt soweit und dann kam ich wieder ins Handy rein, ja. Also das ist das eine, äh, ich hoffe, also äh, Apple hat Was mir gesagt...
2: in macht denn diese wofür, wofür ist der verantwortlich? Für die Sicherheit des Geräts. <lacht> Ja, das wofür
0: ist, ist ein Sicherheitscode Ich meine,
2: ich kapiere jetzt nicht, warum, wenn man doch eine SIM-Kartenpin hat. Wofür du kannst ein... das Handy halt über den Sicherheitscode noch sichern, sperren. Das kannst
1: du es auch nicht mit einer anderen SIM benutzen.
2: Ah, okay.
0: Ja. Also standardmäßig ist das bei Nokia, Handys 12345 und wenn du ihn halt mal geändert hast, dann gilt das Ding natürlich nicht mehr und über diesen Sicherheitscode Wobei, kommst du halt der dann wieder rein.
2: Mit, mit, mit der E-Mail-Nummer und dem äh, Online-Generator äh, selber kriegen kannst, ist das Ja, Ding ist natürlich totaler Schwachsinn, klar. Aber davon redet ja keiner. Ich meine, ich kam halt nicht
0: rein. Und es war Aufwand, jetzt da überhaupt reinzukommen wieder in dieses Ding. Ich habe hab diese Website eben auch mal direkt getwittert, wenn jemand nochmal irgendwie Probleme da bekommt, dann kann er das darüber halt auch machen. Gut, das war das. Also innerhalb von fünf Werktagen, hat mir Apple gesagt, habe ich mein iPhone wieder. Bin mal gespannt, ob ich ein Austauschgerät bekomme, was mir eigentlich nicht so recht wäre. Ich möchte entweder ein neues Gerät oder mein altes wieder zurück. Äh, nicht irgendwie so ein Refurbished-Ding. Äh, wer weiß, wo das überall schon war.
2: Ähm, ja, also, du warst, denke ich, mein neuest, also, nur ich kriegen, ja. Ein eingeseiftes mal schauen. Ich meine,
0: vielleicht gucken sie auch rein. Das kann schon sein. Ich meine, äh, ob sie jetzt nur mein, meins refurbischen oder mir ein ist geben. Also. Die werden mal aufmachen, mal reingucken
2: und die werden halt sehen, dass es ja schon nicht so einfach lösen können.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also, äh, ich meine, ich habe ja diese 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 Speckhülle auch drumherum, die ja relativ gut schließt. Ähm, also, ich meine, das iPhone ist mir sicherlich schon mal hingefallen, aber nie jetzt irgendwie brutal oder so, dass ich jetzt sagen würde. Das brutal muss da
3: hingefallen.
0: Alles klar, Wolfgang?
3: Ja, <lacht> ja ich muss okay.
2: <lacht> das, Wer hat das Wolfgang so, geweckt? Das ist so, als ob jemand hast einen Tiefschlaf, der dann einfach so, nee, so hochschneidet und dann brutal ich bin Tiefschlaf. Ich, mich die ganze Zeit ich muss
0: beim Wolfgang eigentlich äh, bei häufiger daran denken, hätte. dass das über Stefan Rabisch ist mit den Knöpfen, die du da drückst. Also <lacht> ja. so irgendwie so dann brutal Ich bin aber brutal, <lacht> ja,
3: <du> brutal hinfällt.
0: <lacht> Gut, die andere Sache, die äh, ein bisschen problematisch ist, ich denke ja drüber nach mir ein neues MacBook Pro zu kaufen, äh, eventuell wenn jetzt die nächste Charge da rauskommt wenn das rausgehauen wird jetzt im, keine Ahnung wann, der ist ja in, in der Planung ähm, weil meine Apple Care abgelaufen ist und ich jetzt ist es natürlich eingetreten, dass ich jetzt einen Defekt am Gerät habe und zwar macht das SuperDrive äh, Probleme, also das ist sowieso ich weiß nicht, also ich hoffe, die haben im neuen MacBook Pro, haben die überhaupt kein Laufwerk mehr drin. Also, es ist wirklich, ich mag es einfach nicht mehr. CDs sind einfach evil. Also, man, wie sich das schon anhört, das hatte ich schon am Anfang. Das erste Mal, als ich eine CD reingelegt habe, habe ich schon gedacht, ja, das Ding ist kaputt.
2: Diese superdrive dinger sind echt das Schlimmste, was im ganzen Ding verbaut ist. So geht das ungefähr. Also,
0: etwas tiefer, glaube ich. Vielleicht so. Und das hört sich dann so an, als ob du, als ob das Reif die CD in der Mitte durchbricht, wenn es drin ist. Also, es ist ganz, ganz eigenartig. Gut, und jetzt habe ich bei Apple angerufen, habe gesagt, hey, hört mal zu, mein Apple-Gerät ist gerade abgelaufen, könnt ihr nicht auf Ans und so, nee, können wir nicht, gut, da habe ich gesagt, was kostet? Ähm, 300 Euro. 230. jetzt <lacht> recht. 230 Euro, wenn ich beim zertifizierten Händler austausche. Und Gravis hat mir gesagt, ähm, hab mit Gravis habe ich dann gemeldet, wo ich das Ding schon, ich hatte das ja auch schon, ich habe Apple gesagt, ich habe das Ding jetzt schon in meiner, in den drei Jahren schon viermal oder so eingeschickt, weil wegen irgendwas. Ihr habt mir schon ein komplettes Austauschgerät am Anfang gegeben, weil meine Tastatur kaputt war. Dann hatte ich diesen Logic Board Fehler mit diesem Grafikkarten Fehler. Du hast ja
3: nur Defekte an dem Gerät eigentlich.
0: Ich hatte nur, nur Defekte an dem Gerät, ja, genau. Muss man wirklich mal sagen. Ähm, äh, ähm, also wenn jemand da draußen ein MacBook Pro kaufen will, also Was ich nur
3: Defekte hat.
2: Also <lacht> ähm, Tim Britler hat gerade getwittert, dass er sein äh, MacBook also, Pro über
3: <lacht> <bei> Ebay raushaut. <lacht> Vielleicht willst du es ja kaufen.
1: Nee, nee, danke.
2: Ähm,
3: <lacht> Götz, du könntest bei Ebay mal googeln, äh, Laufwerk und so weiter von MacBook Pro. Das ja, ja, ist klar. wahrscheinlich viel, viel billiger, als das über solche und, Geschichten. Und dann bei,
0: bei iFixit dann äh, mir angucken, wie man das selbst macht.
3: Das muss nicht sein, aber das wäre natürlich noch eine andere Variante. Aber das, es gibt bei Ebay oft viele Leute, die halt äh, solche Sachen machen und du zahlst die Hälfte vielleicht. Das ist ja lächerlich. Das Laufwerk kostet wahrscheinlich 20 Euro, 30 Euro, was da drin ist und lass da jemanden mal eine Stunde dran arbeiten, du brauchst ja nicht mal wahrscheinlich, um das bloße auszutauschen. Bist mhm. du unter 100 Euro wahrscheinlich. Naja, ich bin im Moment überhaupt am überlegen, ob ich jetzt. Also ich habe ich hab mal probiert,
0: die, die Apple-DVDs liest das Gerät noch. Ja, das heißt also, ich könnte also jederzeit, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe das Gerät, könnte ich also noch ein neues Betriebssystem drauf machen und könnte demjenigen, dem es, dem es kauft, sagen, hör mal zu, das Laufwerk macht ein bisschen Probleme. Also es gibt DVDs, die es liest, es gibt aber auch DVDs, die es nicht liest und dann weiß er halt, wo drin er ist und dann kann er selber entscheiden. Also Hauptsache man bekommt ein neues Betriebssystem drauf. Ich meine, das ist mal der wichtigste der wichtigste Punkt an der Sache. Und das geht. Also die liest, liest es halt noch einwandfrei. Ähm, nur andere DVDs machen halt einfach Probleme, die wirft es halt
3: einfach wieder aus. Gut. Und du frierst beim Surfen ein, Wolfgang, ja? Mm, hat einen Mund voll. Hast du den noch an? Nee, eigentlich
0: nicht. Mm. Wir könnten dich überspringen und zur Tipomatik gehen.
3: Ja, mach das mal. <lacht> Komm, mach. Voran. Also, ich wollte mal so einen Browser. Braus also, erstmal ein. Mein Haupt ähm, ähm, Marvin ist die Schwachmatigkeit des Hausmeisters, der eben die Folge geleakt hat. <lacht> Indem er nämlich hier den Artikel veröffentlicht hat, obwohl wir noch gar nicht fertig sind.
1: Das war pure Absicht.
3: Ja, ja, also das ist Sabotage, sage ich dazu. Wir,
1: wir müssen hypen, ja, jetzt muss ich hier mit der Klage rechnen. Ja. Also
3: Unterlassungsklage hier.
1: <lacht> ja, okay, mal verbunden.
3: die Travoden leaks. Ja, und daneben habe ich noch, ähm, ich weiß ob das schon bei euch aufgefallen ist, aber es kommt vielleicht auch auf den Rechner an, ein anderes Verhalten beim Surfen unter ähm, der Mac-Oberfläche im Vergleich zu Windows. Das mach ich nicht das hier. Das ist mir doch ein bisschen
0: zu abgedreht. Ähm, also ich lese mir gerade die iFixit-Anleitung zum Austausch. Des, äh, des, und da hast du nicht genug ähm, nee, Mumm in ich der Hose. Oder nee, habe ich nicht. Also äh, dafür bin ich halt wirklich nicht versiert genug, dass ich das würde ich nicht machen, das, mir
3: zu, das ist mir zu nervig das hier. Nee. Alles wieder dran und festlöten muss. Also anderes Verhalten, ich weiß nicht, ob es bei euch schon mal äh, aufgefallen ist, wenn der ähm, Mac arbeitet, um eine Internetseite darzustellen, dann kann es sein, dass plötzlich der Beachball kommt und der Safari komplett blockiert und du nichts machen kannst, bis die Seite dann praktisch da ist dass so ein Verhalten gibt es unter Windows nicht. Das ist mir mal aufgefallen. Das fand ich ziemlich nervig. Ist dir schon mal aufgefallen? Jemand, kann mir jemand da irgendwie zustimmen? Also mir raucht der Safari häufig ab. Ja, braucht nicht. Du dass du eine Seite aufrufst und der ist damit beschäftigt, die darzustellen. Und in dieser Zeit, ich will nicht sagen, der Rechner ist eingefroren, aber in dieser Zeit ist dieses Browserfenster eingefroren. Du kannst nicht nach unten scrollen. Ja, klar. ja, ja das, passiert. das gibt es aber nicht unter Windows. Ja, wenn du Seiten ansurfst. Ich kann das insofern nicht mitreden, weil ich unter Windows eigentlich ganz selten noch brauche. Ja, ich mir, eigentlich mir ist das äh, nochmal letztens aufgefallen, dass ich gedacht habe, das ist ein Verhalten. Ich meine, okay, man muss warten, bis eine Seite da ist. Aber unter Windows war das angenehmer, äh, weil du eben nicht, äh, sage ich mal, so eine Sanduhr bekommen hast oder sowas. Sondern dann, dann wurde halt einfach die Sachen noch nicht dargestellt. Aber dass der Rechner mit der, mit der rotierenden Pizza da kommt, ähm, das habe ich ähm, noch nicht erlebt. Also das ähm, hat mich jetzt letztens Zeit halt öfter mal genervt. Ähm, das andere ist, was ich beim letzten mal eigentlich schon hätte als äh, Marvin mal erwähnen wollen. Ähm, ich habe ja beim Zwichstellen mitgemacht ja Twichteln ist, dass du bei Twitter, also mit deinem Twitter-Account dich äh, bei twichteln.de angemeldet hast und dann hast du so Wichteln, wichtelmäßig eine Adresse bekommen, die Person musstest du dann beschenken zu Weihnachten, und konntest nur anhand dessen Tweets irgendwo erahnen, was dem vielleicht gefallen wird und hast dann umgekehrt auch Geschenke bekommen. Und man stelle sich nochmal vor, ich habe dieses Jahr kein Geschenk bekommen. Oh, ja. Ich habe reich Runde Mitleid. Ja. Ich meine, mir geht es jetzt nicht um das Geschenk. An Nein, Nein, ach. Nein, aber es ist ja eine große Sauerei, dass sich jemand da anmeldet und Einfach nichts verschickt und sich nicht meldet, ja? Ich Willkommen im Internet, Wolfgang. Ja.
1: <lacht> also wundert mich, dass ein Anwalt auf ein Schneeballsystem reinfällt.
3: <lacht> Letztes Jahr hat das ja, also vorletztes Jahr hat das ja funktioniert. Da bin ich ja schön äh, überrascht worden. Aber ich habe mich so geärgert eigentlich, dann habe ich äh, diese Seite angeschrieben, der Betreiber hat geschrieben, dass er das zum letzten Mal jetzt hier macht, weil er ist so beleidigt worden bei dieser Aktion, weil da, da haben so viele Leute mitgemacht, dass er dann so teilweise recht spät die Sachen zugelost hatte, wer dann wen und dann haben Leute sich irgendwie beschwert, ich weiß nicht aus unterschiedlichen Gründen und er ist dann super angemacht worden, obwohl er das alles umsonst anbietet und er hat sich so geärgert, dass er gesagt hat, das macht er nicht mehr ich habe ihn dann auch noch angemeldet, er soll mir bitte den Name, Hausnummer und äh, <lacht> sonst was alles nennen von der Person, die mir die Geschenke äh, vorenthält, ja, aber habe ich keine Antwort bekommen, ähm, aber ich finde es echt eine Schwanerei. also, ähm, dass man da ähm, äh, sich da anmeldet und sich beschenken lässt von irgendjemandem und selber nichts macht, das ist richtig asozial, finde ich. Ja, finde ich, eigentlich habe ich richtig geärgert letztens noch, ja? und äh, Was waren
0: das nur noch für Geschenke? Drei Euro?
3: Bis 10 Euro oder 15 Euro oder sowas. Ja. Aber es ging mir um die Überraschung. ja Und wenn jemand halt nicht, wenn jemand sich, sich da anmeldet äh, und macht nicht mit und ich kann in der nicht mal onkelte äh, Bestellungen beim Otto-Katalog oder sowas auf ihn aufgeben oder so. Äh, nee, äh, Spaß. Ähm, äh, also das ist schon blöd. Also das fand ich richtig mies. Dann, was mir aufgefallen ist, beim iPhone, habe ich irgendwann gemerkt, du hast wenig Platz, hast aber ganz viel Audio noch drauf. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich Sachen in den äh, Wiedergabelisten, die ich auf dem iPhone habe, gelöscht habe. Die sind auch nicht mehr unter iTunes zu sehen, aber die Sachen sind noch drauf. Die kriege ich dann über Interpret oder, oder sowas, kriege ich die dann trotzdem noch angezeigt und die sind ja dann, dann da. Und das ist scheiße, weil ich kriege die nicht über ähm, äh, die Mac-Oberfläche praktisch gelöscht und ich kann sie per Hand Was hast einzigen. du gelöscht? Du hast die Wiedergabelisten gelöscht. Ja, und mit den Sachen da drauf, die da drin waren halt. Also die auf der, auf ich dem über, über, iPhone über, oder? Nee, äh, auf äh, über über Windows. Äh Quatsch, über, über Mac, über iTunes. Die sind aber dann nicht weg gewesen, sondern die sind dann noch äh, abrufbar unter diese äh, Interpreten ähm ja,
0: Aber wie, kannst du nicht einfach kannst du nicht einfach
3: in, dann in, zu dem Interpreten gehen und das dann einfach da löschen? Ja, aber einzeln. einzeln. So, also, es geht um einzelne Songs. Nee, Podcasts in der Regel, ja. Und das Problem ist, wenn ich jeden einzelnen Podcast ähm, äh, per Hand lösche, dann ja ewig, ja. Und das, aber äh, es ist doch klar, dass wenn du die
0: Wiedergabeliste löschst, dass, dass die Datei selbst noch da bleibt.
3: Ja, aber ich krieg sie dann nirgendwo in iTunes, wo ich sie löschen kann. Sie ist nicht unter Musik, was du drauf klickst, ja. Äh, sie ist einfach nicht in einer Auswahl. Äh, also du Kategorie siehst jetzt ein
0: konkretes Beispiel, nehmen wir mal an, du hättest jetzt 10 äh, wogonen drauf und ja. hättest wogonen 3 und 8 in der Wiedergabeliste, du löschst die Wiedergabeliste auf dem ja, iPhone nee, oder, oder, ja, oder wie auch immer,
3: dem, also äh, du löschst auf
0: jeden Fall die Wiedergabeliste, äh, wo 3 und 8 drin sind, ja. löschst du dann raus. ist trotzdem so. und 8 drin. Ja, und 3 und 8 sind dann unter Vogonen unter ja. zu finden. Ja, Ach, ja das ist ja. doch ein ganz normales Verhalten. Ja, aber wie kriegst du die Sachen dann
2: weg? Ich bin gerade überlegen, wie, wie, wie synchronisierst du denn? Synchronisierst du per Playliste? Weil also wenn du, wenn du wenn alles
3: du, wenn rüber, ne?
2: Nee, gut, wenn du alles händisch machst, dann, dann ist das so. Ja, dann ist das schon so ein richtiges Verhalten, würde ich auch so sehen. Ja, aber das Problem ist, wie kriegst wenn du, du halt die einfach weg?
3: Wenn du, wenn ich, du musst es halt händisch löschen, wie du es auch händisch drauf machst. Ja, aber ich komme unter iTunes ja nicht. Die bekomme ich die nicht zu sehen. Ich bekomme, weil iTunes hat die Interpre Interpretenansicht ja nicht, wie ich sie unter dem iPhone habe. Natürlich in mir Interpretenansicht. Aber muss ich mal gucken. Das würde ich jetzt eigentlich verneinen, weil ich habe dann gesucht. Wo kriege ich die hier alle gelöscht? Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und äh, ja, das ganze iPhone ist voll gemüllt und ich kann die unmöglich per Hand alle löschen auf dem iPhone da sitzt ich ja ewig dran wenn ich die da alle aufgerufen und äh, erased habe wieso machst du das? also ich,
0: mal abgesehen davon dass ich das Verhalten ganz normal finde wieso machst du es nicht it's not mit the bug it's a feature genau wieso machst du das nicht äh, mit äh also es könnte ja sein von wegen Feature dass du die Wiedergabeliste löscht, weil dir die Wiedergabeliste an sich nicht mehr gefällt und dass du sie jetzt neu zusammenstellen möchtest.
3: Und dann würdest du dich wahrscheinlich auch aufregen, dass er dann die Dateien löscht, nur weil die Wiedergabeliste löscht. Also, könnte man so denken, ja. Ähm, aber dann muss es doch unter iTunes die Möglichkeit geben, das trotzdem da per Hand zu löschen. Und ich komme an die Dateien Warum machst du es nicht mit so,
0: mit so, dass du, du synchronisierst? Ja, Autosync. Also ich habe auch früher nie so gemacht.
3: so, weil er löscht macht dann, dann Sachen, die ich vielleicht nicht will oder so. Ja, ja
0: aber er löscht dann eigentlich ja nur die äh, vom Gerät runter, die du dann schon gehört hast. Also wenn ich jetzt hm. zum Beispiel
2: alle ungehörten
0: oder so, dann löscht er wirklich. Ja, aber nur. Ob das so eine Oder, oder, mach, ist, die ich oder mach halt
2: dir wirklich eine intelligente Playlist mit deinen Kriterien und dann wächst. Dann mach nur die Sachen halt drauf, die auf dieser Liste sind. Also ich synchronisiere nur Playlisten und und so Sachen wie hier hier automatisch letzten drei ungehörten Folgen von
3: oder was. Hm. Weil
2: ja, ich finde das auch in Ordnung. Also ja,
3: ich, wenn da jemand noch Gedanken dazu hat, wäre ich ganz interessiert. Äh du deine Hand alles drauf machen, da bist du ja wahnsinnig. Ja, das mache ich eigentlich so. Mehr. Und, und vor allen Dingen, Aus und vor allen Dingen, vor allen
2: Dingen hat es auch den Vorteil, wenn du das iPhone wirklich mal neu machen musst, dass du im Prinzip eigentlich nichts, nichts ändern musst. So, so, sonst müsstest du ja wieder alles anklicken oder so, 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 rüberziehen halt.
3: Ja, irgendwie bin ich momentan da ziemlich unzufrieden, wie das so ist. Da. Ja. ja das soll schon mein Marvin sein. Naja gut, dann kommen wir zur Tipomatik. Mit großen Schritten, Fitz. Fitz, Ich tippe heute Omnigraffle fürs iPad. Ist das die Software, mit der man so komische ähm, Diagramme macht? Ja, richtig. Oh, das muss ich mir mal irgendwann im Detail ansehen, das hatte mich immer schon interessiert. Ähm, also das ist im Prinzip, sage ich nochmal, das wie ist jetzt irgendwie wie so ein gesponserter Satz an mir. <lacht> <lacht> das das
2: muss ich
3: mir Satz. mal
0: ansehen, das hat mich schon immer interessiert. Okay, Herr Max, Sie bekommen jetzt dafür 150 Euro, dass Sie den Satz genauso gesagt haben.
2: Also es ist quasi so, so ähnlich wie Visio, sage ich mal, für, für Windows-Leute. Ich denke mal, das wird dann schon relativ klar, in welche Richtung es geht. Man kann halt Diagramme zeichnen, ähm, aber auch eher so bizarre Sachen, sage ich mal halt. Also geht es auch in Richtung Illustrierte rein. Du kannst auch kleine, also nicht, du kannst nicht Fotos bearbeiten, sondern aber du kannst halt Fotos als Objekte auch reinholen. Und ich, ich in meinem Fall nutze es eigentlich halt für... <lacht> ähm, Screen Design für, fürs, fürs iPhone und fürs iPad. Mhm. Unter anderem halt, ja, aber dafür ist es halt eigentlich.
1: Also, du machst ja praktisch so, was andere halt, sieht dann aus wie ein Screenshot.
2: Ja, aber halt, ich, ich will halt ähm, mir halt vorstellen können, wie sieht es auf dem Gerät aus. Mhm. Ja, und ich meine, du fängst am Anfang, kannst du ja anfangen, sage ich mal, indem du einfach Papier, auf Papier zeichnest. Ja, und das ist dann ein Skizzen hast damit du so einen groben Überblick hast und irgendwann willst du ja auch schon mal also ich will zumindest mal haben auch bei größeren Sachen eigentlich mal so eine Sache, Sache haben wo du zumindest mal auf ein Bild sage ich mal klicken kannst du hast das zwar in dem Sinne keine wirkliche Funktion aber du kannst halt gucken ob die Klickwege schön mhm. sind und ob das ja. halt so funktioniert wie du dir das vorstellst ja, weil wenn du das nachher im Code teilweise ändern musst hast du natürlich dann wesentlich mehr Aufwand und ähm, wenn einfach ein Skizzentool jetzt was, du
1: kannst, was kostet das Ding
2: ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Ich weiß jetzt nicht, was es für das iPad kostet. Ähm, also, die, es gibt davon auch eine, eine. Also, es ist nicht günstig, aber es ist von, von Omni, von der Omni Group. Die machen ähm, aus meiner Sicht sehr gute Software. Die Omni hat, Group auch, ist nie günstig. Ja, ich wollte gerade sagen, aber die sind halt, haben halt alles ihren Preis. Also, ähm,
1: äh, blöde Frage: Kennst du Lucid Charts?
2: Nee.
1: L-U-C-I-D? Ähm, das ist eine Webanwendung, funktioniert aber fast wie eine installierte Anwendung, also super flüssig und alles. Und da kannst du auch extra ähm, iPhone-Bedienelemente halt auch aufrufen als äh, Objekte und die dann auch einsetzen. Also ich glaube, das wäre auch sowas der Richtung.
2: Ja, also ich bin eigentlich jetzt nochmal drauf gekommen, weil die Jungs von auf einer auf der Macworld waren in San Francisco und da halt aber ein paar, ein paar Videos gepostet haben, die haben ein paar Workshops da abgehalten, nicht Workshops falsch, aber ein paar Präsentationen abgehalten, wie man ihre Software unter anderem einsetzen kann, unter anderem auch OmniFocus, da hatte ich dem Götz noch was geschickt, aber der ist weg davon. Aber kann ich auch empfehlen, auf Vimeo sind die Videos von, der, von Omnicoop drauf, da kann man sich das vielleicht auch nochmal angucken, wie man es halt sinnvoll nutzen kann. Ich habe gerade eben den Dollarpreis gesehen für, für Omni-Graffle. Der war bei 50 Dollar. Das wäre jetzt in Deutschland. Ich muss gerade mal suchen. Sekunde. 40, 40 Euro. Also 39,99. Ist halt für eine iPad-Anwendung schon relativ hochpreisig. Ne? Muss man halt so sehen. Und für die Desktop-Version, mit der du halt auch sinken kannst. Wobei leider nur... Per WebDAV oder per E-Mail. Also indem sie nicht synken, sondern du musst halt wie halt bei, bei iTunes halt so üblich halt dann das File rüber kopieren. Ja. Das ist leider noch nicht so schön gelöst. Eventuell bauen sie aber in Zukunft auch noch ähm, Dropbox-Support ein. Sind, sind, sind sie sich
3: nicht so ganz sicher? Die aber sind völlig schmerzfrei bei den Preisen ne? bei OmniCo. Können sie aber auch. Aber ich finde, sie machen gute Software, durchdachte Software halt. Ja, aber da sagen die sich wirklich, wir verlangen da vier, fünfmal so viel wie, wie die Konkurrenz. Ja, ich sage, also,
2: Qualität hat halt ihren Preis. Und ich meine, sie werden bestimmt deswegen halt weniger Leute haben, die es kaufen. Definitiv. Aber ich glaube, die Leute, die es kaufen, die wissen auch, warum sie es kaufen. Könnten wir diese Weisheiten unterbrechen? Und
0: <lacht> Schade!
3: <lacht> die Leute, die es kaufen, wissen, warum sie es kaufen. Aha. <lacht> ja, das war mein Tipp. So. Ähm,
0: bei mir ist es so, dass ich im Mail-Programm äh, schon allein so jobtechnisch unglaublich viele Ordner habe. Ähm, also es sind alles E-Map-Ordner alles e und äh, ich habe halt drei oder vier verschiedene Accounts eingebunden in Mail ähm, und äh, das ist halt, was macht ihr? Alles klar? <lacht>
3: Ich versuche mich wach zu halten, ehrlich gesagt. Und ich arme den äh, Wolfgang nach.
0: Ah, okay, <lacht> ihr, ihr seid am Schunkeln hier.
3: <lacht> ja, Bierzeltatmosphäre. Schnell stellt sie sich mit dem Fitz ein. Mhm. Das ist nur kein Bier hier. Ja, da bist du auch für zuständig normalerweise. Also eigentlich haben wir viel zu wenig Alkohol in den ganzen Folgen hier äh, präsentiert zu bekommen. Müsste eigentlich eine Weinprobe jedes Mal stattfinden, denke ich. Und dann fährst du wieder besorgt nach Hause. Wieder, als wenn ich das schon mal gemacht hätte.
0: Und seid ihr fertig? Kann ja. ich <lacht> ähm, also ich habe sehr viele Ordner und ähm, das ist halt dann immer sehr ermüdend, wenn man dann ähm, die Mails, äh, die wegsortiert werden müssen, äh, nehmen muss und per Drag and Drop dann irgendwo in irgendeinen Ordner ziehen muss. Ja, Also ab einer gewissen Ordnermenge äh, oder, oder äh, Mail-Account-Menge äh, ist das halt dann schon für jede Mail. Ich meine, man gewöhnt sich da natürlich dran. Das ist aber schon sehr ermüdend. Auf der Arbeit äh, bin ich auf äh, Postbox umgestiegen als Mail-Client. Ähm, da werde ich demnächst mal ein bisschen was drüber erzählen. Also äh, macht einen sehr guten Eindruck. Ist ähm, äh, Thunderbird-Basis. Coole Sache. Aber auf dem MacBook werde ich weiterhin Mail auch benutzen. Äh, und dafür gibt es ein Plugin. Also, es gibt ja für Mail Plugins. Äh, normalerweise ist das alles nicht so berühmtes Zeug, aber ich habe ein Ding gefunden, äh, was mir sehr gut gefallen hat, und das heißt äh, Mail Act On. Und was das tut, also es tut viele Dinge, viele verschiedene Sachen, auf die ich jetzt gar nicht scharf bin. Also man kann irgendwelche intelligenten Filter erstellen, die dann die Mails direkt automatisch irgendwo hinsortieren. So. Also was will ich eigentlich gar nicht. Ich will, dass meine ganzen Mails in die Inbox kommen und von das da ja das normale Mail auch. verteile ich das. Ja, aber das macht das Ganze halt, es hat Features, die sicherlich für manche Leute interessant sind mal abgesehen, Da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil für mich sind sie ja nicht interessant gewesen, warum ich mir das Ding jetzt geholt habe, sondern was man halt hier machen kann. Ich kann per Hotkey sagen, also ich rufe den Hotkey auf und dann kann ich die Mail einfach in irgendeinen Ordner verschieben. Also ich gebe dann was weiß ich, ich, drücke V, ja, für verschieben, dann geht ein Fenster auf und dann tippe ich einfach was weiß ich von mir aus Apple und dann bekomme ich alle in einem kleinen Fensterchen alle Ordner angezeigt, die im Namen Apple haben und kann dann einfach gerade auswählen, wohin ich die Mail verschoben, verschieben möchte und das ist ein
2: äh, geniales Feature. Ist so ein bisschen wie, wie Launchbox oder sowas, wenn halt da auch, sag ich mal, du willst Launchbar meinst du? Äh, Launchbar, ja. Ja genau, das ist das so dasselbe halt.
0: Prinzip. Also ich, ich, ich habe die Mail da und weiß ich brauchte ich ich will die jetzt in, in den Ordner Dienstleister, Unterordner Apple, Unterordner Firma Einkäufe. So. Und wenn ich die jetzt die jetzt dahin äh, per Hand hinziehen müsste, dann müsste ich wenn die jetzt noch äh, äh, praktisch eingeklappt sind, also dass ich noch das Plus drücken müsste, dann habe dann brauche ich halt, weiß ich nicht, zehn Sekunden oder 15 Sekunden, bis ich die Mail irgendwohin gedragt habe. Ähm, und so ist das in der Sache von noch, ja, gerade mal in einer Sekunde, ich drücke V, mach, und drücke Enter. Und dann ist die Mail da wegsortiert. Und das äh, macht das Ding halt echt unschlagbar. Äh, in Postbox ist das schon direkt eingebaut. Äh, daher bin ich überhaupt auf dieses Feature gekommen. Also, das war für mich dann äh, irgendwie das Feature, das Ding zu kaufen. Und später bin ich dann auf das Plugin gestoßen. Ähm was es auch macht, ist zum Beispiel irgendein Folder öffnen. Das heißt, also ich drücke dann zum Beispiel O für Open und dann gleiche Mechanismus, gibt es dann ein und dann. Ähm komme ich äh, direkt in diesen Ordner rein, wenn ich Enter drücke. Also das Ganze nennt sich Mail Act On, ist verlinkt, kostet äh, 24 Dollar, 95, äh, starkes Stück, ja, also schon viel Geld, aber ähm, wer sowas braucht, wer dieses Feature braucht, äh, der sollte sich entweder Postbox angucken, äh, also wo es eingebaut äh, ist, oder halt dieses Mail Act On. Ähm, so, das war die Anwendung die Webseite, die ich äh, heute hier äh, kredenze ist IMBoard.com das ist so eine, ich weiß nicht, normalerweise stehe ich auf so Seiten nicht, aber hier habe ich schon ein paar ganz lustige Sachen gefunden, wo man einfach drüber, drüber surft. Das ist, so glaube ich, wie Soup.io, wobei ich die Seite gar nicht kenne, aber so ein Sammelsurium an Dingen, die aber äh, auch äh, zu sortieren sind, nach Spielen oder nach witzigen Sachen oder sonst irgendwas, oder nach Quiz und Lifestyle und was weiß ich. Äh, und da kann man sich einfach ein bisschen durchklicken, wenn einem langweilig ist, wie der Name halt sagt. Und man findet halt einfach äh, ganz spaßige, ganz spaßige Dinge aus den letzten Ecken und äh, äh, aber auch lustige, wirklich lustige Sachen und auch gut gemachte Sachen, das muss nicht alles lustig sein, aber äh, spaßig einfach mal so ein bisschen da hin und her zu
3: surfen. Iamboard.com Wolfgang Ja, ich äh, empfehle ein paar Sachen ähm, einmal will ich Vacom danken und äh, diese empfehlen, das sind ja diese Hersteller von diesen Tablets. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass mir mein Intuos 3 äh, sozusagen abgeraucht ist, als ich es irgendwann mal benutzte und ich hatte ja geschaut, es war zwei Jahre und drei, vier Wochen alt, als es passiert ist. Ähm, es, es gibt eine zweijährige Garantie, äh, vorausgesetzt, man hat sich registriert, was ich nicht hatte. Ähm, ja, Und dann habe ich da angerufen, habe denen das so geschildert, weil ich gedacht habe, na, na, ich habe mir ein neues gekauft, das Intuos 4, aber ich habe gedacht, naja, vielleicht kann man es doch reparieren das ist ganz günstig, was ich eigentlich nicht wirklich angenommen habe. Aber äh, ich wollte es dann mal nachfragen und habe das dann in, äh, im Januar ähm, dort angerufen, und gesagt, ja, schick mal ein, dann können wir dir einen Kostenvoranschlag machen habe ich es eingeschickt und dann kam das zwei Wochen später zurück oder anderthalb Wochen später und die haben es repariert, auf Kulanz, null Euro gekostet und haben das komplette Board, was da innen drin ist, äh, getauscht, äh, weil ähm, irgendwie Elektronikteil verschmort ist. Ja, war ich total begeistert, äh, nach zwei Jahren, dass sie sowas machen, auf Kulanzwege. Letztendlich innen drin komplett halt äh, ausgetauscht. Also das fand ich sehr, sehr super. Jetzt habe ich zwei. Ähm, ja, wollte ich echt mal lobend erwähnen, dass Sie sowas gemacht haben. Das war keine Selbstverständlichkeit und hätte nicht sein müssen. Gibt es nicht selten, habe ich auch getwittert und ähm, zu Recht Lob. Ja, dann habe ich äh, zu empfehlen WhatsApp. Das ist ähm, so ein Messenger-Client fürs iPhone. Bitte schön, wer kennt denn WhatsApp nicht? Weiß ich nicht, aber dich habe ich, glaube ich, da gar nicht drin oder habe ich dich da drin? Weiß ich gar nicht. Ich habe es nicht, aber es so, ist okay. ja irgendwie
2: gefühlte vier Jahre lang auf den ja. Platz 1 des Verkaufslisten
3: oder was. Ja, also das ist ja super, insbesondere natürlich für Leute, also es ist eigentlich so eine Art SMS-Dienst, kann man sich vorstellen, dass man SMS schicken kann, die, die laufen, aber, laufen dann aber übers Internet praktisch die Versendung und der Vorteil ist, du kannst... Äh, Bilder verschicken, Videos verschicken, Sprachnachrichten verschicken, ähm, Standort verschicken und ähm, das alles halt in so einer schönen Oberfläche, ähm, wie man es halt so vom SMS eigentlich so gewohnt ist. Ähm, also ich finde das sehr super. Ich, am Anfang habe ich gedacht, was brauchst du denn das? Wozu eigentlich? Okay. Eigentlich kannst du alles auch anders ja machen mit E-Mail oder mit der SMS. Wenn Leute einen Vertrag haben, wo sie eine, keine SMS-Flat haben, ähm, dann ist das natürlich doppelt interessant und mir gefällt diese App sehr, sehr gut. Äh, die will ich empfehlen. Weiterhin will ich empfehlen: Toonpaint fürs iPhone. Mm. Ja. Spitzen-App. Ähm, Toon Paint macht aus Bildern, die man ähm, mit dem iPhone schießt oder sonst schießt und dann aufs iPhone hochlädt, ähm, Comic-Grafiken daraus. Und die Qualität ist gigantisch klasse. Also man hat erstmal so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung dann von dem Bild, was man aufgenommen hat und kann das auch noch kolorieren ähm, und äh, dann abspeichern und sich versenden und so. und Also ich muss sagen, das ist super schön. Das habe ich ähm, schon tausendfach äh, ausprobiert, weil die Qualität einfach super überzeugt. Ich wollte mir immer mal von mir selber so ein Comic-Porträt äh, machen und da gab es im Internet Leute, die das dann gezeichnet haben oder erstellt haben für viel Geld. Ähm, da kam ich dann nicht irgendwie dazu, aber das, was Toon Paint macht, ist eigentlich nichts anderes und die Qualität ist gigantisch gut. Das sollte man unbedingt äh, sich äh, anchecken. Kostet, glaube ich, ein bisschen was, aber ganz viel. gerade ein paar Beispiele.
2: Ja toll, Das ist einfach irgendwie dumm, dumm in die Gegend hoch. Aber du kannst mir das schon in die Hand geben, Wolfgang, ich weiß, wie man einfach bedient. Nee, hey, das ist gerade seine Angst. Ja, ich kann dir nicht alle Bilder zeigen. Ich kann dir nicht alle Bilder zeigen, also das mit dem schamponierten Affen, das mache ich auf keinen Fall.
0: Ich kann dir auf keinen Fall alle Bilder, Bilder. zeigen.
3: Du würdest, du würdest das nicht Nein. vergessen, Finn. Ja, Schwierig, ich habe hier einige gelöscht.
0: Diese Bilder, schafft es dir aus dem Kopf, bitte.
3: Er hat sie alle gelöscht, weil sie so toll war. Hier bin ich mit Kamera. Das ist aber wie koloriert kriegst du das nicht hin? Ich es nicht koloriert, natürlich krieg ich es koloriert, aber ich bin kein Freund äh, von kolorieren, ich bin schwarz-weiß-Freund. Das ist auch cool, finde ich. Export? Als, ich äh, glaube, was ist das, JPEG oder sowas, exportierte das ja? Also nicht, nicht
2: wieder in die Filmrolle zurück, sondern. Ja
3: gut, jetzt für die Horror ist es nicht so interessant, ja. Ja, aber wobei ich ja. äh, Ich zeige jetzt hier so ein paar Bilder. Ähm, also Export geht dann über, wie exportierst du das denn? Per E-Mail kannst also du, also kannst es abspeichern in deine äh, Foto... Ähm, iPhoto-Geschichte. Äh, nicht, in de, ja, in deine, in deine Bildlauf-Geschichte hier, Fotos unter iPhone und dann kannst du es da E-Mailen dir auch, kannst du ver-E-Mailen oder sonst, meine, du kriegst also ganz leicht um man schreibt Schreibtisch hier, habe ich mal fotografiert... Mhm. Es sieht aber alles sehr gleich aus. Gibt es noch andere Effekte? Ja, du, du hast die Möglichkeit, wenn das erstmal erstellt wurde, hast du die Möglichkeit, sag ich mal, diesen Grauwert zu verändern. Also ich mach mal eins von dir, Götz. Ach so, du äh, kannst... Und du, du kannst sie, wie viele Konturen es gibt und du kannst natürlich kolorieren. ja. Ähm... Nanu? Nanu? Boing, äh, mach einen Schnappschuss von Götz. Warte mal. Mach War ein Schnappschuss von Götz jetzt? Sehr gut, also das wird sicherlich gut. Götz am schreienden Mikro. Äh, Schreiende Mikro. Das ist Mikro. Äh, Mikro. Mikro. So ist es ja. 6% Akkuleistung. Naja. Schwarz ein bisschen rausnehmen. Ich, raus. ich brauche übrigens auch gleich wieder Strom. Das ist der Götz. Also man kann es nicht sehen, Götz ist ein ja, ja, Schrein der Götz am Mikro. Und da kannst du es halt kolorieren, wenn du sagst, ich will dann irgendeine Hintergrundfarbe haben. Ähm, wollen wir hier so ein punktes Braun. Ähm, so, wie komme ich da ja wieder zu Hause? Ja, und dann kannst du es. Okay, können wir weitermachen? Jetzt, äh, hier habe mhm. ich den Hintergrund koloriert. Ja gut, man hat natürlich als Hörer nicht so viel davon. <lacht> das ist auch äh, nicht. Quatsch, doch. Ich auch nicht. Ja, ich, also ich koloriere jetzt gerade das Bild. Live. Er koloriert ja. das Bild ja, gerade. Erzähl doch mal, was du da machst. Ja, ja okay. Ähm,
0: also äh, Wolfgang koloriert das Bild weiter, äh, währenddessen... <lacht> ähm,
3: Du bist ja eigentlich auch durch damit, ja. ne? Also ich wollte nur sagen, das ist ein sehr, sehr äh, schönes Programm, da kann man toll rumspielen. Äh, dann will ich noch eine Sache zuletzt äh, empfehlen, wer ein Freund von der Fotografie ist und sich da irgendwelche Sachen zur Fotografie kaufen möchte, der sollte unbedingt mal bei bhfotovideo.com, das schreibt sich bH-foto mit phvideo.com, äh, vorbeischauen. Das ist ein riesengroßer amerikanischer... Ähm, äh, ähm, online, aber auch wohl, die haben auch äh, Geschäfte, äh, Online-Shop ähm, in jüdischer Hand, was angeblich äh, dazu führt, dass sie den Webshop an gewissen jüdischen Feiertagen abschalten. Ähm, und ähm, die sind perfekt anscheinend organisiert, haben eine riesige Auswahl, sind selbst wenn du es dir aus den USA schicken lässt, billiger, als wenn du hier teilweise in Europa oder in Deutschland äh, Geschäfte konsultierst. Und ich hatte sonntagsabends da bestellt, um 21 Uhr äh, und die Sachen waren mittwochs geliefert worden. <lacht> das ist schnell. Das ist wirklich schnell. Äh, montags um, und, um was war das, um Viertel nach drei oder wann? Montags um Viertel nach drei habe ich eine Nachricht bekommen, dass die Sachen das Geschäft verlassen haben. Da die ja sechs Stunden zurückliegen ungefähr, müsste das direkt morgens passiert sein. Und dann äh, ja ist das noch montags ins Flugzeug gekommen äh, und dann mittwochs war die Zustellung, also das ist ja in Deutschland nicht schneller. Ja. Ähm, Wie hast du denn für, der, für Porto und Versand bezahlt? Um die 50, Euro, äh, 50, ja, 50 Dollar, oder was war 50 Euro, sowas in dem Dreh rum. Ja gut, natürlich Zoll noch ein bisschen drauf, aber es war unterm Strich halt billiger, als die Sachen in Deutschland zu kaufen. Ja. Und, ähm, das war schon, äh, sonst hätte ich nicht gemacht. Und wenn ich sehe, wie schnell die das geliefert haben, und wenn du es halt, der Umrechnungskurs ist halt, äh, dann doch so, dass die deutschen Firmen dann den Europreis so hochgesetzt haben, dass du gesagt hast, ja, kann ich es da kaufen? Also, da spare ich ja noch einen Huni oder sowas, ja. Also, das kann ich nur empfehlen, wenn jemand ein Freund von, äh, äh Fotografie ist und will sich was bestellen, da soll er mal da nachgucken. Super Service, ähm, und super gigantisch schnell. Habe ich sowas noch nicht erlebt. Um die halbe Welt, äh, in zwei drei Tagen. Okay, das war's von mir.
1: Fertig. Ja. Ach, da hätte ich auch noch einen Tipp. Tipp mal. Jo, und zwar den Game Flipper.
0: der macht jetzt den Tipp, dass er twittert. Ich habe da was ja, ganz ich, Tolles
3: entdeckt. Mark, ich habe das Twitter. schon. <lacht> <lacht> genau, ja, ich super, ja, ich will schon hier Wird nur geleakt heute Abend. Entweder tu die ganze Webseite online schalten, schon bevor die Folge fertig ist, oder <lacht> Ja, echt. Lies du mal erstmal die Tweets? Die ja, ich so bin die hier nebenbei am äh, ja, Lesen und halte mich gerade so zurück. Ja, ich ja, ich übrigens eine Rez Rezension, Rezension zu wähnt.
1: Ich würde mich mal freuen, wenn, wenn man Tweets von, von dir kämen auf meine.
3: Ja, ich muss mich hier auf die Sendung konzentrieren. Oh so, Fitz will was vorlesen. Ähm, Rezension auf ToonPaint. Diese App ist der letzte Schrott.
2: Einfach nur Schwachsinn. Warum habe ich mir diese App bloß geladen? Sein Geld in den Sternen nicht wert. Das Bild wird schwarz-weiß gemacht und du darfst es ausmalen. Solche Verschwendung. Boah.
3: Ja, aber nicht mal. Ich glaube, die Überzahl der ist auch ja, sehr natürlich. Gut, ich, aber ne? ich, ich
2: freue mich immer, wenn,
3: wenn jemand so qualifizierte Antworten schreibt, ja, oder Kritiken. Ja. Ja, also ich muss sagen, der hat es nicht verstanden, weil nee. äh, der ist ein Comic-Stil, wird danach äh, empfunden, der halt je nachdem, was für ein Bild es ist, super geil rüberkommt. Ja. Ich hätte das gerne als... Also äh, bei
2: 335 Bewertungen äh, dreieinhalb Sterne. Ja, für mich wäre das halt interessant, wenn man wirklich
0: Exportfunktionen, wirklich... Hast du ja auch? Ja, gut, das JPEG. So. Und
3: dann warte mal, ich weiß nicht, ob er vielleicht noch, noch andere hatte. Also ich... Ähm, äh, ach, GPS wäre cool. Ich nicht, oh ja gut, das ist natürlich das, sehr krass. Also. kannst du wahrscheinlich nicht fordern. Ähm, hier kann man nur hochauflösend Ja oder Nein machen. Marc, erzähl doch schon mal von hm. deiner App.
0: Ja, bis Wolfgang
3: dass das
1: hier gefunden hat. Ja, nee, also, ähm, und zwar den Game Gripper. Das ist ähm, so ein kleines ja, Steuerpad, wie man halt von den Konsolen her kennt. Das kann man über ähm, Tastaturen von Tastatur-Smartphones schieben. Ähm, das Schöne ist jetzt, äh, ist gerade so in der Entwicklung...
2: Denn eine Tastatur hat.
1: Ja, jetzt kommt ja der Witz. Ähm, die sind gerade dabei, auch ein Gamecripper Bluetooth zu entwickeln. Und ähm, gibt es noch nicht, gibt es bis jetzt nur einen Prototyp, aber man kann die Leute unterstützen bei Kickstarter. Und das Schöne ist, man kann oben das Telefon, das Smartphone in so eine Halterung klemmen und unten hat man dann wirklich ein richtiges Gamepad in der Hand ähm, gibt ein schönes Video dazu werde ich auf der Seite verlinken und ähm, wer es äh, sich leisten kann, vielleicht so ein bis 500 Dollar zu spenden, der kann die Leute unterstützen macht das bitte, ich will mir so ein Ding kaufen
0: <lacht> War es das? ja okay. ähm, dann kommt jetzt das Herz aus Gold Wolfgang, jetzt musst du wieder wach werden das ist deine Kategorie
3: ich hoffe, dass es meine Kategorie wird.
0: Guck mal da unten liegen sie. Greift doch mal zu. Wir haben wieder vier Stück aus dem noch der immer dem immer kleiner werdenden Berg ähm, rausgezogen und äh, der Wolfgang fängt jetzt an mit dem ersten.
3: <lacht> Tut er das, ja? Ja. Ta 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 ta. Ta schon aufgemacht. Verpackt ist es schon mal, aufwendig. Lassen Sie sich überraschen. steht hier drauf. mache ich hier mal auf. Da steht echt. Warte Gut. mal, warte mal, ich muss mal mitschreiben hier. Also, und zwar ist es eine DVD. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, wem das zukommen könnte. Ja, was steht, steht da nichts. Keine, keine Widmung. Nee, von ich, ich, steht was, ja, aber ich will es erstmal äh, öffnen und dann demjenigen geben und dann kann ich vielleicht das dann sagen. Uh, man from Earth. Man from Earth, Fitz? Für mich nicht. <lacht> Mark, Man from Earth? Sagt mir nicht viel.
4: <lacht> das
3: kann nicht sein. Uh, man from Earth? Äh, Star Trek und Twilight Zone steht hier unten, Muss doch da einer dann. <lacht> wir haben hier etwas, was kein Mensch wollte. Hier steht hier echt gut Gruß Sascha aus Berlin. Ja, wie Leute. Also wir haben doch eine Wunschliste und wir stellen nee, uns da an. Also das, das ist doch eigentlich typisch was von Götz eigentlich. Nein, ach,
0: ich habe es aber nicht drauf. Okay, gestellt. ist von
3: mir, ja. von mir.
0: Ja, dann bedank dich, Wolfgang. Sag, schön, Danke. Ja, vielen
3: Dank, Sascha. Das hat mich sehr gefreut. Lass mal gucken, was ist das für
0: ein Film? Ich kenne ihn gar nicht. Ich habe noch nie von gehört, man from Earth.
3: Kommen wir zu Geschenk Nummer 2. Oh, was ist das hier denn?
0: Seit 14.000 Jahren wandert ein Unsterblicher auf der Erde durch Raum und Zeit.
3: Ein Briefchen dabei.
0: Was würden Sie denken, wenn Sie herausgefunden hätten, dass ein alter Bekannter seit Anbeginn der Menschheit auf Erden wandelt? Welche Fragen würden Sie stellen und welche Geheimnisse damit lüften? Man from Earth.
3: Ich lese gerade den klack-klappen Text. Hier steht: Rechnung an Friedrich Witzmann. <lacht> Fiese Matetten, äh, Fiese Matetten, Fiese Matenten. <lacht> Friedemann Friese, friesemann Matenten. Wir sind nicht hier, um Freunde zu finden. Also wenn das nicht für den Fitz ist. Ja. Ein Kartenspiel. Von? Spiel und Freizeit GmbH Amigo. Nein. Ich... <lacht> äh, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. <lacht> Weil äh, es steht hier nicht drauf. Oder doch? Oder von Planet Extra. Schau mal, da gibt es keine Zuordnung. Also, das hier ist ja wohl der Lieferer und nicht der ähm, Gönner unsererseits. Ähm, Kann ich nicht. Das dann... hast du dir gewünscht, Fitz? Ja, ja. ja ist was ist
2: denn das für ein Spiel? Kannst du vielleicht mal was Erzähl sagen, mal was, Fitz, davon. Das ist ein Spiel von Friedemann Friese. Warum hast du dir das gewünscht? Weil es ein Friedemann Friese ist. Und der hat was gemacht? Hat Warum er sollte man 7-7 den nimmt oder wie? Der, also das beste Spiel und das bekannteste Spiel, was er rausgebracht hat, ist ähm, Funkenschlag. Indem es darum geht, in Deutschland oder auch in anderen Ländern, je nachdem, oh, sag mal Superdreif wieder spinnen. Ähm,
3: <lacht> klingt toll, gell? Ja, das ist auch richtig hart. Also.
2: Indem es darum geht, dass du halt in Deutschland zum Beispiel halt ähm, Kraftwerke aufbauen musst und dann halt um Städte zu versorgen. Also Energiekraftwerke. Und dann in die Luft zu jagen. Ja, du musst nachher möglichst viel Städte mit, mit Strom versorgen. Mhm. Klingt erstmal total langweilig, aber es ist richtig cool gemacht. Du hast verschiedene Spielmechanismen drin. Ist das drin. Auch so ein kleines Kartenspiel? Oder? Nee, das ist ein großes und richtiges Spiel. Okay. Und äh, der Junge ist halt sehr sympathisch, läuft immer mit grünen Haaren durch die Gegend und äh, ehemaliger Mathematikstudent, der aber abgebrochen hat und jetzt einen eigenen Verlag gegründet hat, die 2F-Spiele und auch Vorsitzender von Deutschen spiele Autorenbund ist. Okay. Und das ist das was ist das da
0: ein Kartenspiel Naja, schon aber ich meine ist das so also du hast dir das gewünscht weil
2: das von dem ist so das ist unter der anderem, Grund. anderem ja weil ich, weil ich mir einfach davon hoffe dass es ganz gut ist okay das ist so. dieses Jahr neu rausgekommen oder letztes Jahr gerade frisch neu rausgekommen und
3: ja Götz macht das nächste Geschenk auf
0: Von Alexander aus Oberbrombach. Und zwar ist das ähm, Hangover Extended Cut. Das ist für den Marc.
1: Ja, jetzt fehlt mir nur noch der Blu-ray-Player dazu. Du kannst du ja dir auch <lacht> noch wünschen. <lacht> ja, genau. <Für> den <lacht> ja. Und der Fernseher. Ja, genau. Ja, äh, cool,
0: ja Sag was dazu.
1: Sag danke, gut. danke. Also äh ich habe den Film auf dem Flug nach Amerika gesehen und habe mich schlepp gelacht. Und Da habe ich mir gedacht, ich muss Schleppen, mir doch auch mal auf Deutsch angucken.
2: Ich habe den mittlerweile wir sogar haben, auch mal gesehen. Wir haben übrigens mich übersprungen. Wie nee, dich übersprungen. Ich musste auch noch was aufmachen. Ja, das hast du doch da. Gut, mache ich jetzt auf. Was heißt übersprungen? So. Gut, das nehme ich dann für den Markt mit. Das könnte jetzt wieder so ein Fall sein. Wer hat es bestellt? Wahrscheinlich der Wolfgang. Das elegante Universum von Björn Graus. Also nicht, nein, Björn hat uns, uns, uns äh, geschenkt und äh, ist es für was ist das? das elegante Universum. Müsste für mich sein. Für mich nicht. Was oh. ist denn heute hier los?
3: Schön ja. Glückwunsch, Marc. Super Standards,
2: verborgene Dimensionen und die Suche nach der Weltformel. Für wen war das, von wem war das? Von Björn Ja, Björn. Von Björn. Was von ist Björn. das? Was ist das? das elegante Dank, Universum? Björn.
0: Die ähm, ja,
1: halt
2: Suche so,
0: nach der Weltformel.
2: Ja, also
1: ja. da wird halt äh, erklärt, ja, ob es eine Formel geben könnte und so weiter. Mich und, interessiert äh,
0: dann aber irgendwie, ist das ein Hörspiel oder ist das ein Video? Das müsste das Hörspiel sein. Aha,
3: okay. Sieht aus wie eine DVD. Ja, es ist scheinbar aber ein Hörspiel. Oder ein ja. Hörbuch. <lacht>
1: Ach nee, ihr könnt, das ist die DVD, ja klar, Finn. Ja, ja. Also hier steht DVD auf der Rechnung.
0: Ja, Richtung. dann passt und ich mein, doch. Was, was haben die denn da so, was zeigen die denn da so auf der Suche der Weltformel? Ich, äh, ich, ich habe es noch vor. nicht so
1: gesehen. Ich habe äh, nur mal von dem, über das Buch gelesen und ja, mal reinschauen dann, wenn ich es habe.
0: Einer der führenden Stringtheoretiker, theoretiker
1: so so. Get ja, wo wir, Get wir wo wir beim Thema ab 18 wieder sind.
0: Und beim eingeschäumten Affen. Das war das Herz aus Gold. Vielen Dank. Ja, danke sehr. Vielen Dank fürs Zuschicken, vielen Dank fürs,
2: fürs Belohnen. Ähm Weil die Nachfragen mal wieder kamen, wir haben immer noch Sachen von früher. Also es das heißt nicht, dass Telekom oder Amazon uns nicht beliefert
3: haben. Ja. Also, ja, wir haben äh, uns nicht so an so eine chronologische Reihenfolge gehalten. Nee, wir greifen da zufällig
0: raus. Also es kann sein, dass da Sachen dabei sind von vor ein paar Wochen, gepaart ein paar mit Monate. ein paar Sachen
3: von... von, von
0: naja, so lange haben wir es ja nicht. Doch. Doch, haben wir es schon. Natürlich. Naja gut, klar, wir nehmen ja nur alle fünf Monate mal auf. Also gerne auch äh, einfach weiter Kommentare schreiben und äh, weiter einkaufen für uns, das ist toll. So, und jetzt?
2: Kommen wir
3: Die Rohrpost. zur Rohrpost.
0: Wir haben noch von Rohrpost noch, äh, ein kleines Päckchen zugeschickt bekommen. ne?
2: Zwei oder drei sogar noch. Zwei oder drei, wo sind die denn? Die müssten da irgendwo dabei liegen. Also das eine Paket, das, wo ist denn das hingekommen? Das hast du auch vorhin mit rübergenommen. Also wir haben einmal Post bekommen von ähm, Robert aus Wien. Das war, glaube ich, der, der uns die Aufkleber geschenkt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, der hat uns hier... Ähm, Lies mal vor. Wogon foldback klammern geschickt. Ja, da bin ich die ganze Zeit schon mit am Rumspielen mit meiner. Mhm. Das ist schon nicht schlecht. Die nehme ich auf jeden Fall schön mit. Und das. dazu noch ein paar Aufkleber. Und zwar sind ist auf diesen Aufkleber, am besten beschreibt das Wolfgang, weil die sind ja für
3: Wolfgang unter anderem die Aufkleber. Tja, sehr geniale Aufkleber. Und zwar steht da drauf, damit Wolfgang jetzt auch mit klar <lacht> klarkommt, hat Google das Logo jetzt Wolfgang-tauglich gemacht. Die ja, Und was,
0: was sieht man auf dem Logo?
3: Eine. Äh, eine Biene äh, mit einem Androiden gemixt irgendwie. So eine Androidenbiene wahrscheinlich.
1: Äh, das ist das Logo für Honeycomb, also Android 3.0. Aha. Nur damit du das auch mal lernst. Habe ich noch nie
3: gesehen. <lacht> Könnte ich jetzt eigentlich mal auf meine Bienenbeuten draufkleben? Auf jeden Fall.
1: Android 3.0.
3: Sehr, sehr schön, vielen, vielen Dank. Mal gucken, äh, ob ich äh, meinen Hass auf die Android-Geräte irgendwie überwinden kann, um die Aufkleber zu benutzen. Ähm, ja, lustig hier. Schau mal. Androidenbiene. Danke sehr. Da ist es. Der Götz kriegt das nächste Paket. Von Lukas. Das kriege ich jetzt. Nicht Ach, durch. übrigens, diese, wollte ich noch sagen, diese Klammerdinger, die sind sehr genial. Wir haben die hier schön verteilt. Da steht ja der Name von jedem auch noch drauf. Götz, Fötz, G nee. Götz, Götz, ich Fötz
0: und Wolfgang. <lacht> ja, genau. Götz, Fötz und Wolfgang. Ja.
3: Götz, Fötz und Götz. Gitz, Fötz, und äh, Götz, Fötz ja. und Wötz. Ähm, ich kenne die natürlich auch aus dem Büro nur in kleinerer Ausführung. Da kannst du so sehr dicke ähm, Papier, äh, ähm, sage ich mal, Stapel mit zusammenhalten. Und ich finde die sehr gut. Und da haben wir noch mit erledigt, wichtig, to do und so. Da müssen wir auch noch mal irgendwie schauen, wie was. Das würde ja voraussetzen, dass wir arbeiten. Ja, also das äh, gefällt also. mir auch klasse. Also die Dinger sind super. Also das kommt bei mir, glaube ich, in die tägliche Anwendung irgendwo ins Büro. Und ich habe... jetzt Ja, hier was soll ich denn machen? Ich, 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 ich
0: habe ja hab keine Schere oder so. Also, das Bist sind zum ein einen Kondom, Brauseherzen, oh, okay. die uns Lukas schickt. Ja, Brauseherzen, Danke. Pets, Pets, Brauseherzen. Ja. Pets. Pets ist übrigens PEZ das ist übrigens, ähm, also wenn die wirklich so sind, hat was mit das der Entstehungsgeschichte cool. von Ebay zu tun, weil Ebay ist entstanden, weil die Frau von demjenigen, der Ebay gegründet hat, diese PEZ-Spender gesammelt hat. Ah, ja. Und Ebay war ursprünglicherweise nur eine Tauschbörse für diese PEZ-Dinger und ist dann zum größten Online-Auktionshaus der Welt geworden. So, was haben wir noch? Was du alles weißt. Das ist muskel high protein ja, schoko cool, für ja. den
3: Wolfgang. Äh, ja. Den ich mein, ja <lacht> in, die Kiste, in die Kiste geschmissen. Und nochmal einen.
0: Und noch einen, ja. Das ist ähm, Champ von der Firma Champ. Ja.
3: Also ich glaube... Das Paket ist für mich.
0: Dann haben wir hier noch äh, Sardinen, Gourmet-Sardinen. Ja. Äh, Götz,
2: für dich. <lacht> für dich. Das würde ich gerne mal bitte oh, erklärt bekommen. Wieso schickt man uns Sardinen?
0: Das weiß ich auch nicht ich guck mal so aufs ganz.
3: Haltbarkeitsdatum bitte. M
0: die sind, die sind bis nach dem Atomkrieg halt bei in der Regel 2014. Gut. Äh,
3: Siehst du eigentlich gerade
2: irgendwelche Flashfilmchen an? Bläst der hier? Ich meiner Macht Einer ist von uns bläst hier.
3: Meiner macht. Einer von uns bläst hier.
2: Dann
0: äh, Knabber Esspapier, Orange Geschmack. Orange Geschmack Esspapier. Also, ja, ist ja wirklich super. Ich, ich, ich würde vorschlagen, die Sardinen auf das Orange Esspapier drauf zu tun und hm, dann zu essen. Ja. Ist auch sehr gut, ja. ähm, dann äh, ein iPhone Dog. Nee, das ist ein Spitzer. Nee, Moment, was ist denn das? Keine Ahnung, Wolfgang, guck oh du mal, was das ist.
3: Außerlich sieht es aus wie ein Dog.
0: Nee, das ist ein irgendwie. Er hat uns Müll geschickt. Das ist Müll. Das
3: ist, das ist das, wirklich Müll. Das, das ist, ist Müll. Das ist Müll. Das also ist Elektronikschrott. Ja, Elektronik. Ja, Der
0: hat uns ein zerlegtes iPhone geschickt. Also, einfach ein einfach zerlegtes iPhone. Guck mal hier, mit, mit Tasche sogar. Wer war das? Also ich muss echt sagen, mal, hier, hier ist ein Brief ausstellen. dabei, dann gucken wir mal, was er geschrieben hat. Eine Ach, du Guten Tag. Es staute 1, sich einiges 1, an, was gesagt werden wollte. Fitz gab mir nur zwei Minuten in Folge 42 und da passte nun mal nicht alles rein. Ich war des Weiteren zu faul noch einen Audiokommentar für Folge 43 aufzunehmen. Loben tue ich euch mal nicht, können die anderen machen. Dafür schicke ich euch aber dieses größtenteils nette Päckchen, doofe Filme will ich und kann ich euch nicht mitschicken. schicken. Hab ja dafür neben dem Filmmaterial was anderes. Höhöh. Zuerst haben sich über diverse Folgen ein paar Fragen bei mir aufgetan. Erstens, wo ist Wolfgangs Problem mit Nicht-Apple-Handys? Zweitens, wann macht der Götz eigentlich den Deep Thought-Gedöns mit Webdesign weiter? Drittens, wann ah, Vielleicht sollten wir das gerade mal kurz beantworten. Ja. <lacht> Wo ist Wolfgangs... Aber das, das sprengt ja hier jegliche Rahmen. Wo ist Wolfgang was? Nee, lasst Wolfgang da nicht zu Wort kommen.
3: Äh, Wolfgangs Problem mit Nicht-Apple-Handys... Um, Wolfgangs Problem mit Nicht-Apple-Handys, wo ist das? Das ist noch immer existent, das, äh, diese Haltung.
0: Ja, also er, das Problem ist das also wird nicht weg. Lukas, das Problem ist also nicht weg, sondern Nein, es also ist immer wird noch wird da. Gelebt, ja. ähm, wann macht du Götzchen. Ja, äh, mit den Deep Thoughts, das ist ja so, dass wir so ein bisschen äh, jetzt umgeschwenkt sind auf äh, viele Studiogäste, wie heute zum Beispiel. Ähm, deswegen ist das ein bisschen kurz gekommen, äh, aber das ist immer noch in meinem Kopf das weiterzumachen auf jeden Fall. Ähm, früher oder später wird das passieren. Also spätestens dann, wenn wir nicht mehr wissen, was wir sonst
2: an Deep Thought Gästen und so haben. Oder die, die Deep Thought Gäste dankend ablehnen und sagen, nee, zu euch zurückkommen, wenn ich mehr. Oder so. Ja, also
0: äh, wir haben da halt so ein bisschen äh, ein bisschen die Richtung gewechselt, was die Deep Thoughts angeht. Aber äh, wenn auch andere äh, gerne die, äh, die Webdesign äh, Deep Thoughts äh, gerne fortgesetzt sehen würden, schreibt in die Kommentare, schreibt in die Kommentare
3: was ihr wollt. So, äh, gibt es so. hier noch Little Harmonies. Little äh, Harmonies, Katjes, äh, auch von Lukas? Mildes milde Lakritz. Äh. My Daily... Äh. Äh, gibt Ging, es auch nur
0: ein einziges Ging, Intro, in Ging, ja. dem sich Götz nicht ungewollt verspricht? Äh, gibt es,
3: glaube ich, glaub ich, auch. Ja. Das ist Folge Null. Er, ist auch frech. er ist frech jetzt, habe ähm, ich gesagt. Ja,
0: äh, fünfte Frage, bla, eine fünfte Frage fällt mir gerade nicht ein, aber vier äh, sehen so komisch aus. Und zu, ähm, und zu vier ist ja noch zu sagen, es gibt ja jetzt keine Intros mehr, Lukas, von daher werde ich mich auch nicht mehr versprechen. Ähm, ich sprach bereits den, den Film an, den der wohl, wohl nicht mehr, okay, ich fange nochmal neu an, ähm, ich sprach bereits den Film an, den der Wolle wohl nicht noch hat, schätze ich. Was?
3: Wolfgang. Ach, der Wolle, ja, immer schon, aber der, der, Wolle.
0: der Wolle wohl nicht mehr hat. Also schätze ich, ein objektives Review kann man von dem ja eh nicht erwarten.
3: Also, <lacht> also zu leben. Also, also wäre es nett, wenn,
0: wenn man einer von den beiden anderen den schauen könnte und ich den Film in den Himmel lobendes Review verfassen und im Podcast vortragen könnte. Ähm, ich versuche mich jetzt häufig zu versprechen, du merkst das. Ist das ähm, jetzt Zombies? Zombies? Denn ich brauche für unser Zombies? nächstes De für unsere nächste DSA-Nacht einen guten Trash-Film, den ich schauen will, wenn der Meister mal wieder Müll labert. Ähm, Du hast aber so Probleme mit ein paar Leuten in deinem Umfeld, ne? Vor allem, äh, wenn man DSA ich
2: gucke, man mal, nebenbei <lacht> kein Fernsehen oder kein Fernsehen,
3: Ja, genau, eigentlich der Meister, Larve, <lacht>
0: Müll, die anderen gucken. <lacht> Und ich in meinen Facts sowieso nur alles Leute in die Taschen ausräume, bla bla bla. Komme ich zum nächsten Punkt, mein Datum für die BBC, BBC zu nennen. Ähm, für die BBC?
2: Die BBC? Bobby Car Challenge. Ach die so, ist's. Entschuldigung, Entschuldigung.
3: Wahrscheinlich ist der Lukas unter Ich bin 18.
0: Schüler. Oh. Ja. Äh, und muss sowas vorher planen. Ähm, ich habe schon mitbekommen, äh, dass wohl Anfang August sein wird. Mhm, weiß nicht, wie wird ich nicht. denn ja. über 18.
3: Äh, da bleibt dir doch nur die Schülerfreizeit dieses äh. Jahr.
0: <lacht> Wie auch immer, ich finde es Ende Juli besser, denn ich habe nur bis Ende Juli Ferien hier oh. in Hessen. Wenn ihr sagen würdet, wann das ist, könnte ich aber auch mal bla bla bla, Übernachtungsmöglichkeit bla bla bla. Äh, wie in Folge zu 44 geteasert wird es ja jetzt wohl der 13. August werden. Genau, der 13. August für ab 18-Jährige, Luca. So long, man hört sich, schreibt sich, das Pony, ach das Pony, hallo. Dich habe ich ja auch schon in Intros eingebaut. Äh, äh, dich habe ich aber, glaube ich, richtig gesprochen, oder? Ähm, ich hoffe, mit dem Geschenk ist meine Mafia-Anspielung rübergekommen. Mafia-Anspielung? Äh, ja, ja, wir sind direkt drauf. Willkommen auf hm. deine Mafia-Anspielung. Mafia ähm, und für die geistigen Tieflieger, damit äh, meine ich, dass diese sympathische Gruppierung in den nächsten Todesopfern immer einen Pferdekopf schicken. Äh, wer das liest, ist doof. Okay, Lukas, vielen Dank für diesen, äh, für diesen Brief.
2: <lacht> immer qualifizierte Vorgelesen von unserem Star-Vorleser. Äh, ja,
0: von dem, äh, Götz The Legasthenic. Äh, <lacht> ähm, so, volles Rohr. Äh, Hitschler volles
3: Rohr, saure, gefüllte frucht Ach, hier Gummie, ich, Apfel. Ich, ich glaube, hier so mit Ölsardinen verschicken und so, das ist bestimmt was mit Mafia. Wahrscheinlich. Vielleicht kann uns das jemand mal aufklären. Jetzt kommen zwei Bücher. Und bevor wir das essen, sollte man sagen, ob der Mafia-Empfänger äh, vergiftet wurde oder nicht. Ähm, wahrscheinlich sind das hier, also das sind
0: wahrscheinlich, das sind Krimis, das also ist nichts für mich. Äh, und zwar von Jan Gaspard, Offenbarung, die Wahrheit ist nicht genug und die Wahrheit ist unsterblich. Sag mal. Ja. Ja, scheinbar
3: B-Exemplare, aber ja, ist schon gelesen, äh, bestimmt ja, ne? ganz spannend. oder oh, Das ist ja die Offenbarung 23, da gibt es ja diese ähm, wie heißt das diese Hörspielreihe eigentlich, die wohl jetzt offensichtlich auch als Bücher existiert. Ähm, Noch ein Muskel äh,
0: High-Protein-Dingsbums? Mann, was haben wir zu fressen jetzt hier? Ist also ja hier geht es um diese,
3: den Tod der Hacker-Legende Tron. Ja, da ist doch auch die, ist eine bekannte Geschichte, ne? Ähm, Jetzt frage ich mich, das ist vielleicht Teil 1, 2. Also das würde ich vielleicht gerne mal lesen. nimmst ich dir mit. Ja. Du das also, hier das ist, ist ein, ein kaputtes iPhone drin, alle Teile. Wahrscheinlich auch eine Mafia-Anspielung. Rums. Wer Deppert denn sein, sein, sein Wahrscheinlich sollen wir es zusammenbauen. <lacht> Ja, vielen Dank, Lukas, für alles, was du reingetan hast und Jetzt auch für deine nicht. konstruktive Kritik. Aus, der, aus, dem, aus, der, aus dem Brief könnte man meinen, er ist ein äh, Anhänger an äh, äh, Aroiden-Handys. Ja. Ein Aroid. Ein Goggle-Aroid. Ein 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 und er mag Sardinen. Und er mag Sardinen. Und, und orangenes Esspapier. Äh, frage mich, warum er sich aufregt, dass ich, keine, dass ich nur Apple-Handys mag, er aber dann ein zerstörtes Apple-Handy mir schickt. Das dritte Paket ist wo?
2: Wenn es nicht da ist, dann war doch nichts mehr da. Okay, okay, dann war keins mehr da. Was gibt es denn sonst normales, noch zu erzählen? Das ist ein normales... Äh, ähm, ach, wie heißt das Ding hier? Hat das Golddinger. Also was mich mal äh, ja, interessieren war. würde, ob der Janis
0: noch unser Hörer ist. Einer der 99, weil äh, ich durch Zufall gesehen habe, dass der Janis derjenige war, der als erstes kommentiert hat auf der Webseite. Das war derjenige, der den ersten Kommentar geschrieben hat. Wir Janis. wollten den nämlich
3: auch am 13. August kurz aufrufen.
0: Ja, genau. Wir wollten dich kurz aufrufen als ersten Kommentator der Wogonen-Webseite. Bist du noch da? Dann melde dich mal in den Kommentaren. Und ähm, wen ich auch vermisse, ist Syntax1970. Von dir haben wir auch schon ewig lang nichts mehr gehört. Du warst auch einer der der meisten äh, Kommentierer auf der Webseite. Ähm, bist du noch dabei? Äh, oder haben wir dich zu sehr gelangweilt? Haben wir uns zu oft versprochen? Oder wie auch immer. Und... Äh, die Atomtraudel. Gibt es die Atomtraudel noch? <lacht> Atomtraudel, bitte melden. So, das waren die Sachen, die ich ganz gerne in der rohpost loswerden wollte.
2: Ja, ansonsten haben, hat Wolfgang hier noch fleißig Pakete verschickt von uns mal. Ein paar Hörer mit äh, Tassen, T-Shirts, Aufklebern, ja, also Der ich zu sagen, sagen dass es
3: waren ja gar nicht so viele Anfragen da. Ne? Also aber es sind alles losgeworden. Also
2: ja, ja. ein, ein paar Leute
3: kamen auch zu kurz. Ja, oder nicht so. alle konnten berücksichtigt werden, aber äh, ich habe auch gedacht, ähm, äh, wir haben zwar jetzt schon einige Pakete verschickt, aber äh, ich, ich vermute mal, dass viele gedacht haben, sie haben keine Chance bei sowas ja, oder auch bei unseren Verlosungen oder sowas. Man hat, damit damit hat ihr recht bei uns, habt ihr einfach keine Chance. Ja. Die, ähm, die Bildeinsendungen, die legen wir dann auf die Webseite. Ne? Ja, die es so erlaubt ja, du, ist. Es gab zwei Bilder, da muss man mal fragen. Einer hat sich, also sie haben sich. Eine mit einem Sachen, Brett vom Kopf? Ja, also ein, die haben <lacht> sich mit den Sachen, die wir geschickt haben, dann fotografiert. Das muss auch so sein. Wir erwarten das auch noch von den anderen Empfängern, dass sie sich mit den Sachen, die wir schicken, fotografieren. Einer hat kritisiert, dass dieses Bild äh, nicht unterschrieben war. Da will ich sagen, ich habe darauf gedrängt, dass das unterschrieben wird und ich bin hier. Ähm, bös angefahren worden, dass die Sachen nicht unterschrieben werden. Äh, wir würden sonst irgendeinen kult hier leben, der nicht äh, angemessen ist. Ja, das, das ist der Hintergrund, warum die Autogrammkarte nicht unterschrieben wird. Ja, das ist halt
0: ein echter Hippie-Kult hier. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du auf irgendwas gedrängt hast. Aber gut, so,
2: wenn Boin, du das sagst. Da wir äh, das das nächste ist, sowas immer ganz zum Schluss machen und ja. äh, da du da eh schon was benzt. Ja, du bist doch schon am Gehen. Äh, Ach, ja, aber, Quatsch. Das nächste du ist, ähm, du bist
3: doch dann schon am Gehen. Einer von denen, der die Sachen sich, foto sich fotografiert hat, hat äh, sich so fotografiert, dass man sein Gesicht nicht sieht. Ja? das auch, Da muss ich ja lange drüber nachdenken, dass du dich mit, mit den Sachen fotografierst. Ich stelle dir einfach aber, einen Affenkopf oben drauf. So. Aber, aber dass du, sag ich mal, nicht persönlich erkannt werden willst, wenn du zu den Vogonen stehst. <lacht> das ist ein Wort. Haben wir also irgendwie, machst du hier Schmutz oder so? Dass die Leute dann ja nicht mit in Verbindung gefragt werden wollen. Ja, ja gut, wenn das T-Shirt wirklich anziehen so. Also. Ja, ist schon irgendwas, wo er sagt, das könnte ich später mal in meinem Leben Also das rein. Bild mit dem ja. Kopf fand ich super.
0: Ja, das vor allen Dingen hat sich auch wirklich überall Mühe gegeben, so viel wie möglich Vogodenzeugs im Hintergrund stehen zu haben, wie irgendwie gegen auf Monitor war es. Das Bild hat irgendwo gestanden.
2: Äh, das Theatom Mauspad, glaube ich. Kann das sein? Was? The Theatom. The Weiß
3: ich nicht. The
0: Theatom? Ich nicht. der genau. War das nicht der, 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 der in, in England wohnt?
3: Nee, das war Dirk. Ja, Dirk, von dir fehlt auch noch ein Bild.
2: Ich kann sagen, ich habe noch zwei Dinge bekommen, dass ich mich weitergeleitet habe. Was gibt denn sonst noch zu Als erzählen? Will ich ähm, ansonsten äh, machen wir jetzt mal einen äh, Test. Und zwar habe ich uns mal bei Audioboo angemeldet. Das ist eine Webseite, bei der du Kommentare per, ich glaube, Plugin hochladen kannst oder halt auch sonstige vor, vorgefertigte Kommentare als Pfeil hochladen kannst, die dann taggen kannst. Da würde ich euch bitten, tag das bitte mit Traute D3V. Ja, finden wir es auch schön einfach. Oder uns persönlich als Nachricht schicken könnt. Und der Clou ist eigentlich, dass es dafür halt auch eine, eine iPhone-App gibt und auch eine Android-App und ihr dann quasi einfach aus dem Handy aus quasi die Sachen verschicken könnt. Und wir haben so die Hoffnung, dass wir so vielleicht ein bisschen mehr,
3: mehr Audiokommentare vielleicht noch kriegen. Ganz kurz, ich habe es eben vergessen, die beiden Bilder finden wir sehr schön, wo die Hörer sich da fotografiert haben. Wir müssten euch mal fragen, ob wir das auf der Internetseite veröffentlichen dürfen. Das würde mich reizen, ehrlich gesagt, die zu veröffentlichen, aber nicht natürlich auch. Ja,
2: da müssen wir vielleicht am besten Ihnen eine
3: E-Mail schreiben. Ja, das hast du recht, das werden wir wahrscheinlich mal machen müssen.
2: Ähm, ja, und wie gesagt, ich, wür ich würde das gerne mal als Test laufen lassen. Mal gucken, vielleicht kommen ja ein paar mehr Kommentare, weil es dann eigentlich, weil man dann kein spezielles Equipment braucht, um es aufzunehmen oder so, weil man einfach das Telefon hat. Und es soll wohl auch per Browser gehen. Nachteil ist wohl, was ich jetzt auch erst im Nachhinein festgestellt habe, dass man äh, zumindest öf öffentliche Boosts nicht löschen kann. Nein. Ganz kurz. Nein. <lacht> ähm, das heißt, man sollte sich schon überlegen, was man jetzt da hochlädt oder veröffentlicht, weil ich hätte jetzt einen grandiosen, sinnlosen audio veröffentlicht, den ich nicht mehr löschen kann im Moment. Und bin bescheuert, aber gut. Ähm, ja, aber vielleicht könnt ihr uns ja so ein bisschen was schicken und äh, bedenkt aber bitte, wir müssen es ja auch noch spielen können, also vielleicht nicht länger als zwei oder drei Minuten bitte, weil sonst äh, artet das Spielen wir halt nicht, können ja, wir es nicht spielen, also. es halt
3: nämlich aus. Sendezeit kostet nämlich Geld.
2: Ja, genau, Zeit ist Geld. <lacht> Ja. So, was wolltest du noch, Wolfgang?
3: Nichts mehr. Ich, ich habe mir gerade so vorgestellt, dass einige ja. Leute ihre Bilder nicht veröffentlicht haben werden wollen, weil sie später bei der Bewerbung schlechte Chancen
0: haben, Und damit in Verbindung gemacht werden. So, da bedanke ja, ich, ich mich wie immer bei dem äh, uns äh, erotisch mit seiner fleischfarbenen
2: Jeans angrinsenden Fitz. Ich bedanke mich bei unserem affenköpfigen Wolfgang
3: und ich bedanke mich bei Maggie Spaghetti alias Götz. So, bis dann. Moment, gut. wir haben noch einen, über den wir uns noch bedanken müssen. Ja. <lacht> ich wollte ja nur mal alle testen. Ich
2: übersprungen.
3: <lacht> Stimmt, eigentlich hätte ich äh, dich hier ähm, äh, mich bei nee, dir bedanken ich bedanke mich bei Marc. Ich glaube, dass ja, das jetzt dann ich dir. hau ihn in die Pfanne.
0: Vielen Dank, Marc. Schön, dass du dabei warst. Gerne <lacht> wieder, jederzeit. Ja,
1: gern geschehen. Ich wollte mich ja bei Wolfgang, dem Affen einseifenden... <lacht> Einen Duscher bedanken, aber das lasse
3: ich dann doch.
0: Okay, macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.
3: Götz, bei Sag mir mal gut. was
0: Götz, bei mir bin ich mir unklar. Gut.